0: Olá. Boa tarde. Boa, boa tarde, hoje. professor Carlos Nunes. Boa tarde,
1: boa
2: tarde.
0: Como é que vai? Tudo bem com o senhor? E aí? Como é que tá boa aí na Bahia? Na
1: grande paz e aí na sua terra boa.
0: É, aqui em Blumenau. Aqui tá quente, tá fazendo o Aqui tá frio hoje. Aqui tô frio, ó. Tô com duas camisas porque tá fazendo frio. Não é? Então, e... Então vamos iniciar aí, né? Perguntam aí, a gente tenta responder, né, professor?
1: Vamos,
2: aqui a pouco.
1: Isso. Temos aí um bom tempo para a gente sintetizar o máximo de respostas para ter o máximo de perguntas respondidas.
0: Eu acho que já começou, né? Já está transmitindo, já pode dar boa tarde aí. Já iniciou, professor. Sim, eu acho que vai
2: começar
1: com as perguntas, não?
0: Isso. Vamos
1: Mas lá. qual é a pergunta primeira?
0: É, eu não sei, vamos lá.
1: Eu acho que começa com você aí. Então. Tá,
3: tá, tá bom, boa tarde, gente. É... A gente vai começar com as perguntas. Eu, antes do pessoal mandar ali as perguntas que foram feitas pelo YouTube, a gente tinha as perguntas que ficaram no seminário passado, algumas né, que a gente deixou guardado, e algumas que foram enviadas pelo WhatsApp da CI, e também, enquanto... O pessoal ainda está entrando, está se manifestando. A gente vai usar suas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta eu vou fazer aqui para o Zé. A pergunta Sim. vem lá de Portugal. Ela diz assim: Olá, me chamo Raquel. Ela está falando de Montes Claros. Né? Escutei o senhor José Araújo falar sobre uma nova teoria do movimento mais de um Isso não serve para todos. Poderia explicar melhor por que não? Obrigada. Muita gratidão por ter é, tido a disponibilidade de compartilhar esse conhecimento.
0: Meu Deus, já começa com pergunta difícil, mas primeiramente eu queria é, agradecer aqui a presença do Eduardo aqui na técnica, é, a Pamela que estão aqui desde cedo, aí, o Eduardo cuidando aí para nós, para que a gente possa é, ter essas imagens aí, ter essa conexão do professor lá na Bahia e a gente aqui em Blumenau, né, para todo mundo aí. E também aqui o apoio né, da Rosimar, a Elvis que está aqui, a Dona Sandra e ao Rudolf, que está aqui desde cedo. Toda a equipe aqui que está aqui por trás desse trabalho que nós vamos fazer a partir de agora. Então, a pergunta, Rosi, dá para repetir? Porque agora eu já esqueci. É,
3: já escutei o senhor falar sobre a teoria de Isso não serve para todos. Poderia me explicar por que não serve? Muito obrigado.
0: Então... Olha só, é, Raquel, né? Raquel. Monte Claros, né?
3: Uhum.
0: Monte Claros é o é. Ela fala de
3: Monte Claros, de Minas Gerais. Minas Gerais. Ela, mas ela soube de você lá em Portugal, Ah, ela soube de, de mim é em
0: Portugal, Portugal e é de Monte Claros. Que legal. É uma ponte boa, Portugal, aí, com, com a Serio, aí. E um abraço para todos os portugueses que estão nos prestigiando nesse momento, a todos os brasileiros e de qualquer lugar que estiver aí. Um grande abraço. Bem, o Minefulness, ele realmente, eu tenho falado isso aí em algumas palestras e lives, é bom se entender que essa teoria né, não é tão nova quanto pensam, não, esse, essa teoria. O Mindfulness, ela remonta aí pelo menos 2.500 anos, se a gente for falar é, das práticas budistas, né? Inclusive, é, o Mindfulness é, foi traduzido para o inglês, mas a, a palavra é sati, que vem da língua Pali, que é prima dos sanscritos, né? Da língua sânscrito Então Pali é uma língua E Sati é o nome que aí depois foi traduzido aí o inglês Como atenção plena É o mindfulness, quer dizer atenção plena Vamos ter duas fases aí né? A primeira fase é essa que eu falei para vocês Três aliás, três fases A primeira fase é essa que eu falei para vocês agora E que é algo muito antigo Que tá ligado à meditação Tá ligado a ficar presente consigo mesmo, consigo mesmo. E a segunda fase do mindfulness aconteceu em 1979 pelo médico, né? É, ele médico, né? E também pesquisador. Ele é o John, né? Abatzin. John Abatzin. Ele começou em 1979, né? Com práticas terapêuticas usando mindfulness. Depois veio aí o Mark Williams em 2001 e outros autores desenvolvendo terapias cognitivas se utilizando é, da terminologia né, do Mindfulness. Muitos desses autores, eles trabalham com meditação, com respiração, baseado em, em práticas de que as pessoas, elas consigam buscar essa presença. Né? Agora, tem a terceira fase disso aí. Hoje, as novas teorias que tem aí, é, que inclusive tem um, um espanhol, é, que é o Mário, é o Mário né, Alonso Hug. É, Mário Alonso Fúbio, um grande palestrante espanhol, madrilênio, né? Madrid. Ele fala, ele tem um livro que se chama Mindfulness, né? Toma-te um respiro, em espanhol. Toma-te um respiro, né? É o nome do livro dele. É um palestrante excelente, só que ele fala, viu, Raquel? Ele fala três coisas que, que eu, com certeza, consigo discordar, né? Aliás, não concordo e consigo provar com pessoas do mundo inteiro. Imagina que ele fala que as pessoas que são multitarefas, está errado, que as pessoas não podem e não devem ser multitarefas. E fala também que as pessoas não devem usar pilotos automáticos, que isso é, 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 é impróprio e perigoso, principalmente dirigindo. Né? Olha só, quando as pessoas dizem isso, Raquel, está baseado em ponto de vista. E com essa descoberta que eu fiz da natureza, do, é, da, inato, da inteligência naturais humanas, eu consigo comprovar com todo respeito né? A, a, com mais opiniões, inclusive a ciência, indica que os cientistas começarem a... ...pilotos automáticos, e é impossível não ser multitarefa. Eu estou falando dos dois genes futurista ativo e o um futurista racional. E eles realmente estão sendo descaracterizados. E quando é que começou isso, do, tanto desse espanhol como na Europa, que já está chegando mais no Funes quando é que começou isso? Começou pela terceira fase, que começou com os dois prêmios nobres de 1949, que foi o Walter, né? O Walter é Rudolf Hess e também o Egas Muniz, que é um é suíço e o outro é português. E eles ganharam o prêmio Nobel de Medicina na área de Fisiologia e eles fizeram a descoberta de um núcleo dentro do diencéfalo, né? que fica dentro do diencéfalo, fica dentro do próencefalo que nós temos na caixa craniana. Está perto do hipotálamo, do antipotálamo, do subhipotálamo, por ali. E aí, a descoberta, eles fizeram experiências com gatos. Nunca foi feita experiência com humanos. Que, eu vou falar aqui rapidamente, porque o tempo é curto aqui, para a gente estar tá dissertando uma pergunta tão difícil, mas o, eu tenho estudado muito mais no Furness, né? é, por conta desses grupos, por conta de estar escrevendo sobre energias, sobre o cérebro, mas o que acontece é que dentro dessa perspectiva do, dessa descoberta dos dois prêmios nobel de 1949 eles colocam mesmo que foi feito com um gatos colocam que tem um núcleo um circuito dentro desse núcleo no encéfalo, que é, se feito meditação feito muita coisa ele acaba modificando a função olha só acaba modificando a função do sistema nervoso simpático e para quem para quem é leigo nesse assunto, vou explicar rapidamente, o sistema nervoso simpático, ele tem, ele tem a questão de distribuição da, é, da organização não é? e distribuição das nossas funções orgânicas. Ou seja, o simpático funciona de uma forma, o parasimpático funciona de outra. Então, eles querem dizer que quando a pessoa está estressada, que a pessoa uma bomba, uma irritação, ele fizer esse tipo de coisa, ele vai fazer com que o simpático trabalhe de outra forma. Não poderia, porque isso mexe com todo o trabalho do sistema nervoso parasimpático que trabalha com o sistema nervoso autônomo, enfim. Eu quero dizer que existem grupos, Raquel, sim. Um, as pessoas que são neutros, como a Rose que está aqui, a Dona Sandra o Rudolf, o Eduardo, que fazem parte do grupo natural de inteligência que eu nominei como neutros, não é? eles, se tiver desequilibrados, se fizer o Mindfulness fizer uma meditação, fizer um trabalho de respiração, porque eles vão conseguir se equilibrar até a sua, inclusive, hipertensão vai vai voltar. Porque tem o um, um mestre desse desse espanhol, chamado Mário Alonso Pug, que é o Dr. Robert Benson, é um grande cardiologista, professor em Harvard. Ele tem, um, um, inclusive, uma clínica que é uma clínica para tirar as pessoas do estresse. Então, ele também fez uma nova teoria do Mindfulness. Hoje nós temos, Raquel e todos que estão nos escutando agora, várias ramificações do Mindfulness, que é, como eu já disse antes, atenção, plena, ficar presente 100%. E os futuristas não nasceram para isso. Só para você ter uma ideia, existe uma questão no Livro dos Espíritos, que Kardec fez, principalmente baseado no pai dele, que era juiz, e não queria que ele fosse também desse ramo, que é a pergunta 928 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta textualmente é, pelas evidências das aptidões naturais. Não, a gente não seguir essas aptidões naturais, não é o que causa o mal. E a primeira resposta da 928 é que sim. Olha, é assim o é, diz a espiritualidade Kardec. Então, se a pessoa, o futurista que ele nasceu multarefa, multastim, faz duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso, eu tenho filhos que fazem parte do futurista, e quem está me escutando agora, seja em Portugal, Nova Zelândia, seja na Holanda, seja no Brasil, no Nordeste, seja na Bahia, seja aqui em Santa Catarina, sabe quem conhece os futuristas ou convive com eles, ou mesmo você que tem filho futurista, você vai levar ele, quando pequeno, para tomar ritalina, porque ele... Ele tem déficit de atenção. Não, ele não tem déficit de atenção. Ele é uma pessoa que, se não é interessante, agora mesmo estão fazendo as coisas, estão escutando a gente, consegue fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. E eu conheço aqueles que têm aquela moto de alta velocidade, viu, professor Clóvis, viu, Rosa? Ele, ele faz tudo aquilo com piloto automático. Agora, nós outros, o, o grande é, é, cirurgião que que é o, o, esse palestrante espanhol, como todos esses outros, não fazem parte do futurista. Quando você não faz parte de um grupo, porque não é conhecida essa descoberta que eu fiz até 22 anos, você generaliza através do seu ponto de vista. Ou seja, quando alguém é diferente de você e tem muita gente assim, você aí atesta que isso pode ser uma doença, que isso pode ser anormal para criarem padrões, viu, Raquel? Então, muito obrigado pela sua pergunta. Tem muitas falar, tem muitos grupos que a gente pode fazer o mindfulness. É uma teoria bem-vinda, ela vem lá da, das práticas budistas, remonta aí uns 2.500 anos, e hoje né, está crescendo toda essa parte esotérica, essa parte espiritual, está sendo colocada nas clínicas nos Estados Unidos, em clínicas na Europa, mas sempre desviando o foco para o ponto de vista em padronizar, em criar novos paradigmas. tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta.
4: Então, vamos agora uma pergunta para o Clóvis. Boa tarde a todos. Boa tarde, Clóvis. A Fabiana Rosa, ela pergunta para você, e os buracos da minhoca explicados por Einstein, não seria uma forma de viajar no tempo e espaço? Não seria
1: a mesma coisa, não. Viajar no tempo e no espaço é uma coisa é, é, um tanto diversificada. Porque, nessa ideia da viagem do tempo, você pode pensar em espaços interdimensionais. que implicaria, por exemplo, a presença dos avistamentos de aeronaves extraterrestres aqui no espaço aéreo do órbito terrestre. O, um, dos, um dos embates na ufologia científica é, no começo, foi entender como aeronaves de tão distantes mundos poderiam vir para cá. Porque a estrela mais perto de nós, aqui na Terra, é uma estrela chamada Alfa de Centauro. ou uma estrela chamada Riga. Essa estrela de Riga é vista é, na noite. Para quem olha para o lado do sul, do Cruzeiro do Sul, ela fica à direita, mais à direita do Cruzeiro do Sul. Ela é uma estrela, uma estrela de terceira grandeza. Daqui a gente pode ver Alfa de Centauro, mas de lá, de Alfa de Centauro, não se pode ver sequer o nosso Sol, porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, é mais amarelada, não tem luz intensa para ser percebida de lá. A estrela de Alfa de Centauro está distante de nós a 3,5 anos-luz de distância. Um ano-luz mede nada mais, nada menos do que 9 trilhões, 800 bilhões e 600 bilhões de quilômetros. E o nosso cérebro
4: não que distância é essa,
1: porque é tudo tão longe do espaço sideral que foi criado medidas para que nós pudéssemos entender essas distâncias. Os quilômetros e os metros não é o suficiente. E o um ano-luz é quanto a luz viaja durante um ano. Para você entender, essa conta é simples. A luz viaja a é 300 mil quilômetros por segundo. Ela, 300 mil dá para fazer sete voltas no planeta Terra, porque o nosso o diâmetro da Terra é 40 mil quilômetros. 300 mil por segundo, ela faz sete voltas e ainda sobra um tempo aí para... Você é distanciado a viagem Se você fosse trabalhar na cidade da luz Para você entender Na luz você tem que multiplicar 40, 300 mil km por segundo Que dá 60 ou 70 minutos Depois você multiplica esse resultado o Mais 60 que você acha uma hora Depois você multiplica 24 Que acha um dia Depois por 365 Que é um ano E isso dá os 9 trilhões 800 bilhões e 70 quilômetros de distância. É a estrela mais próxima de nós. E está aprovado cientificamente hoje, com segurança, a NASA, sabe disso, os planetas o todo o pessoal que pesquisa ufologia científica sabe que no sistema solar vida biológica, vida física, como a nossa, só tem aqui na Terra. Por quê? Os planetas são divididos em duas classes, os venusianos, que têm solo firme para pisar, e os desculpem, os planetas telúricos, que têm solo firme para pisar, e os venusianos, que são planetas gasosos, como Saturno, Vênus e atrás, a Depois de Marte, são todos venusianos. Nós só temos quatro planetas telúricos: é Mercúrio, Terra, Vênus e Marte. Só esses quatro planetas são telúricos, tem solo firme. Depois do cinturão de asteroides de Marte vem Saturno. Saturno já é gasoso. Júpiter não é gasoso ainda. E para trás, os que não são gasosos têm uma camada de gelo muito intensa. Então, a vida humana, biologicamente constituída como a nossa, só existe no sistema solar aqui na Terra. Para ter uma vida similar à nossa, tem que ter em uma outra estrela que tem outro sistema planetário similar ao nosso. A estrela no afeto é a Riga, a alfa de central, a qual estamos referindo, que está distante de nós a 3,5 anos de distância, que está a mais de 30 trilhões de quilômetros de distância. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para a gente entender essa questão da viagem no tempo. Por quê? Se você for viajar no tempo a 300 mil quilômetros por hora, por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, você gastaria 3,5 anos luz para chegar lá. Não temos tecnologia conhecida para ter combustível, para nos levar. O tempo, como nós pensamos, não daria, uma encarnação inteira não daria tempo pelas, pelas navegações que nós temos hoje no espaço, com uma velocidade de mil, ou dois mil ou mais quilômetros por hora, não teria cabimento, para comparar a 300 mil quilômetros por segundo. Então, como essa velocidade diria para. Que tipo de combustível eles teriam para vir e voltarem vivendo distâncias imemoriais? Isso se fosse visitante de Riga, que dá 3,5 na luz. Mas tem 200 milhões de estrelas na nossa galáxia. E tem estrelas muito mais longe de nós do que a estrela de Liga, que é de Alfa de Central. A de Alfa de Sentai Riga é a que está mais perto de nós. Então tem estrelas muito distantes. Então tudo indica que essas aeronaves Para nos visitar Para explicar essa casuística imensa De avistamentos Eles entram um passo Interdimensional Essas aeronaves devem Entrar numa faixa diferente De espaço e tempo Sai da faixa de espaço e tempo Como nós conhecemos Ela sai do tempo e de depois Ela retorna E quando ela retorna Esse caminho que ela percorreu que o tempo lá deve né, ser de outra maneira, ou zero, e volta aqui, seria a hora que a gente avista, quando ela entra no nosso espaço atmosférico, ou no espaço perceptível das tecnologias humanas. E quando a aeronave sai e viaja para voltar, ela também adiciona, ela está numa intermissão inter de tempo. Ela sai do nosso tempo geofísico, como nós pensamos, e viaja por um espaço interdimensional. Aí poderia se a ideia do espaço da minhoca, que você sai do tempo do espaço e volta para ele. Mas para entender isso, é uma teoria ainda que é possível, mas não é provável. Mas o fato é que nós temos, diante da casuística dos avistamentos de aeronaves no planeta, que não é pouco, a casuística é muito, inclusive foi aberto aí os relatórios que estavam encobertos, pelos diversos serviços militares de vários países, Rússia, China, Estados Unidos, Europa toda, Inglaterra, França, inclusive no Brasil, foi aberto em fevereiro de 2019, um relatório que remonta milhares e milhares de páginas que todos os controladores do espaço aéreo Porque quem controla o espaço aéreo Dos países são as forças militares No Brasil Aeronáutica nos outros países também os militares das forças aéreas E eles abriram esses relatos Se você entrar hoje no Google Você passa um ano estudando E não dá tempo que você vai ser A quantidade de informações De relatos feitos por pilotos De aeronaves militares E também de voos comerciais E avistamentos que foram percebidos em registrados. Eu mesmo eu tenho um amigo meu que é, incrível, que é um coronel da Força Aérea, hoje ele está aposentado, mora em Natal, Rio Grande é do Norte, e ele viajou dirigindo um avião durante quatro horas, sendo seguido por um objeto voador não identificado que estava do lado dele. Ele estava na companhia de mais seis eh, tripulantes da aeronave dele, todos os militares da Força Aérea, ele fez todas as manobras possíveis e o objeto voador, que era em forma de charuto, ele descrevia todos os movimentos. Como se estivesse vendo o que acontecia dentro da aeronave dele, ele disse que, durante essas seis horas, ele descobriu que a cada 20, 30 minutos descia um filete luminoso da aeronave para a terra, como se fosse um tipo de sonda. Eles anotaram todas as informações, ele fez todos os tipos de manobras para tirar o objeto do lado e o objeto ia para frente da aeronave virava para o lado da aeronave ele dizia que um motor, uma tecnologia conhecida aqui na Terra, não faria aquelas revoluções que o objeto voador fez. Então, é quando eles desceram lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eles não foram em nenhuma casa, eles foram direto para o comando da aeronáutica e lá fizeram esses relatos de quatro horas de gol, seis homens, não, é? não foi uma alucinação. Relatos como esse são repletos nas forças militares de mais de 70 países do mundo. Então, fora os avistamentos de da sociedade civil e dos voos civis. Então, talvez essas aeronaves nos visitem por esses espaços interdimensionais, que a teoria do espaço de minhoca serve para legitimar. Mas só para a pessoa entender, porque a pergunta traz um termo que não é comum, não é do senso comum. Eu fiz a analogia ao que ela se aplica para poder, os internautas, boa parte deles que não tem acesso ao assunto, principalmente na área da física espacial, poder compreender, ser didático, por isso que estendemos. Nós vamos para a próxima pergunta.
0: Muito bem, professor. Eu fiquei assim, meu, muito legal isso, né? Gostei dos cálculos aí, viu? Professor, é mesmo, tá certo Olha só, professor Alfa Centauri é o nome que foi dado pelos humanos, né? Ainda tem isso
1: é, é. Exato, é o um nome nosso, como a gente denomina Vai é. ah, lá eles devem ter outro nome, né? Ah, se é que tem nome, como a nossa língua conhece né? Ah, é verdade, é, isso, é verdade Não sabemos nem se a arquitetura cerebral deles é, Tem a língua que a gente professa, né? É Esse povo mais avançado talvez se comunica até por telepatia entre eles, né? Sim. Já esteve é. um para ter condições de construir uma nave dessa, né, Zé? Para vir para cá, ah, é. e sair do espaço-tempo, impedimento anal, porque não tem outro jeito dessas aeronaves percorrerem essas distâncias para chegar aqui. Tem que ser alta tecnologia, não é combustível líquido, não tem compimento, não tem tanque que consiga uma reserva dessa de combustível líquido para sair e varrer uma distância de milhares de anos de distância, não tem, não tem como. Seria impossível. Então, é importante conhecer todas essas variáveis da, do complexo que é o estudo da fonologia científica para a gente entender como é fascinante. E o mais interessante é que nós vamos, ir, vamos nos é, dar o ao reconhecimento, né? temos que dar esse reconhecimento, Allan Kardec, que evocou esse assunto da pluralidade dos mundos habitados, em 1857, inseriu no livro dos Espíritos, colocou a pluralidade dos mundos habitados como um dos princípios básicos do Espiritismo, numa época que não sentia a menor noção de ufologia, nem se pronunciava essa palavra, não se tinha nenhum relato de avistamento, se tinha... As pessoas não sabiam o que era, pensavam que era milagres, fenômenos do céu, ou coisas celestiais, porque essas visitas na Terra já devem ser muito memoráveis, né? Inclusive, tem a hipótese dos astronautas antigos, que se acredita que as civilizações do passado, na Suméria, e as civilizações dos Sumérios, por exemplo, recebia a, a visita dos deuses Os deuses da Suméria são todos alados Então tem asas atrás Se você for para a mitologia sumeriana Que a, a mitologia egípcia imita os sumérios Isso. Os deuses do Egito são uma cópia dos deuses sumérios Todos têm asas Os né? Os ananaques, ananaques tem bico de pássaros Então os sumérios dizem Que esses deuses todos vinham do espaço Vinham do céu é uma coisa interessante para a gente pensar. Né? E eles copulavam, eles relatam que esses deuses do espaço copulavam com a filha do, do, do sumérios, do, do, do rei, do Sim. comandante de, de povos, e reproduziram a espécie humana. Talvez o DNA deles até ajudou a formação nossa. E eles dizem que receberam todas essas informações... A Suméria é considerada hoje o berço da civilização humana. Há um livro de Zacarias né, que é um, 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 um arqueólogo, que escavou 35 anos na Suméria, e você sabe que o primeiro código de leis dos Sumérios, que é o código de Aburabi, as primeiras escritas em argila estão tá na mão da Suméria, as primeiras culturas de plantações estão tá na mão dos Sumérios, os primeiros desenhos e mecanismos de engrenagens, de moinho, feito na Suméria. E de lá postou a mitologia é, judia, judaica, essa toda coisa da, da mitologia hebraica, que fala de Adão e Eva, é, e da é, isso tem origem na Suméria, a mitologia grega tem origem na Suméria, a mitologia egípcia tem origem na Suméria, até a mitologia indiana, do, do povo da Índia do, do, que migrou na margem do Rio Lime tem relação direta com a Suméria então talvez aí os extraterrestres já nos visitavam lá a partir da Suméria e deixou muita sabedoria que se espalhou pelo mundo e a gente até hoje não sabe de lá para cá pra longe, eles sempre nos visitaram porque Sim, eu não
2: acredito
1: professor. Professor, que essas visitas aconteceram agora no século XX e XXI eu acho só que ela ficou,
0: todo o tempo. Só Ficou Sim. o senhor e eu para trás, né? Eles deixaram a gente aqui <risos> <risos> então,
1: assim, o, o, a, Quando você vai ver essa mitologia sumeriana, que a civilização se desenvolveu lá, por exemplo, o Zacariasete faz uma hipótese incrível. Ele fala, por exemplo, do estudo da, das tribos primitivas que estão tá dentro da Amazônia. Você sabe que tem mais de 30 tribos. Que nunca tiveram contatos humanos. E a FUNAI, inclusive, é que nós passamos contato com essa tribo. Né? Inclusive, agora, recentemente, foi morto, é, assassinado um assim, indigenista, um homem da FUNAI que protegia os índios por uma tribo é, em Cologne, que nunca tinha tido contato conosco. Era um deles, um desses índios, é, matou esse indigenista nosso, que era, inclusive, um defensor ali dos direitos dos índios. Isso no mês passado, mês até passado. Bom, o que que acontece? O Zacarias Ed faz uma hipótese interessante. Por que, que, quando o homem abriu lá a Estrada Transamazônica, o Brasil abriu com as forças militares, não encontrou cidades, tecnologias, edifícios, carros, encontrou silvícolas, gente de arco e flecha, Foi feito o estudo do DNA desses povos, velho? Ele tem a verdade nossa. Então, alguma coisa foi introduzida na espécie humana a nível de conhecimento que nos deu torque de civilização, o torque de desenvolvimento da roda, dos engenhos, da cultura, das plantações. Para hoje nasceram algumas tecnológicos. Alguma coisa externa nos ajudou. E as fotos africanas antigos remontam desde os livros de Eric Von Dyning, que escreveu Era os deuses africanos", né? Aquela foto de das civilizações egípcias que têm sido ajudadas por extraterrestres, a construção de Machu Picchu, aquelas pedras imensas que estão acima das margens do rio Buramba, mais de 304 metros de altura. Você para ir em Machu Picchu tem exame, inclusive, de sua pressão arterial a cada 100 metros que você vai subindo. E não tem aquela rocha ali perto. O corte daquelas pedras que pesam mais de 30 toneladas são precisos, que a gente não consegue hoje fazer só com laser. Lá eles antecedem a idade dos metais, ninguém sabe explicar como aquelas pedras foram parar ali. Tem as, as linhas de Nazca no Peru. São muitos incógnitas
2: Sim.
1: que dá sinais de que no passado, a hipótese dos astronautas antigos, tem vigência. E as mitologias, né? De serpente voadora, de vagões. É Talvez essas aeronaves do passado tivessem fogo na calva ou luz da frente, né? E o povo pensava que era uma serpente, que eles o movimento do espaço pousava no chão. Eu me lembro que tem uma, uma, uma alegoria interessante de dois amigos que trabalharam na Primeira Guerra Mundial. Eles, nos primeiros voos de avião de guerra, eles pousaram na área da África, o avião deu um problema, estava estavam no bimotor, o avião deu um problema em um dos motores, eles pousaram em uma área de capim, muito próxima, ali o avião... Tinha uma abertura, eles encostaram, e eles estavam com os macacões prateados, né, com capacetes. Eles desceram né, e pegaram as marcas de ferramenta e consertaram o avião. Passaram ali três horas trabalhando. Quando eles menos esperavam, esperavam, depois de umas duas horas, eles viram os movimentos no mato em torno. Aí viu uma quantidade enorme de pigmeus, mais ou menos uns 20 ou 30 pigmeus, que escondido ficavam olhando eles ali naquele lugar eles ficaram até com medo dos pigmeus fizeram de conta que não estavam vendo correram na manutenção do avião ligaram a máquina e foram embora porque ficaram com medo de tomar alguma, alguma flechada algum, algum ataque né, dos pigmeus quando eles fizeram mais ou menos 70 anos de idade eles estavam fazendo aí 45 anos de pós-guerra eles pegaram um motor e foram fazer a trajetória que eles fizeram nos voos da guerra fazendo aquele voo saudoso né quando eles chegaram naquele lugar que o avião parou, eles viram um monumento ali no meio do mato. Eles resolveram planar e desceu. Quando olhou, você não vão imaginar o que tinha lá. Tinha um altar, tinha duas figuras com a cabeça redonda. Eles tentaram imitar um, um, um avião, como se fosse um pássaro gigante. E, e, e os pigmeus reverenciavam aquele lugar. Quando ele chegou. Aí eles que pararam o avião, quando eles chegaram no lugar, eles estavam agora sem assim, macacó prateado, sem capacete daquele outro jeito, era um capacete mais simples, e que eles olharam, os pigmeus fizeram ali um altar religioso. Como se eles fossem Deus que tivesse vindo do céu 40, 40 anos depois. Né? Porque como é que um primata imagina alguém que vem do céu? pensa que é Deus. Isso, no século XX. imagine. Assim, 10 mil anos atrás, como
2: seria? Meu Deus, é.
1: Então, por isso que isso, né? botar botaram o um pássaro, né? No mito, botou uma asa atrás, porque vinha do céu tinha que voar. Então era, era o símbolo que eles tinham para retratar. Eu recordo também que quando a, o Apolo, o Apolo na né, Lua, em 69, ele tinha exatamente 8 anos de idade, quando foi transmitido pela TV em preto e branco. E quando a aeronave pousou no solo do mar, o astronauta Mitchell descreveu para a sala de Jantar da Nasa a seguinte frase, a águia pousou. Por que, que aquela nave tem a ver com a águia? Não parece nada com águia. Mas é o um símbolo né? de um equipamento tecnológico viajar no espaço. Claro que o símbolo dos Estados Unidos é a águia. Mas ele, ele foi ainda, no século XX, associou aquela aeronave e uma águia, um pássaro. A águia pousou. O que o é um pássaro é que voa. E avião quer dizer pássaro grande. Quando a gente foi bate, quando batizou o nome de avião, avião quer dizer isso, ave grande. E até hoje, nós são aviões. depois virou o nome, veio o nome de aeronave, que é o nome mais sofisticado. Então, há dois mil anos, cinco mil anos, 6 mil, mil anos, oito mil anos atrás, os homens da Terra associavam a deuses porque só Deus podia a mim no céu. Então, hoje, essas evidências todas nos remontam a essa teoria do espaço do tempo, dos espaços interdimensionais, mas que a casuística é o fato. é. A gente não pode negar o fato da casuística que está aí no mundo todo com esses avistamentos. Agora, tem muita teoria louca para explicar a casuística. Né? O delírio, a ufologia esotérica, as pessoas inventam teorias e sistemas que são completamente das suas belas imaginações, do que uma interpretação real de um fato científico. Mas a pergunta remonta, realmente, muita conversa, e eu vou parar, senão a gente não, não
0: é, deixa... Mas muito é muito bom. bom, olha, professor. O professor é uma enciclopédia ambulante,
2: né? Tá certo? Sim. <risos> Vamos lá. Então. Várias informações
3: e uma pergunta só. É, muito bom, muito Legal. A próxima pergunta é do Zé Araújo, é da Mônica para lá de São ela está agradecendo ao Zeg, os seu né? Por todo o conhecimento. E ela pergunta uma coisa bem interessante. Ela diz assim, ouvi dizer, algumas vezes ouvi dizer que uma tatuagem se transforma em feridas quando vamos para a vida espiritual. Isso acontece mesmo ou depende também da intenção de qual, qual é o efeito dessa tatuagem? Um grande abraço, ela está falando aqui em São Paulo e hoje está aqui
1: Zé, antes de você responder, eu queria fazer uma sugestão. Sim. Que levantasse um pouco o som do microfone de quem está perguntando, porque está chegando aqui muito baixo. Vocês estão muito, muito, vocês estão muito baixos, tá baixos. Se puder fazer de novo a pergunta, é até melhor, porque eu não ouvi nem a Pode mais tempo. alto agora. É. Tá, eu
3: então vou fazer de novo. Né? A mão... Agora está bom.
1: Está bom agora? É... Então tá bom.
3: Essa pergunta vem de São Paulo, da Mônica Famista. Ela está agradecendo tanto o Zé Araújo quanto o professor Clóvis Nunes por todo o conhecimento. Né? E ela está dizendo assim, ouvi dizer algumas vezes que a tatuagem se transforma em feridas quando vamos para o plano espiritual. Isso acontece mesmo? Ou também depende da intenção de qual foi feita essa tatuagem? É, um grande abraço de todos. Ela fala de São Paulo, que está frio e chuvoso. E é uma pergunta que veio lá, aqui do Facebook da aí.
0: Olha só, eu vou, eh, antes de passar para o professor, que eu acredito que vai ter uma, uma resposta para isso também, elucidando, eu vou colocar aqui o meu pensamento, né? Vou colocar o ponto de vista aí, com 30 e poucos anos de, de estudo da doutrina da ciência espírita, eu nunca vi no livro dos espíritos, nem no livro dos médios, nem na época de Kardec, porque na época de Kardec já existia tatuagem, até porque os vikings já tinham tatuagem, outros povos indígenas e outros já faziam tatuagem, e os marinheiros, né, quando foi essa questão da, é, da, da Segunda Guerra Mundial ali ou antes, já se tinha muitos filmes com tatuagem. Depois, quando eu era criança, a gente já assistia alguns filmes que tinha tatuagem. Agora, a tatuagem não vai ter uma marca. Teve uma pessoa que fez essa pergunta uma vez aqui, eu estava aqui na Ceil, há muitos anos atrás, cerca de 17 anos, 18 anos. Eu recordo que a pessoa não fez uma tatuagem porque é uma questão de ignorância e ponto de vista. Os pais chegaram para ela e disseram que, que se ela fizesse a tatuagem e ia ficar marcado no mundo espiritual e que a carne, onde tivesse a tatuagem, no túmulo, não é? Que nós estamos aí, amanhã é dia de finados para as pessoas. Para nós não existe dia de finados para os espíritas, né? Até porque nós não fazemos esse tipo de reverência, mas não condenamos ninguém, não é? Eu vou até falar agora, eu me lembrei falando de Segunda Guerra Mundial, que tem um, um conto aí que depois da Segunda Guerra Mundial, um rapaz foi levar flores para o amigo no cemitério, né? Pra levar amigo. E aí, quando ele chegou lá, tinha uma japonesazinha colocando um prato de arroz no túmulo do pai. Aí o rapaz não aguentou, fez... Você acha que seu pai vem comer esse prato de arroz? Que horas? Que horas ele vem comer? Aí a moça japonesinha olhou para o soldado americano e disse, na hora que o seu amigo vier receber as suas flores. Quer dizer... Um ponto de vista é algo criado pela pelo paradigma pela crença cristalizada que as pessoas têm viu Mônica o que eu posso dizer depois o professor vai completar aí com é né, essa, essa resposta mas eu, eu penso eu que não tem nada a ver não vai criar feridas nenhuma porque a carne do povo aparece ao pó então na questão nós temos duas questões que falam sobre é, a questão dos finados né que começa é, a 823, 823A, depois nós temos a pergunta, que é a questão 824 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a pompa, fala sobre essas questões de, de, de uma... diz até que algumas pessoas até merecem essa reverência, merecem ser lembrado. mas eu nunca ouvi falar que tatuagem faça ferida no mundo espiritual, até porque nós não temos mais o corpo de carne, como é que isso não faz nem sentido, mas eu passo para o professor aí fazer as considerações dele aí.
1: Olha, a, a, como você falou, a verdade, a origem da tatuagem é muito antiga, é muito antes do Cristo. Vem, primeiro, era para evidenciar as marcas de guerra. Os guerreiros votavam nas cicatrizes, eh, se fazia tatuagem. Essa palavra tatu ou tatuagem que, que mais tarde se aportuguesou e se universalizou no mundo como tatuagem, ela vem é, do homem que recebeu, que deu esse nome né? porque um chamado capitão Geno que deu esse nome porque era um som que fazia o um pedacinho de osso fino que eles usavam, que era em forma de agulha, e batia, colocando a tinta, que era da, da casca das árvores, para introduzir na pele. Então, você tinha um orgulho quando você mostrava várias marcas tatuadas que não triste com guerra, porque demonstrava sua bravura, sua história, seu passado. Mais tarde, ele foi tendo outra ocupação. Ele passou a fazer parte dos enfeites humanos. Né? Passou a fazer parte da é, identidade da estampa dos do povos. Os vincos, por exemplo, usavam outra finalidade, que não era só as marcas de guerra. E, com o do tempo, na era medieval, elas se intensificaram em alguns povos. Hoje, a gente tem uma quantidade imensa de gente tatuada no planeta. E virou até uma espécie de síndrome, de uma, uma espécie de atitude recorrente, psicológica, porque a pessoa faz uma, faz duas, faz três, e depois faz um, e tem gente que já tatuou o corpo inteiro. O que se pensa é que esses povos tatuados no passado, Curtindo é, essas raízes todas, eles trouxeram essas motivações internas e agora reencarnados em massa, né, porque a Terra hoje tem 7 bilhões e 400 milhões de piques juntos, né? nunca teve tanta gente junto no mundo quanto agora. Reencarnou todos então, os grupos da, da história humana em um único período. Ou seja, um bilhão de pessoas na Terra teve em 1850. Um bilhão Em 1960, a gente era dois bi e meio. Hoje são 7 bilhões e 400 milhões. Ou seja, em 170 anos a gente aumentou 7 vezes. Então, se pegar a história humana, e, mano, a gente tem 20 bilhões de almas no planeta. 23 bilhões de espíritos que se domiciliam aqui. E a gente tem 20 mil anos de civilização. De reencarnação. Da primeira encarnação até agora, 200 mil anos. Então, o ouro cometido para cá. Se você pegar que somos a mesma humanidade de 23 bilhões de almas, tem sete nem nada Então uma massa dos ex-tatuados soltaram. Então ele se tatua hoje, né? Ele se tatua porque traz né, aquelas memórias inatas e gostos sem que prazer, talvez, talvez faça aí na sua eh, lembrança inconsciente psicológica. Alguma memória satisfatória de ter a tatuagem no corpo, que hoje tem arte, tem beleza. Mas quanto a levar a ferida no pé espírito, eu não acredito que isso aconteça. Não. A ferida no pé espírito a gente leva é, pelas mágoas, pelas maldades, pelo mal que fazemos aos outros, pelas cicatrizes de dor que a gente promove na pessoa alheia. Né? isso aí sim leva para o nosso ser espírito o sofrimento, o sofrimento, ele não pode nada. porque a consciência carrega consigo o efeito da inflação que ele se, que caracteriza para aquelas outras pessoas. A, a consciência cobra e atrai a motivação eh, do desequilíbrio que foi provocado nas outras pessoas. Mas né, opinião, essa, essas ideias são apenas suposições, às vezes até que as pessoas fazem né? para justificar, porque por preconceito, tem muita gente que é contra a tatuagem, acha que são desrespeito, né? Claro que tudo em excesso é não é bom. Tudo estranho não é bom. A pessoa desrespeitar também o corpo, assim, ficar assim cheio de tatuagens, e hoje já se sabe que aquela tinta ela vai para o nosso sangue. Eu não uma pessoa de algumas contaminações, tanto é com quem está tatuado. Hoje, em alguns países, para você doar o sangue, tem que esperar um período, oito meses ou dois anos. E, se você tiver um pai ou uma mãe em sofrimento, se você tiver muita tatuagem no corpo, você não pode ser um doador, porque o seu sangue pode estar tá, é, contaminado. um tipo de é que vai lá e não sai os metais pesados que elas carregam. Já tem muitos estudos sobre isso sendo elaborado, mas eu creio que isso é uma fase da humanidade que também vai passar, né? As coisas chegam, é, alcançam a notoriedade e depois elas vão diminuindo sucessivas aproximações. Como esse um momento de muita reencarnação coletiva, essa memória ancestral veio com os povos reencarnados que já se tatuaram no passado e muito.
0: Isso aí, professor. Isso mesmo. É, então, assim, Mônica, o que o professor falou é. Vai prejudicar a gente, essa tatuagem, agora, Essa contaminação, todo esse processo. Todo. Mas no mundo espiritual, não, né? É muito boa a resposta do professor. A próxima. é na Casa Conselho é lá de Juazeiro, Bahia.
4: É vizinho. vizinho
0: aí É, não, é longe. Feira de Santana, ficamos longe. Juazeiro ah, é? da Bahia fica mais perto de Pernambuco, de Petrolina. É, tem uma, uma praia chamada Praia.
1: A pergunta está vindo de onde, Zé?
0: Lá de Juazeiro, Juazeiro. da Bahia, porque a lista está falando baixinho
1: aqui. Sim, é Juazeiro, é. é ah, ela fala alto que só aqui, ela fala baixinho. É, é. Juazeiro é fronteira ali com Petrolina, é uma cidade que do lado do Rio é Petrolina, do outro lado do Rio é Juazeiro. É, é cortada pelo Rio São Francisco, que é quem faz a até
0: Quero dizer, professor, o senhor deve saber. Foi o Pernambucano, Jorge de Alquinho, que fez uma música Petrolina, Juazeiro, Petrolina, Juazeiro, eu acho tu, as coisas lindas aí, eu gosto. De Juazeiro, mas adoro Petrolina.
1: Ele é um dos intérpretes, viu? É um <risos> é um de intérpretes. Mais, de, mais de 50 cantores já gravaram essa música. É. É.
4: Clóvis, aqui. Ana Carla ela pergunta: por que os espíritas insistem em dizer que somos todos médios?
0: Ana Carla de Juazeiro.
4: Olha, essa, essa insistência
1: se dá pelo desconhecimento da doutrina. Essa coisa de mediunizar tudo, generalizar tudo, é do movimento espírita. Mas é falta de conhecimento das obras fundamentais de Allan Kardec. Existe, existe um movimento espírita, que é o movimento espírita de ouvir dizer. O movimento espírita é de senso comum. Aquele que é passado pela oralidade de um para outro. E essa coisa de medianizar todo mundo ela é antiga, ela vem desde o começo do Espiritismo nascente. Essa medianização completa ela, ela fez muito mal ao Espiritismo do passado, porque como chegou a pesquisas relacionadas à moderna para psicologia, e quando a psicanálise levou a psique para dentro das universidades, para dentro dos ambientes acadêmicos, a descoberta do inconsciente, a legitimação da descoberta do inconsciente, que foi levada para o mundo acadêmico a partir de Sigmund Freud, e a descoberta da parapsicologia nos anos 30, com William McDougall e Joseph Weichheil, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, o, o espiritismo entrou em, em movimento espírita melhor, entrou em declínio em toda a Europa e na América. Exatamente porque se acreditava que tudo era espírito, tudo era médio, tudo era mediunidade. Aí veio essas pesquisas e descobriram que a mente humana é portadora de possibilidades incríveis. O homem tem um poder excepcional dentro de si que a sua mente não sabe. O seu inconsciente comanda a sua vida. E as percepções extrasensoriais, como telepatia, clarividência, parapirogenia, para outros fenômenos relacionados a psique humana como psicocinesia e a descoberta do sensitivo, do homem capaz de fazer tudo isso, sem assessoria de espíritos, fazendo isso por atitude própria, por condição de é, paranormalidade dele. E isso trouxe uma evidência muito forte de que nem tudo era médium único. E nem tudo era médium. A palavra sensitivo, por exemplo, foi criada por Charles Eichet, que foi o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1913. Quando Charles XIX criou essa palavra, já foi na época da metapsíquica, que foi o pós-espiritismo, praticamente contemporânea, de pós-espiritismo. Ele criou a palavra sensitivo para diferenciar do termo médium. Porque quando você falava em médium, você atribuía espírito. E ele criou o sensitivo exatamente para mostrar que os paranormais podem ter paranormalidade, produzir fenômenos paranormais sem concurso de espírito e, e o que é impressionante é que Allan Kardec, estudando os médiums, ele descobriu os paranormais. E como é que ele chamou esse sensitivo na época? Ele, ele, Allan Kardec usou o um termo sensitivo também, mas não para designar essa pessoa com essa função. Quando ele descobriu que tinha paranormais que produziam fenômenos sem concurso de espíritos por si mesmos, ele chamou de homem elétrico. Isso está no livro dos médios. Quem eram os homens elétricos? E por que esse termo? Porque na época se estava nascendo a descoberta da eletricidade. E se acreditava, não só ele, mas todos os pesquisadores do mundo, que uma série de coisas que nós não sabíamos da origem estavam dentro das leis físicas da eletricidade. E aí se chamava de homem elétrico. O Kardec também passou a usar os homens elétricos, que eram estudados pelos magnetizadores. E ele foi magnetizador durante mais de 30 anos. E como magnetizador experiente, ele sabia que tinha os paranormais que produziam verdadeiros fenômenos. Ele chamava de dizer que eram verdadeiros torpedos humanos a produzir fenômenos por si mesmos. Tem necessidade do médico. Aí ele pergunta no livro dos médios. Podemos chamar os nomes elétricos de médios? Os espíritos, respondem a Kardec. Ele transforma o no sentido que se atribui a essa palavra. Porque tiram de si mesmos o fundo para produzir fenômenos não devem ser considerados Então Os próprios Espíritos advertem a Kardec que os homens elétricos já não eram médicos, desde aquele tempo. E Allan Kardec viaja no livro dos fazendo uma classificação interessante, embora ele selecionou 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variedade de médiuns ele não deixou que o fenômeno médium único se confundisse com o fenômeno paranormal anímico. O termo anímico também não era muito utilizado na época, mas Allan Kardec separou um fenômeno do outro. Em toda a quantificação, eu fiz essa pesquisa desde o meu tempo de juventude espírita, tem 36 passagens no Evangelho do Espiritismo, no Livro dos Médiuns, em Céu e Inferno, em Obras Póstumas, no cliente Espiritismo, todas as obras, todos os textos de Kardec, a gente acha essas 36 passagens Confirmando que nem todo mundo é médium. Allan Kardec nunca disse que todo mundo é médium. Agora, o movimento espírita, esse dos texto comuns, No espiritismo de ouvir dizer, não segue Kardec. Infelizmente, essa é a verdade. Existe um movimento que segue os oradores, segue os médiums, as obras que vieram depois, as obras subsidiárias. Existe o Allan Kardec no Brasil de quarta mão, porque o primeiro, a primeira mão já é o Kardec traduzido. O de segunda mão é o Kardec interpretado. O terceira mão é o Kardec é, que as pessoas já citam depois da interpretação. E o quarto já é o Allan Kardec hoje até apostilado. O pessoal faz com apostila e vai citando ele como se estivesse é, garantindo o que ele está dizendo aqui. você vai procurar na obra original e tal o contrário. Então esse movimento de senso comum Se distanciou tanto das obras fundamentais De Kardec Que se coadita Então os oradores escutam, de forma geral Dizem que todo mundo é médium Então o povo que escuta nas plateias Os livros que são escritos Por esses oradores E médiums que também Deixam o seu imaginário se influenciar E se o óculos Também dizendo que todo mundo é médium Ou eles reafirmam isso mas isso não está na base doutrinária da doutrina espírita. O um, um espírito fundamentado por Alain Cadec não afirma que todos somos médiums. Quem afirma isso é um o movimento espírita é de sempre comum de ouvir dizer que tem um conhecimento raso a respeito da doutrina. Não mergulha na fundamentação científica. Não faz o menor sentido se dizer hoje que todo mundo é médio, porque não é esta. A conceituação elaborada por Kardec, quando criou essa palavra e ele é o autor do verbete, a palavra médio é o masculino de mídia, quer dizer meio, intermediário, aquela pessoa que pode servir de intermediária entre de homens. Isso é uma das definições que está no vocabulário espírita. No final do livro dos Médiuns, ele diz que toda a ciência tem seu vocabulário. E para a gente compreender bem a ciência, é por conhecer suas palavras e o que ela significa. Se você vai estudar física, você tem que saber o que é um elétron, o que é um átomo, o que é um próton, você tem que saber o que é quantas, você tem que saber o que é vetor, você tem que saber o que é cinemática, trabalho, tem todo o vocabulário na vida. Se você vai para a química, a mesma coisa. Você vai com os elementos químicos, a tabela periódica, tem toda uma linguagem específica. Se você vai para a biologia, outra coisa, você tem que saber o que é membrana, célula. Agora, quando você chega na doutrina espírita, que também é uma ciência, temos que dominar o seu vocabulário. Então, quando a Kardec vai lá e bota breve, e conta a palavra que ele evocou do latim para definir o um fenômeno que ele pesquisou, ele é o autor do verbete, inclusive todo o vocabulário de pita está num, num dicionário que se chama de dicionários, publicado na França, e lá tem todo o vocabulário de Pita de autoria, o senhor Hippolyte Leon Benizar cujo psicodão se chama Allan ele é o autor, ele que criou a palavra psicografia, médio, mediidade ele criou a pneumatologia, todos os termos, a pneumatologia, médios efeitos físicos, médio vidente, médio, sensitivos ou impressionados, todos esses sistemas é dele. Não podemos, depois, que isso foi elaborado por um pensador, que Allan Kardec foi um trabalhador do conhecimento, criou a obra monumental da doutrina espírita e a gente pegar a palavra e deformar ao nosso bel prazer, dizer o que, é que ela deve significar segundo as nossas concepções e não respeitar a interpretação científica do autor. Porque Allan que foi a esses termos, buscar na língua latina, porque ele falava muito bem, ele era um poliglota, ele era um data, ele era um professor, ele era um escritor e ele fez ciência. Ele foi pegar o vocabulário, porque no livro, dos Espíritos, no livro do Espírito foi o vocabulário próprio. no começo do livro do Espírito, ele diz para ideias novas, palavras novas. Ele estava trazendo um conhecimento novo para o mundo, ideias novas, e precisava de palavras novas, como toda a ciência que faz a mesma coisa. E aí ele criou o termo médio para definir a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Está lá no livro dos médios. Se pode servir, nem todos podem. E a outra questão que ele define médio é todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grave intensidade, é por este fato médio o fato de sentir a influência. Médio somente é quem sente influência. Mas aí tem outras questões. As traduções também ajudaram essa interpretação a ficar ruim. Os tradutores, impregnados do conceito de que todos são médios, na hora de traduzir os livros, cometeram seus equívocos. Por exemplo, em São Paulo, um renomado tradutor, quando pegou o livro dos médios, está escrito lá no título principal. Livro dos médios. De embaixo tem um subtítulo. Guia dos Médios... E dos evocadores. Ele já traduziu com o Guia dos médios e dos doutrinadores. Já botou a palavra doutrinador no lugar de evocador, que não existe na autoria do vocabulário francês. E quando a Locadec dá uma questão das manifestações do espírito, explicar como é que o fenômeno acontece, tem o um item de 32 que diz assim, do livro dos médios. Para que o fenômeno se produza, no caso do fenômeno é de um, é necessário uma ou mais pessoas dotadas de especial aptidão que é se designam pelo nome de médio. Bom, se é especial aptidão e precisa pelo menos de uma ou mais, que é significa se designa pelo nome de médio. Se é especial, já não é comum aquele mundo. Aí ele fala: o número de pessoas é indiferente, a não ser que entre eles se encontrem alguns médios ignorados Aí, bom, ele quanto para os que não têm mediunidade, por influência influência, sua presença tem nada nenhuma influência para a Pode ser até mais prejudicial do que útil na sessão. Se o cara ficar ali com pensamento negativo, duvidando de tudo, pode até atrapalhar a reunião. Ora, como Kardec bota conta aos que não têm mediunidade, ele é claro e é taxativo. E ele diz que a influência os tradutores notaram Quanto aqueles cuja mediunidade não é extensiva Outros notaram Quanto aqueles cuja mediunidade ainda é nula E você vai pôr em francês Não tem a palavra nula Não tem a palavra extensiva E tem a palavra ela é Não tem E por que, que o tradutor traiu? Por causa do seu para conceito, o conceito pré-estabelecido, que todos são médios. Ele quis botar o conhecimento de senso comum que ele aprendeu no movimento de pinta dentro da obra, para adulterar a obra do autor. Isso não pode acontecer. E uma outra questão também que ajudou a, a, a motivar essa generalização é a má interpretação da questão 479 de O Livro dos Espíritos. A questão 479 é a questão mais conhecida no movimento espírita brasileiro. Se você perguntar qual é a pergunta, você vai ver que todo mundo sabe a resposta. Influenciam nossos espíritos e nossos atos e pensamentos? A resposta é, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Essa é a tradução de Guilherme Ribeiro da Federação Espírita Brasileira. Ora, baseado. as pessoas dizem, todos somos médicos, porque os espíritos influenciam todo mundo. E é até de ordinário. Mas aí tem duas coisas importantes. Se você chegar em cima dessa pergunta, 459, tem título. E não é o título. O título é assim. Tá, influência oculta dos Espíritos em nossos atos e pensamentos. Bom, o então, título é isso que é oculta. A influência é oculta. O que é oculto não é percebido, não é sentido, não é registrado. Não é percebido pelos sentidos. Ora... Não é o que porque os espíritos nos influenciam, é porque é ocultamente. Mas quando ele vai no livro dos médiums, no capítulo 23 ele diz: Todo aquele que sente num lugar qualquer sentiu o que? Todo aquele que sente num lugar qualquer, a influência dos espíritos é por isso que está com o médium. Olha, ele transformou em papo o hábito de ser sentido. Então, você, para ser médio, tem que sentir a influência dos Espíritos, porque os Espíritos podem nos influenciar ocultamente, sem que nós saibamos que estamos sendo influenciados. Nesse caso, não somos médicos. Na revista Espírita, mas os Espíritos também dizem. Seria erro pensar que precisa ser médio para ser confiado pela opção médica. Você não precisa ser médico para ser influenciado. Acontece o metade.
4: Influência
1: dos espíritos é uma coisa. Medunidade é outra. A influência dos espíritos é uma certa é é A, a mediunidade é uma faculdade que o homem possui. Confundir influência dos espíritos com mediunidade. Professor? Oi.
0: Olha, professor, posso fazer um comentário, né? Pode, deve. Primeiro, esse é o meu professor Clóvis Nunes, que eu aprendi durante esses anos todos e que me manteve dentro do, do, da ciência espírita, da doutrina espírita. Eu me lembrei agora que há 17 anos, seis meses e alguns dias aqui, ainda era ali, eu sei, eu aqui, vocês não conhecem aqui o espaço aqui, era pequenininho aqui nessa casa. E... ...do professor Clóvis aquela que ainda me mexe assim. Sobre isso, e eu estava dando um curso aqui de, sobre mediunidade, e eu lembro... Que baseado Para todos nós, né? Tem que agradecer uma aula nessa tarde aí de, de domingo, dia 1 de novembro de 2020. Eu recordei que eu estava dando uma aula aqui sobre exatamente porque algumas pessoas, será? Ah, nós todos nós somos médios, porque na 459 fala isso e na questão 456 de ouvir pros espíritos que tá ali um pouco antes disso. Allan Kardec faz a pergunta. E, e a resposta da espiritualidade é que os espíritos só dão atenção àquilo que, aliás, aquilo que chama a atenção deles. Mas o importante que o senhor falou também aí, professor, além de dar essa explanação, essa aula para nós, foi falar do animismo. Quando Alexandre Akasakoff, o russo, ele vai. É, 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 o que aquele filósofo lá, é, alemão, que é o Hadman, acho que ele está falando lá mal do espiritismo, mal do sei o que lá e tudo mais, e ele, o, o, ele não usou, ele não leu o livro do, dos médicos, com certeza, o esse filósofo russo, escritor, é o Alexandre Akazakov, Alexander Akazakov e Ernesto Bozano, que veio depois, já em 1934, que escreveu. Porque muitas pessoas aí têm puro animismo, que quando eles estão com falta de atenção, quer receber Espírito em todo lugar, isso é no vasinho, em qualquer lugar. E eles são anímicos no sentido de, de que lá no capítulo 23 do referido do livro dos médios, que é, para mim é o maior ainda tratado de paranormalidade que existe. Isso eu aprendi com o senhor, né, professor? E eu digo assim, eu queria só reforçar que, é, é, para quem fez essa pergunta, para todos que estão escutando aí, né, a Ana lá de Juazeiro da Bahia, aí, conterrânea do nosso professor, conterrânea também que tem agora é, 25 anos aqui, e outra, o restante da minha idade, no Nordeste, né? Então eu queria dizer que muitas pessoas, elas realmente... que é o ânima que anima isso, né? que inclusive pode se tornar mistificador. O mistificador se inclui essa pessoa, né? como diz a questão 459, que o professor falou, que eu sempre utilizei muito aqui no Serio, e o e... tema lá é exatamente oculto, não é uma coisa sentida, o professor falou muito bem, no capítulo 23 lá dos médios, Allan Kardec não usa o termo animismo, porque o a, a termo animismo veio de Alexandre Akazakov, mas usa que é do próprio espírito do médium que está é. fazendo aquilo. E eu aprendi isso com o senhor, olha, que ficou aqui, E quando a gente aprende, a gente aprende. Quando a gente não, decora é. de alguém, quer é notoriedade, que eu vejo essa profissão, a crítica construtiva a, 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 não à a, a doutrina espírita, que eu não tenho crítica alguma à ciência espírita, mas ao movimento espírita, que além das interpretações que eu aprendi com o senhor que foram feitas, são pessoas que são é, é, tidas aí no movimento espírita como baluartes, essa coisa toda, mas as pessoas erram. Nós estamos aqui, todos nós aprendemos, né? E infelizmente esses erros é, Colaborou bastante para que as pessoas é, criassem um movimento dividido. O movimento espírita hoje nós temos um, um lado místico, um lado anímico e um lado científico. Não era Eu acredito que a Botina Espírita é uma só. Ela, hoje, por conta dessa modificação desse nome de evocadores vejo que as pessoas pouco evocam. E deu, deu um grande é, ênfase às pessoas serem doutrinadores, que acabam mandando numa reunião única do seu ponto de vista, com seus paradigmas, dizendo que tem que ser assim, tem que ser assado, e levando para frente, principalmente uma cidade como essa que eu vivo aqui, que é uma cidade continuadora, é uma cidade super mega, 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 500 vezes tradicionalista. Você imagine o movimento espírita daqui, e vai seguir essas traduções de São Paulo, essas traduções que houve de tudo isso, e arraigados a uma interpretação muito é, longe do que o fortificador, né, o professor Adam Kardec, realmente nos deixou criando né, é, novas, é, novas nomenclaturas, porque para algo novo né,
1: precisa realmente de, 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 de novos Muito bom, o seu comentário. Olha, confundir, influência dos Espíritos com a é Falta de conhecimento doutrinário e científico da doutrina espírita. Por quê? Aí, influenciado, todos nós somos. As escrituras dizem que nós vivemos rodeados por nuvem de testemunhas. E a 459 determina que uma coisa que me apaixonou quando eu li essa pergunta. Eu disse, opa, todos nós estamos sendo observados. Quando você acredita, você lê essa pergunta e sente uma coisa. Quando você sabe, quando você tem convicção espírita, você lê essa pergunta e sente outra coisa. Porque tem gente que lê isso e passa batido, faz tudo quanto é coisa no silêncio, absurdamente irregular e não percebe que está sendo observado. Então, o mundo espiritual nos olha constantemente. Você pode, pode não perceber, porque é oculto, mas ele está limpo. Né? Sim. Então, não adianta fazer nada nas sombras, escondido, para fazer aquele papel de... É, lobo e pé de ovelha? Porque eu não, não sabe. Exatamente. E essa pergunta, para mim, tem um sentido muito profundo. Me guiou em muitas coisas. Até hoje me guia. Na hora que você está naquela decisão, você nunca vai imaginar que você está sozinho. Você está sendo sempre coisas que existo influencia, mas eu imaginava. Então, influência é... Uma lei da natureza, a influência do espírito. A mediunidade não, ela é outra coisa. A mediunidade é a faculdade que algumas pessoas possuem, e aí vai é a maioria das pessoas, de sentir essa influência. Aqueles que são capazes de sentir, são médios. Os que não são, são influenciados apontamente. Que é o meu caso. Por exemplo, eu não tenho mediunidade. Eu sou influenciado apontamente. Tanto é que Alan Kardec, no capítulo das evocações, a primeira pergunta do capítulo das vocações, Que ele faz aos espíritos É Pode alguém Sem ser médium Evocar os espíritos? Olha que pergunta forte Se todo mundo fosse médium Por que ele ia fazer essa pergunta tola?
2: <risos> Se todo mundo
1: fosse médium A pergunta seria tola Sim. Pode alguém sem ser médium Evocar os espíritos? E a resposta deles Todos podem evocar os espíritos todos, quem é médico e quem não é médico então são passagens muito claras
2: sim, muito lúcidas.
1: e aí as pessoas confundiram influência com a mediunidade é outro problema a influência é como se nós tivéssemos aqui as ondas eletromagnéticas estão nos influenciando a todos mas para alguém assistir nossa live tem que entrar no link tem que entrar na sintonia Exatamente. da mesma forma na onda de rádio né para eu pegar o rádio aí de Blumenau, eu tenho que pegar o meu equipamento e sintonizar na área MFM lá do meu carro e na minha casa. Bom, as ondas é a influência. A sintonia, o rádio é o médio. O médio é o instrumento. Sem é um instrumento para sintonizar a influência, não tem mediunidade. Então, tem um problema bem bom. Viu? O equipamento humano que simboliza com esse universo de mentes, pensamentos, outras ligações. Esse equipamento é o médium. Mas eu posso não ser médium, essa a influência continua existindo. A sua ação em torno de mim. Se eu ser influenciado ocultamente, uma coisa óbvia iria acontecer. É simples. Agora, eu não sinto. Eu não sinto que eu estou sendo influenciado porque eu não tenho mediunidade. Olha, eu me lembro que eu estava no lado... Eu estava na casa do Filipe Xavier, no quarto dele, num momento feliz, conversando com ele de seis e meia da noite até umas onze horas. Da, 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 cinco horas de, 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 de diálogo íntimo ali nos dois. Ele doente, estava na cama. Ele tinha acabado de voltar na Europa com a Instituto da Transcomunicação. Ele pedindo informações, querendo se atualizar. Ele disse, meu filho, eu disse, vi seu livro. Mas eu não tenho mais tempo de ler tudo, eu estou muito doente, eu estou lendo as coisas muito rápido, me fala disso, me fala daquilo. Então ele estava tão debilitado, daquele, ele pegava a minha mão assim, a gente estava com a mão uma na outra. Ele deitado no caixão dele, no claveceiro mais alto, e eu sentava no banco, não sentado ainda, não, um banquinho mesmo ali do lado da cama, e tudo pronto, que a gente não mereceu. Quando ele queria falar comigo, ele apertava a minha mão, aí eu botava o ouvido junto na boca. Porque ele falava tão baixinho que era um E o filho dele veio no estirado de lá. Ele, o menino viu que ele estava ali, sabe? e e o seu próximo diálogo começou a dar 20 minutos. O senhor já tem aí uma hora. Aí ele fez um gesto, a Eurípides, veio, ele chamou mais e o Eurípides botou o ouvido. E o para os dele. Ele disse: o não vai sair daqui agora, não. Ele vai demorar mais um pouco. Vai ficar comigo até a hora que a gente terminar. Aí ele falou: você tem um casal aí, tio, esperando o senhor de Santa Catarina, me siga eu te vou para hotel e volte amanhã às 11 horas para mostrar comigo. Eles vão ficar três dias em Uberaba e o próximo viaja amanhã. Olha que detalhe: o Eletro saiu e eu fiquei ali de 6h15 a 11h30 da noite. No meio daquele diálogo, gente se emocionou e de repente ele apertou a minha mão e eu botei na escuta lá, no um ouvido perto dos lábios. E ele falou um fraquinho, eu disse, meu filho tem tanta luz dentro desse quarto. Aí eu falei assim, deve ser a luz de sua alma, Chico. Eu já estava também emocionado com aquilo que estava lhe dizendo. Aí ele apertou a mão de novo e disse assim, não é a luz da minha alma e nem é da sua.
2: <risos> é a luz dos espíritos
1: que estão assistindo o nosso diálogo. Uma quantidade imensa de pesquisadores, de cientistas do passado que arriscaram o nome a reputação para garantir que o espírito existia e morreram sem lograr êxito estão apoiando essa pesquisa da transcomunicação para que o espírito se legitime no mundo. Aí eu apertou a minha mão de novo. Eu levantava, olhava e botei. Aí ele falou, o Emmanuel está com a mão no seu ombro. Eu olhei, o lado direito... Aí ele apertou minha mão e disse, olhou para o lado errado, meu filho. <risos> é, com a, com a mediunidade que mediunidade eu teria, pelo amor de Deus, eu não senti a mão de amor no meu ombro. Eu olhei para o lado errado. Sim. Aí eu sorri. Eu sorri porque eu tinha olhado para o lado errado. Mas eu <risos> fui pra quem? Aí ele, ele apertou minha mão de novo e encostando, ele disse, Você não sente nada, né, meu filho? Eu disse, sinto não, filho. Eu não senti a mão de amor, meu. Ele disse, mas isso é importante para o seu trabalho. Para você manter a parcialidade, a imparcialidade, porque é distante das sensações do que ocorre em no que é importantíssimo, porque o médio é muito influenciado e a influência. Então, veja, mesmo o Chico dizendo que o livro de Armando, com a mão no meu ombro, eu não fui capaz de sentir em qual dos ombros eram, e eu a, 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 errei o lado. Então, eu, mesmo querendo acertar, eu não sabia, não sabia. Porque é uma influência oculta. Eu não conseguia sentir, já ele não... O parapsitismo dele era tão largado que ele viu luz, ele viu mano, ele viu os espíritos, ele ainda disse que gente estava. Aquela luz, quer dizer, os espíritos estavam sintonizados com a nossa mente, com a nossa conversa. Né? Mas eu não sentia absolutamente nada. Eu acreditava mesmo que eu acreditava na mediunidade dele, acreditava em tudo que ele fez, em tudo que ele escrevia, tudo que ele falava. Claro que tinha coisa que era dele, a gente media, mas 100% aí na mediunidade dele era altamente confiável. Então o que acontece? Isso demonstra que a mediunidade depende de uma organização sensitiva. Não pode ser uma orgânica. Por isso que Allan dizia que se radica no organismo humano. Você nasce com essa predisposição. Agora, todo médico é sensitivo, mas nem todo sensitivo é um médico. Toda mediunidade é uma paranormalidade, mas nem toda paranormalidade é mediunidade tem paranormalidade sem espírito algum, que é produzida pela psique humana. Como você procurou Axel e Ernesto Pazaro, tem duas coisas interessantes. O Alexandre Axel escreveu Animismo e Espiritismo, dois volumes para contestar uma tese de um opositor do Espiritismo, que dizia que tudo era da mente. Ele quis dizer que tinha que da mente. Mas não podia se negar o Espírito. E Ernesto Pazaro, um dos cientistas mais incríveis que nasceu em Gênesis, na Itália, esse psiquista genoveiro escreveu mais de 100 livros. Eu sou um leitor voraz do, do Ernesto Rosano, estou falando dele. O Ernesto Rosano escreveu um livro chamado Animismo ou Espiritismo, que é um valor e só. Enquanto ele escreveu Animismo e Espiritismo, ele escreveu Animismo ou Espiritismo, botou em dar O que foi aquele livro dele? Foi uma palestra e uma tese que ele levou no Congresso Mundial de Espiritismo, porque na época estava fervendo. Os psiquistas diziam que tudo era na mente, e tudo era anímico, e os espíritos queriam dizer que tudo era do espírito, tudo era mediunidade, estava o extremo.
4: Sim.
1: O livro de, Jacob, de Jacob já tinha saído, a parapsicologia estava febricitando os antagonistas e materialistas da espiritualidade, e a Nelson Bozana, naquele livro, o rapaz, ele faz um tratado com uma pérola. Sim. Ele diz o seguinte, ele começa a palestra dele e termina com a seguinte ideia. Primeiro ele pergunta: animismo ou espiritismo? Qual dos dois responde pela realidade dos fenômenos de E Aí ele fala: tudo se radica no espírito humano. Enquanto esse espírito humano está no corpo, produz fenômenos psicos e, e quando Enquanto ele está fora do corpo, produz através de outros. Fenômenos espirituais. As duas horas de fenômeno existem com suas duas grandezas e suas duas belezas.
4: O animismo às vezes
1: é confundido com mistificação. Não é a mesma coisa. A mistificação é uma coisa quando o espírito engana. Ou quando o próprio médium escreve por si mesmo dizendo que o um espírito é comunicante e é ele, que tá a dele, que está passando ali pelo próprio inconsciente. Mas no fenômeno anímico é tão belo quanto os médios. No fenômeno anímico você tem a psicometria. No fenômeno anímico você tem a telepatia. No fenômeno anímico você pode ter fenômenos de cura. No fenômeno anímico você pode ter a premonição. No fenômeno anímico você pode ter a retrocognição. Você pode ter a pré-cognição. Você pode ter a clarividência. No fenômeno anímico você tem todo o mundo das percepções extrasensoriais. Que é o universo da parapsicologia ela revelou para o mundo, de que nós todos nos comunicamos por outras vias que não são somente os sentidos físicos. Nós nos comunicamos por sentimentos, por sensações, por emoções e por pensamentos. Porque a telepatia, que é a palavra tele, mas patos, que quer dizer tele, quer dizer de longe, patos não quer dizer pensamentos. Patos dentro patia significa sensações, emoções, sentimentos e pensamentos. Então a telepatia não é a comunicação de pensamentos de uma pessoa para outra, mas sim um sentimento também. A telepatia é a base, o sapete de todos os fenômenos acontecem. Agora, o sensitivo é muito mais provavelmente, produtivamente ou inclinadamente a é se tornar um médium do que a pessoa que não é nada, porque todo médium para ser médium é um sensitivo. É por isso que você é médium, Zé, e tem paranormalidade. A psicometria, por exemplo, sua, é anímica. Mas pode ser médium quando o espírito lhe ajuda. Ah, né? A percepção extrasensorial dos médios é intensa, mas os médios predominam na medilidade. vez o médio, uma vez na casa de uma pessoa, um casal me chamou para jantar. E quando a gente chegou na porta, ele disse, claro, não vai ter jantar não, eu estou sentindo energia muito ruim aqui. Ele disse que o espírito lhe abusando. ele disse, não, é sensação minha. É uma eu estou sentindo. Quando eu cheguei lá, a pessoa demorou de me atender. Quando atendeu, chegou na porta e disse: assim, claro, eu fui incrível. Eu parece que estou separado da minha mulher. Eu vou pagar um jantar, você leva o seu amigo para outro lugar, eu vou tentar chegar lá atrasado, mas não tem condições de vocês entrarem aqui. E eles sentiam dentro -se do carro. Então isso é uma paranormalidade. Uma criança que lembra de uma vida passada é paranormalidade. A memória cerebral é uma paranormalidade Agora, a mediunidade É se um menino dissesse Minha mãe tem uma senhora aqui me dizendo Que o nome dela que é Aquela foi minha mãe em outra vida Que eu morei na Itália Aí ele era médio é e vidente Mas se ele lembrar por si mesmo Se a memória está aqui Na mente do psique dele Na memória extra fora do cérebro Está mentindo da sua consciência É dele aqui no fenômeno é anímico É paranormal, não tem nada a ver com o espírito faz da regressão de memória É um fenômeno anímico você está buscando os arquivos de sua memória de vidas anteriores. E quando o paranormal pega na mão da pessoa e vê lá o quiromante e ele descreve a vida da pessoa, é ele que está fazendo aquela leitura. Agora, se, por exemplo, a parapsicologia leva em conta o quiromante não leva em conta a quiromancia. A parapsicologia não considera as cartas, mas leva em consideração o cartomante, porque ele pode ser um sensitivo, ele pode ser um paranormal, ele pode também ser um médium. Tem. É, cartomante que recebe cigana e quem escreve a vida do, dos problemas do continente é o Espírito que está ali na hora. Eu conheci uma, essa que recebe a cigana, mas tem outra que compra carta e lê no seu universo interessante ali no seu psiquismo. Ela não resolve o espírito nenhum, é dela aquela paranormalidade. A psicometria também é a mesma coisa. Você pegar um objeto, pegar na mão e entrar em contato com a vida perpétrica do dono daquele objeto. que ele guardou, deixou as frequências vibratórias naquele objeto. E a mente humana pega pela informação de frequência do objeto pertencente à pessoa, a história daquela pessoa. É então, também o fenômeno de psicofinesia, por exemplo, que é em topar talheres e gatos, pertencente a Geller, a Masuaki Kiyota, no, no Japão, em Tóquio e outros, ou Ted Férios, que pegava a máquina Polaroid, botava na mente, lembrava da Torre Eiffel, fazia foto, saia imagem da Torre Ferro, pela pelo pensamento dele, é fenômeno anímico, é do psiquismo dele. Não tem espírito fazendo isso, porque quando o fenômeno é o paranormal depende, o médio depende que o Espírito produza por ele. Quando a gente via Chico Xavier para as câmeras de televisão, ou fazer psicografias públicas, e o pessoal dizia, Chico, você pode psicografar? E ele sempre dizia, se for permitido por Jesus, e se os bons Espíritos assim desejarem, eu psicografo. Mas ele nunca fazia o fenômeno por ele, porque não pertencia a ele, por isso ele não cobrava direitos autorais do livro, porque ele dizia que esses 400, mais de 400 livros que eu recebi não me pertence, eu não sou o autor, foram os espíritos que escreveram pelas minhas mãos e eu não tenho direito de receber o dinheiro sobre, sobre essas obras. Ele pôs tudo isso para instituições filantrópicas, trazidos, hospitais, inclusive de outras religiões que não eram espíritas. Olha a convicção que ele tinha de que os espíritos atuavam por ele. Quando Zé igual teve a avó dele, doente, que ele foi o primeiro... Médio no Mundo receber o espírito do Dr. Fitts E ela estava com a gregrena na perna A perna gregrena E a avó chegou na casa dele de visita para o Dr. Fitts operar E ele achou que o Dr. Fitts vinha a qualquer hora E disse, me deixa a perna aí, vovô, que eu vou operar E aí pegou na perna da avó quando ele triscou a ponta da faca Que ele operava com a faca enferrujada Era chamado, fizeram igual o Médio Da faca enferrujada Depois essa faca foi limpa, é óbvio, né? Mas ficou a fama que a primeira faca que ele operou naquela época que Chamava faca de sete costões naquele tempo. Quando ele tocou a soca na perna da vó, a avó deu um escute nele com a outra perna. Ela se matou um grande. E ele disse, você não vai sentir dor? Ela disse, você quer me matar? E aí foi aquela confusão, a família pegou, começou a sangrar a perna, ele foi com o campo, ficou um no pé de baronheiro, foi de uma pressa, muito triste, e o doutor Cristo desapareceu. Ele disse, mas doutor Cristo, o no me ajudou e disse, você me chamou? Mandou você operar a sua avó, você me chamar, você me consultar, você para cá fez uma Você pediu a intercessão minha? Aí ele disse: pelo amor de Deus, minha avó está lá em Pronto, está sentindo dor, e disse: agora eu vou me ajudar, mas nunca mais você isso. Ou seja, a nossa e o doutor Fritz não era médico de cura, não tinha o poder de cura. Aí o doutor Fritz foi e operou a gregória, e na velha não sentiu mais nada, não sentiu nem dor, porque era o doutor Fritz que tirava a dor, agora Jesus operava fortemente, fluido e curou cego, curou paralítico, não precisava de doutor Frito. Então, Jesus é paranormal, foi paranormal. Zé Ligó foi médico. O fenômeno de Jesus que não é nível. Zé Ligó era único. Então, é fácil de entender quando você descobre o mecanismo e a funcionalidade do fenômeno. Então, o que fica com o problema mesmo é falta de conhecimento do primário e científico das bases da doutrina. Eu sei que a pergunta parecia ser curta, mas ela existe mesmo que a explicação seja mais longa.
0: Olha, professor, as pessoas que estão perguntando têm que sentir o seguinte, né? Vou falar para todos agora. Isso aqui é uma verdadeira aula de esclarecimento, reciclagem, para muita gente que acha que sabe. Eu, eu costumo dizer que eu sempre estou aprendendo. O professor hoje fez assim vários... É, é, como se fosse uma reciclagem para todos nós, porque é, nunca aprende na encarnação a doutrina espírita. Isso foi muito bom. Eu muito, muito, muito muito feliz né, professor. Vamos lá para a próxima pergunta. Falando alto, né? aqui. Gente.
3: Ela é bem alta, né? é a própria pergunta é da Helena Lins, Ela é uma brasileira que mora em e ela diz assim. Qual a sua visão em relação a como devemos utilizar a ferramenta de
4: água
3: e naturais Basta ficar somente no nosso grupo de comportamentos para buscar o aperfeiçoamento? Ou é necessário que saibamos o do comportamento das pessoas
2: que
3: estão no nosso redor? Como pode passar esse momento em relação nosso... nossa... Tem a interferência de influência de experiência, em... então, de Como alcançar
0: esse bem Então, Helena, uma pergunta um tanto, né? Meio. Essa aí é capciosa, mas eu vou tentar responder. É Primeiro, que muitas pessoas estão se encontrando essa parte, né? Com a presença aí do nosso professor do lado de Esse assunto Das inteligências naturais humanas são um simples, métodos E quando a pessoa conhece A inteligência né, Através do Instituto de Evolução Humana Do projeto de Editaria eterna aqui Que é gratuito Através de vários é, Ou seja, várias palestras Que nós estamos sempre proferindo O que acontece Helena, né O que acontece é que quando quando você conhece, isso aqui é muito, muito jovem, 22 anos apenas pena que de descobri. Uso 23 anos e pouco de descoberta. E isso é, se deve também ao seguinte, olha. Eu sempre faço essa pergunta nos meus cursos. Por exemplo, vou perguntar aqui a idade da Rosemar. Ela vai ficar chateada, mas diga qualquer idade, pode até invitar. Não, eu não fico
3: chateada né? eu tenho 46.
0: 46. Você conheceu o, o, a descoberta inato com que idade? 26. 39. Olha só, ela passou 39 anos com todos os paradigmas que tem no mundo Que são benéficos porque traz conhecimento E apenas de 49 para 46, 7 né? anos que ela está se conhecendo, está utilizando isso Tendo certeza do seu grupo natural de inteligência Agora imagine você que ela, a Rosimar, ela faz parte do grupo natural de inteligência neutro Gosta de paz, tranquilidade, mas ela é emocional é um neutro emocional, gosta de ser crítica, né? gosta de observar, não gosta de conflitos. Mas ela tem uma filha que a filha dela conheceu, e faz quantos anos também? Sete anos, né? E a filha dela faz toda a diferença em termos de transformação. Agora, é, Helena, essa questão de utilizar ou não ainda é muito jovem. Isso é muito jovem, sabe? É essa, essa
4: descoberta que chama de
0: ferramenta, né? É muito jovem. Eu gostaria que você lesse o final da pergunta, Rosimar, porque... Estou faltando o um finalzinho muito grande e eu me perdi aqui no finalzinho, tá?
3: Vou mais perto, todo mundo falando, falando que eu falo básico, mas eu falo básico, mesmo.
0: Sim, o Neutro falando é. alto só se for
3: água do família. Sim. Então lá, eu vou repetir aqui a, a finalzinha da pergunta. Assim, o que pode passar nesse momento em relação à busca de usar a nossa essência natural, sem interferências exteriores? É, ambientes, criação, como alcançar o bem-estar através disso?
0: Então, eu vou até pegar aqui o que o professor Cláudio Júnior falava antes, que vai dali da questão 456 do Livro dos Espíritos, e depois adiante na 459 das influências, e até aproveitar essa influência que eu falo no meus livros, tanto no Nosfera, como no, no livro... que é, é já saiu do mercado há muito tempo que eu tirei, como outros livros que eu tenho aí, que agora são tantos ali, a, o, o Arqueologia do Ser, né? tantos outros agora que eu não lembro, Todos eles, eu sempre falo o seguinte, que a criação, a influência da cidade... Quando o professor Clóvis não estava dissertando ali, maravilhosamente, ali aquela pergunta sobre a questão da influência de ser médio ou não, eu lembrava que ele falou sobre ondas, e aí eu fiquei assim por dentro, né, muito contente, porque nesse livro agora que eu estou escrevendo, que é da identidade energética, inclusive vai trazer conhecimentos que vai ajudar todas as pessoas de rei, de apometria, de fisioterapia, de verdade, porque vai mostrar as diferenças que todos nós temos e que não existe uma cura genérica. Veja bem, Helena, para que a gente possa ter esse bem-estar, a influência do meio, por exemplo, eu estou hoje na cidade de Blumenau, eu sou uma pessoa que eu considerava-me anti-influenciável por conta do meu GNI, por conta de... <risos> eu tenho que ter lógica, consciência e razão nas coisas, né? Eu mesmo repudiei muito a minha mediunidade por conta de não fazer sentido, né? Para mim não fazia sentido isso, uma, um psiquê tomar conta do meu psiquê, isso aí não fazia sentido, veja bem. Mas a influência de Blumenau eu senti exatamente quando eu estava aqui, com 11 anos de Blumenau. Eu fui uma pessoa que eu morei em Recife, morei em São Paulo um pouquinho, morei em Brasília ali um pouco, e nunca, nunca, nunca senti nada de vontade de
2: segurança,
0: de medo. Meu negócio era meio kamikaze assim, né? Se for para morrer agora, é assim. E aí, com 11 anos aqui, eu comecei a ficar desconfiado, comecei a ver se o alarme do carro estava colocado, se a porta estava fechada, saia da cama, tudo isso que faz parte de 100% das pessoas de Blumenau. Se a pessoa não é do, do, do grupo continuador, e o meu grupo é antagônico, porque os continuadores têm uma ligação com o cérebro reptiliano e com a amida cerebral, que é o detector de perigo, né? que é, é antigo, é ancestral em todos nós, que tem uma ligação com açúcar renais, com a produção de adrenalina, de cortisol, que é para poder combater o estresse que nós estamos vivendo. Aí tem aquela, aí existe o simpático, o parasimpático, que trabalha com aquela tracardia, e tudo isso que todos nós sentimos, que o continuador sente muito mais do que todos nós. E eu, nessa atmosfera, nesse inconsciente coletivo continuador, eu comecei a sentir essa influência de andar em fila, eu sempre andei por cima da calçada em Recife, carro de cabeça para baixo, fazia pirueta. Eu ando hoje na fila. tá aqui a Eunice, que, não, que fica chateada comigo, porque ela aprendeu a dirigir comigo naquela época a treinar, na época que eu estava assim. Hoje ela é assim, ó, vum, 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 pé tá pesado. E eu sou na fila para a esquerda, né? Na fila para a direita, eu tô todo na fila assim. Quer dizer, hoje, olha só a influência. Agora, influenciou nesses aspectos. Agora, a essência... Helena, não está no grupo natural de inteligência, a essência está no espírito. O que nós estamos fazendo aqui e que essa descoberta, não né, Eu sou apenas o precursor aqui que estou trazendo ali. Essa descoberta vai, vai não, já mostra a lógica da reencarnação. Se nós pegarmos a questão 146 do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta textualmente à espiritualidade, que é da primeira leva do livro dos Espíritos, não é? que tinha 500 ou 501 perguntas, ele pergunta assim, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? E a resposta, a priori, é não. Mas naqueles que pensam muito, nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Ao passo que naqueles que pensam mais na humanidade, está no coração. E como Allan Kardec ele conhecia o mesmerismo, praticava o magnetismo, na revista Espírita tem comprovações de... De, de excessivas cartas que ele fazia com os magnetizadores, e ele faz uma pergunta por ouvir de muitas pessoas, o que, o que dizer daqueles que situam a alma num centro vital? E aí a resposta é por ser aí o centro de todas as sensações, ou seja, está se referindo ao chakra genésica, ao ventre de Sócrates, que fala do homem cabeça, homem peito e homem vente. Agora, Helena, a questão também do, do, da essência está no espírito. Nós, quando passarmos a espíritos puros, não reencarnarmos na Terra nós passamos por todas as paixões. E as paixões não é a paixão dos apaixonados. Eu rebatizei esse nome porque eu consigo comprovar com o Livro dos Espíritos. Mas eu trouxe para aqui, dentro do Espiritismo, essa descoberta, que é a questão 907, 908 do Livro dos Espíritos, a questão 191A e 191 do Livro dos Espíritos e o capítulo da Gênesis, que tem lá o bem e o mal, no item 18 também está falando. E no item depois posterior, 18, fala que as paixões necessitam mais do organismo do que o instinto. O instinto é lá na questão 72, 73, 74, 75, 75 76, 77, tudo de todos Agora, essa essência está no espírito. Você, Helena, como todos nós, com essa descoberta, faz com que a gente é uma melhor ferramenta de resolução de conflitos que existe atualmente na Terra. Ela, porque sabendo que a Rosimar não gosta de pressão, ou você mesmo que tem a esposa, né, que faz parte do neutro, o ou esposo, ou outras pessoas que fazem parte do neutro, nós sabemos que qualquer pressão com o olhar, quantas empresas se beneficiaram de tratar o neutro de outra forma e ganharam saúde para ele, saúde para a empresa, saúde para a equipe. Isso também é para os outros grupos da de Inteligência. Não sei qual é o seu grupo, mas o que eu posso dizer aqui, é independente do seu grupo, as influências da criação também ela é, ela é autêntica. Se você foi criada lá no Rio de Janeiro, ou em Amsterdã, ou em Blumenau, vai ter uma diferença enorme, muito grande, muito grande mesmo. Agora, quando o professor falou de ondas, e eu trago vários capítulos nesse e-book que vai ser lançado por esses dias, aguardem, eu trago sobre as ondas eletromagnéticas, mas eu trago sobre as ondas cerebrais, que vai da, da, da delta da beta até gama, trago também a questão de comprovando os precursores das ondas cerebrais, que, na minha opinião, no meu estudo e minha pesquisa, um dia vai ser comprovado isso, são efeitos, não são causas. Agora eu descobri, fazendo um trabalho com a Rússia, numa pesquisa com os russos, que nós podemos colocar é, 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 ondas que podem, podem alterar o teu estado, mas para isso você tem que fazer junto com o adjuvantimento um trabalho energético, um trabalho que é psíquico, que é o ser psíquico. Não adianta a gente é dar o reiki, dá uma apometria, dá um passe, dá uma bioenergia, se a pessoa não trabalhou a causa. E a causa está exatamente na essência. E quem diz que essa causa traz essência, sabe quem é? É a pergunta 845 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se o, o, o que nós temos de. nós trazemos, não é? é nós trazemos no organismo aí. Allan Kardec recebe na questão 845, que agora me fugiu a pergunta certinho, mas pode ler lá, Helena. Responde que, que o espírito, o que o espírito é mais elevado, ele vai trazer coisas boas. Então, o grupo natural de inteligência é, influar, é influenciado pelo espírito. Mesmo as pessoas. Essa ferramenta que ela é tão simples que quanto mais você tem um copo cheio, menos você compreende o que eu falo. E não fique assim, viu, Helena, porque eu, eu que sou o precursor, o descobridor, nada mais, um, apenas isso. E eu já passei por vários complexos de inferioridade quando há dois anos que eu tinha descoberto pela psicometria, porque hoje, quem já assistiu a fazer uma seleção de processo seletivo, quem já assistiu a que você a pessoa pode estar de costas de mim, como aconteceu em 2006 na Suíça, que o, esse psiquiatra estava ele ele vendo meus olhos... E a pessoa chegou no ambiente e eu sabia o grupo. Só que ninguém entendia de grupo. Eu falei da personalidade da pessoa. Ou seja, eu não sei onde está em mim um decodificador psicoenergético de que a minha psicometria mudou, professor. Ela era uma psicometria de foto, de objetos Hoje ela é uma psicometria assim, ó. A Rosimar já viu acontecer isso, a nisso nice, né? Se a pessoa vai se aproximando, eu nunca falei com a pessoa, ou botar a mão na barriga da grávida e detectar o grupo natural de inteligência. E quando a criança começa a crescer, crescer, como tem várias provas aqui, Está lá o grupo natural de inteligência, reencarnado no novo grupo. O que se aproxima mais, Helena, para explicar essa questão dos grupos no Espiritismo, é a cúpula do professor né, já desencarnado, HGA, Hernani Guimarães Andrade, que fala sobre a cúpula e ali tem todo aquele processo né, da halogênese, tudo, do, do, do zigoto e tudo mais. E quando o, o, o gameta masculino tá a busca do óvulo, que ele tá magnetizado de alguma forma... Então, ali, quando é fecundado, já o corpo, como tem na questão 146, já vai designando se você vai ser racional, emocional ou vai ser uma pessoa ativa. E veja bem, Helena, essa pergunta me mexe comigo por quê? porque eu sou o único autor no mundo, eu fico triste dizendo isso, muito triste, o único autor no mundo que descobriu e fala sobre a inteligência ativa. Os demais estão naquele paradigma, numa, cri, numa crença cristalizada de falar sobre cérebro e coração. Cérebro e coração. Não. A inteligência ativa está aí, aqui, milhares de pessoas que eu conheci no mundo que são da inteligência ativa, do fazer e do terminar, de ser detalhista estético, de não perder tempo. E até o Mindfulness, que foi uma pergunta anterior, fizeram, não vai ajudar essa pessoa, porque ela tem irritação, ela tem sede de justiça, ela não quer ficar parada, são formigas, verdadeiras formigas. Aí você vai dizer, não, você tem que parar, você não deve fazer. Você vai contra as leis do Papai do Céu, dos geneticistas siderais, como falou bem o professor. Existe realmente, até esses grupos naturais de inteligência foram, como o professor falou ali dos né? falou ali dos astronautas, né? dos antigos astronautas que eu tenho assistido em casa, é, ali também hoje uma miscigenação Nós temos um grupo natural de inteligência Que eu chamo de otimista Que é um grupo que ele ali é misgna Porque ele não tem contato Com a mídia cerebral Eles saltam de alturas Lógico que é aqueles que estão pela primeira vez No grupo natural de inteligência do otimista, Mas o contato com a mídia cerebral Com medo é quase nulo. É como o intimidador também tem pouco contato Com essa mídia cerebral Então espero ter ajudado Essa essência espiritual e a questão de as pessoas ainda não entenderem É porque é muito jovem Essa descoberta só tem apenas De uso 22 anos De descoberta de quase 24 anos E olha, se o evangelho de Jesus Cristo né Maravilhoso Tem dois mil anos e as pessoas ainda não compreendem Se o que o Buda deixou Muitas vezes as pessoas então Isso aí vai levar muito tempo Muito, muito, muito tempo A gente só passa, é semeando E a semente deve germinar, né? do futuro, tá certo? Muito obrigado pela pergunta.
4: Clóvis, a Marlene Andrade é uma pergunta da live anterior. Tem algumas perguntas para você. Por que os médios da umbanda fumam, bebem? Gostaria de entender, já que frequentei a umbanda, tenho certo preconceito com esses atos.
1: A umbanda exerce uma mediunidade mais voltada para o mediunismo, para uma prática sem exigências né, da educação mediúnica que é a doutrina espírita promove no medianeiro. Então, eles exercem uma mediunidade de uma maneira mais empírica e ficam, às vezes, eh, dominados pela cultura, não só do ambiente dos encarnados, mas também pela cultura do ambiente dos desencarnados. Como no Espiritismo a mediunidade chega em um processo educativo, o médium vai controlar os seus impulsos, o vai se capacitar para utilizar a mediunidade como uma ferramenta a seu favor. E que muitas vezes o que lá eleva desequilíbrio, o sofrimento da mediunidade é quando o médium não domina a ferramenta mediúnica. Usando aí o termo o que é, o Jair Raul gosta de usar a gente tem também ativas, a também é uma ferramenta que você pode fazer dela uma boa instrumentação para garantir o seu processo evolutivo. Mas é número. faz uma comparação interessante. A medida é em todos os tempos, todas as épocas, ela não depende do espiritismo, a medida não percebe, a medida existe no mundo com a mesma idade que tem o cérebro humano. É de todos os povos, todas as e a Umbanda pega ela com um processo natural, sem esse formato educacional. E ele faz uma abordagem que é como se fosse o seguinte, a metade do Médio Unido vai como se fosse uma cachoeira, que dela cai com aquele poder imenso de força, aquela cascata gigante, como é o de Iguaçu, ou as cascatas do Diágara, lá do Carabá, aquela Ouça, profunda, imensa que sai levando tudo o espírito não chega pega aquela queda pega aquela, aquela queda natural aquele impulso natural e o que a educação mediúnica faz uma força natural constrói as turbinas e transforma aquela queda em usina que é capaz de generar, gerar é, Produzir energia, reproduzir energia, transformar energia, que a energia não sugere, gera,
2: se transforma.
1: E pega aquela tela natural, aquela força que está espontaneamente ali, manifestada pela natureza, que é o caso do mediunismo, e transforma numa usina geradora de luz, que passa a produzir energia para gerar luz, as consciências das pessoas. Então, não manda, a mediunidade ela vem primitiva. Elas vêm sendo um componente de educação mediúnica, né? mas não quer ver que seja uma coisa inferior ou é, 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 como eu dizia, porque é diferente não. Né? A gente não pode transformar a diferença em desigualdade. A modalidade não está exercida de outra forma, embora seja diferente, não tem que ser caracterizada como algo inferior ou individual, que não é similar ao nosso processo. Lá tem muitas, muitas manifestações de cura, tem muitos espíritos que ajudam pessoas, mas, às vezes, as práticas, já na dimensão espírita, elas se fazem desnecessárias, principalmente os rituais, que não é agrega o ritual, a prática da benignidade. E o já tem uma outra estrutura. Então, é natural a gente tem que compreender, porque a mediunidade está presa a esse aspecto cultural também, né? E se foi adaptando as várias manifestações religiosas, as doutrinas de matriz africana, do qual a Umbanda já é uma mesclagem entre a África e o Catolicismo, as pessoas pensam que a Umbanda é própria do Espírito e o A Umbanda é prima do Espírito e do espírito Catolicismo. E tem uma parecência com a doutrina espírita, mas ela tá muito, tem muito mais a ver com o Catolicismo do que com o Espiritismo, porque os santos da Umbanda estão miscigenados com os santos católicos. Você vai pegar São Jorge, o Xós, o Xós, Nossa Senhora, Santa Bárbara, e, e Nossa Senhora, Santa Bárbara é em uma santo. também é Nossa Senhora. Dependendo da tribo que vem da África, essa associação tem até que correspondente a um santo, ao correspondente a um olixá ou a uma entidade não-tada. E o olixá é do camombré. E o camombré, essa miscigenação católica também tem nunca mais do que o Espiritismo. E, bem muito e o que vem depois? Em 1416 séculos. E os negros, quando vieram do grado a prática da divindade eles se miscigenaram com o catolicismo. Então, o sincretismo e a mesclagem o Espiritismo vem muito depois que tudo isso já está estabelecido. Então, a mediunidade lá é exercida conforme um padrão cultural com outros os das entidades que tem a ver com aquele nível evolutivo de trabalho, único, O é um é com outro nível de trabalho de processo. Não está
0: Muito bem, professor. Eu queria até fazer um comentário. Há muitos anos atrás, tinha eu, a Nícia, a Cátia, né? e estávamos como fundadores do uma na nossa casa, morávamos aqui na rua depois, e a Kátia dizia assim, ela é do grupo continuador nacional ela dizia, ah, não sinto nada, não, não vejo nada, acontece nada, e na época, eu, eu ainda recebo hoje em dia, né, recebo não, né, porque eu não recebo, ele vem, né, <risos> e, 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 e o preto velho fazia com a Kátia dela sentir o cheiro de cachimbo, ninguém estava fumando cachimbo, mas ela sentia a Kátia, o cheiro de cachimbo, e a Kátia começou a sentir esses cheiros, esses porque aquilo eles fizeram para acender a fé dela. Porque, inclusive, eu acredito que se não fosse isso, ela teria desistido. Né? Como é, é, uma vez fizeram, eu escrevi, eu acho que foi só duas, três vezes. Escrevi com a mão esquerda e mão direita. Eu não consigo nem, nem escrever muito mal com a mão direita. quando marco com a mão esquerda, eu escrevi assim, ó. Não escrevia de um lado uma coisa, do, de uma mão direita a outra, para provar essa questão da psicografia mecânica, né? E já fiz aquela escrita também, que eu acredito que a gente se lembra, que é o espelho, né? É, você já...
2: vai e,
0: é, isso, é, exatamente, né? então isso já, já aconteceu aqui E tudo isso é muitas vezes, né, o, o que o professor falou ali é muito didático Essa questão cultural, a gente não pode julgar Porque tem muito, infelizmente muita gente do movimento espírita já fica na de defesa dizendo Aqui é mesa branca, aqui é cardecista, aqui não é nada de, 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 disso aí não Quer dizer, fica ofendendo nossos irmãos que nesse padrão que o professor ficou muito bem É um padrão cultural que é ancestral inclusive eu e dona dona Sandra a gente tava conversando sobre a questão do, do, do das etnias africanas e aí a gente tava tocando no Rudu né e ela conhece o assunto tá tocando aí ela disse, é certa o vodu branco e o vodu mulato né e são as duas diferenças ali do dessa questão dos vudus e e você vê que isso é, é, é lá é, é muito antigo isso né isso vem de culturas e culturas e a gente tem que respeitar eu creio que se a gente não respeitar nós vamos estar fazendo aí essa polaridade que existe ainda no Brasil, que essa polaridade, é, 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 infelizmente, os né, nossos irmãos evangélicos, aqueles que, que não seguem o Evangelho de Jesus, infelizmente, fica com essa polarização de quem tem razão, de quem está certo, quem está errado. Eu creio que todos nós temos aquilo e vivemos aquilo que é necessário para nós. E quando a gente não abre, não abre o espírito para isso, a gente não vai ser feliz. Mais alguma pergunta?
3: Alto, alto. É, um é, A pergunta vem, veio lá de São Paulo, do Geraldo. Ele me mandou pelo nosso WhatsApp. Ele pergunta assim, Zé, acredito que faço parte do grupo otimista, mas às vezes eu sinto um deslocamento parece uma tristeza que quer vir. Mas aí eu busco me alegrar e sorrir e ser feliz. Para que, é que serve encarnar nesse tipo de personalidade?
0: Então, Geraldo, obrigado pela pergunta. Aí, um abraço todo de São Paulo. Né?
3: E, e assim, ó, isso as
0: pessoas ficam meio. Muita gente que fez a ferramenta aí, a descoberta de nato. É, mas eu tenho um parente otimista, eu tenho o meu irmão Fred, se ele estiver assistindo aí, né? Ele sabe que ele ele só pensa no dia de hoje, nasceu para pensar no dia de hoje. Ele nunca pensou no dia de amanhã, nem nunca vai pensar no dia de ontem. E ele é que serve para o mindfulness, porque ele é uma pessoa que está 100% presente com o que está acontecendo é cheio de gula, quando gosta de uma coisa, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Se ele tirar na loteria hoje 60 milhões, aquele prêmio da Mega Sena aí, que eu não sei se já foi pago, se ele tirar, ele num dia, ou não vou dizer num dia, mas em uma semana, duas semanas, ele gasta tudo. se você perguntar assim, pô, Fred, você gastou tudo? Ele vai dizer, gastei, mas eu estou feliz, fui feliz. Quer dizer, eu tenho vários parentes que fazem parte do Otimista, mas existem três variáveis, viu, Everaldo? Existe o Otimista, conservação, eu consegui dividir, comprovar com pessoas... É ao redor do mundo, que existem três variáveis. Em cada grupo natural de inteligência, basicamente são três variáveis. A conservação, a extrema e a externa. Veja bem, o não vai ser igual aquilo que houve uma pergunta anterior sobre a influência, a influência da criação do lugar vai determinar, inclusive, o espírito que está ali, né? como diz a questão 845 de O Livro dos Espíritos, né? que nos informa a questão que o espírito já traz e influencia com o que ele traz de bom ou que ele já adquiriu e aquilo que ele ainda vai né, ter que espiar ou resgatar. Agora, vejamos bem. Everaldo, para que serve o otimista? Para trazer alegria, para trazer o riso. Para evitar, eu conheço três casos no Brasil, né? aliás, dois casos no Brasil e um em Portugal, quando eu estive lá em Portugal, de pessoas que estão no otimista porque cometeram suicídios, cometeram tristezas profundas e... Isso, veja que lógica para a reencarnação, a questão dos grupos naturais. Reencarna no otimista, mesmo que sinta vontade, não vai sentir vontade de tirar a vida, porque o otimista foge da dor. Foge se você é, Veraldo, você vai saber que você foge da dor. Você foge de notícia triste, você não gosta de ir para cemitério, você não gosta que ninguém fale. Eu conheci uma pessoa que fazia maquiagem em uma funerária aqui em Blumenau, e ela, era do, ela, é, não, ela é do grupo otimista, mas ela fazia até Ela teve que ser corrigida várias vezes Porque ela fazia uma pontinha Como se a pessoa estivesse sorrindo Os otimistas, Everaldo todos mães que me contaram em paz Eles acordam o filho de seis horas da manhã Vamos viver Enquanto as outras mães fazem assim ó. O bebê não chorar Os otimistas vão lá acordar Para viver então, essa força de viver, esse, eu, eu sempre digo que os otimistas são alienígenas, porque eles não vivem na Terra, eles vivem nessa coisa maravilhosa da satisfação, do prazer. E eles só trabalham por prazer. São pessoas que gostam do desafio inteligente, são pessoas que vão gostar das pessoas, mas se tiver um desafio, não precisa a pessoa ser bonita, não precisa ser nada, mas se tiver uma, um conteúdo lá dentro. Se não tiver conteúdo, eles nem obedecem. A pessoa, porque para mandar no otimista, para comandar ele, você tem que saber mais que ele. E eles são pessoas que buscam uma gula desenfreada daquilo que traz prazer. Pode ser conhecimento, pode ser sexo, pode ser jogos, pode ser o que for. Vai depender, como tem na questão 845, de que grau é, não é esse espírito que está habitando, não é, essa, reencarnando nessa base natural de inteligência, que é, que é racional para fora, né? e que eu vou estar falando nesse livro das energias é, como, porque o professor Everaldo, eu vou estar trazendo o professor Clóvis Nunes, né? vou estar aqui revelando, eu vou trazer pela primeira vez, estudando a cosmologia chinesa, não só do, do, do Ixin, né, mas também do Yi Yang, eu vou comprovar que os grupos natural de inteligência que tem a ver com o i, yi, o yin e o yang, tem um horário para melhor você conduzir energia, para você fazer suas coisas. Eu já fiz algumas experiências e as pessoas racionais têm um horário que eles realmente conseguem estar tá mais dispostos, mais dispostas. As pessoas do yang também tem um horário, do yang. Então, eu vou trazer pela primeira vez essa descoberta que eu fiz. E para vocês ficar sabendo, vocês dizem que eu conheço muito o comportamento, né? eu acho que eu estou aprendendo muito, mais de energia, faz quase 40 e poucos anos que eu tenho vontade de escrever tudo isso e agora eu acredito que com essa psicometria modificada nas energias de cada um de nós eu vou conseguir realmente trazer um legado muito importante para a área é psicoenergética da Terra e depois você ultrapassado por outras coisas que virão e os nossos corpos vão cada vez mais mudando mais sutil vão ficando com, com essa né, essa evolução que a Terra ainda há de promover daqui para frente então é ver é muito importante todos os grupos naturais de inteligência. Não existe grupo nem melhor, nem pior, como eu digo nos livros, nos manuais, nas apostilas. O que existe é que a necessidade de reencarnar em cada grupo natural de inteligência para que a gente possa ter uma programação, como dizem os portugueses, né? um planeamento melhor de conquistarmos né? mais um patamar evolutivo dentro dessa escola, desse hospital, dessa penitenciária para alguns, que é o planeta Terra.
4: Ah, Clóvis, o Alexandre Farias ele pergunta como está a pesquisa do TCI nos dias de hoje?
1: Olha, é, essa pergunta é bastante útil. O TCI continua em franco desenvolvimento. Hoje temos a perda dos grandes pesquisadores que estão se encarnando. Né? Desde o Jó de Vítor, que se tornou mais tarde depois você pode ver que já foi o Dr. Enrani, que era o nosso doutor aqui do Brasil. Depois desencarnou o Adolfo Gomes, desencarnou o Dr. Herbert Senkowski, que é o cientista mais conceituado em toda a Europa, o autor da palavra transcomunicação a renomado, professor da Universidade de Mênes, autor de várias obras. Foi, inclusive, designado pela universidade na época para negar destruir. Fiz parte de um grupo de pesquisa. Ele avançou para provar que Isso tudo era uma onda passadeira, E ele, assim como psiquista do passado, que se apaixonava pelos humanos espíritos, ele também se apaixonou pela TCI. Desencarnou recentemente o padre François Brunet. desencarnou o Michel Dand, na Europa. desencarnou Marcelo Bach, na Itália, um país do Luciano Capitani também que nos encarou, Marcelo Batista encarnou esse ano. E estamos ainda com alguns, alguns personagens, entre eles, um dos maiores pesquisadores de todos os tempos, que é o Ron do residente hoje da Bélgica, é o homem que desenvolveu um tem um futuro para fazer uma transcomunicação bidirecional E o Ron Zatukwennick está Fundou até um instituto chamado Instituto da Consciência, ele está há cerca de 90 anos, mas está ativo, trabalhando produzindo, publicando. Tem eventos acontecendo em outras partes do Brasil. Na Alemanha tem é um evento que acontece em junho, agora para a região inteiro, mas é, é um grupo ainda que mantém vivo para Enfrentando muita resistência que uma era digital. A transformação enfrentou muitas negações, né? muita gente querendo justificar o fenômeno pela vontade, técnica do laboratório. É fácil de você assim, simular uma voz, hoje monitorar a imagem. Hoje com o Fake um problema que gera hoje para pegar a minha voz, ou eu pegar a dele e botar a palavra que quiser na nossa voz. Meu Deus e dizer que você pronunciou aquilo, isso é uma coisa que e fica o mesmo mesmo, não dá para a partir do nosso problema. O orçamento consegue fazer isso, é impressionante. Então, da mesma forma que no passado tinha os negadores, né, quando o senhor não mediu chegaram, hoje nós temos os materialistas ainda vivos, tentando negar a pessoa. Mas, eu digo que ela vai como a água, embaixo de todas as frestas. Hoje as publicações avançaram bastante, hoje tem imagens belíssimas tiradas de telefones celulares. Muita gente fazendo a eh, um, um, um simples foto um, 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 um em si mesmo que chama um...
2: Bem, gente, ele lembra a ideia. Quando você quer fazer
1: uma foto, sua. A sua, a sua, a sua você faz sua porta foto no celular... Ah, é selfie? Selfie. Nunca é selfie. Está indo espírito do lado das pessoas. Aqui no Nordeste, na cidade de Surubim, tem um caso que abalou a cidade. Foi até para a igreja, padre e tudo. Um estudante fez a foto. Surubim, Pernambuco? É, Pernambuco. E uma amiga... Ah, da... conheço. Uma amiga da escola que morreu de câncer aparece do lado dela. Olha só. Na imagem... Tão quase limite a conta dela. Um pouco de Você via que tinha uma diferença de, de qualidade sem imagem. Mas foi lá na mão do Pablo, Foi uma confusão danada na igreja. Lá em Fortaleza, uma senhora estava na praia. E o filho gravou um áudio. E mandou para o telefone dela. Uma frase inteira. Ela, foi, ela correu. Ela estava tão impressionada. Ela foi bater uma sete de biquíni. Viu? Uma roupa do é. pai, para perguntar se era possível aquilo. E tem fenômeno que assim, acontecendo de maneira maravilhosa, espontânea, espontânea.
0: espontânea. Eu que... O senhor podia tem... contar aquela, aquela história que o senhor sempre conta, eu gosto muito de ouvir, é aquela história do pai, do colégio, do, do avô, eu acho tão fantástico. Ah, mas, é, eu antes, contar, contar, mas... antes de eu contar a história, eu agora, aproveitando a pergunta do Alexandre Farias, que eu achei muito oportuna, é... O senhor sente assim, porque eu já senti, não quero dizer até com a questão de ética, o senhor sente assim, professor, o senhor que é um grande pesquisador, o senhor falou de vários nomes, mas eu quero, eu particularmente, vou falar de um pesquisador que é o professor Clóvis Nunes aí, um pesquisador sério nessa área aí. O senhor, o senhor acredita, professor, que há muitos no movimento espírita que não querem aderir à transcomunicação, porque eles ridiculamente me falaram, alguns eu fiquei até... É, desculpa a palavra assim, um pouco forte, ridiculamente E vieram me dizer que os médios Que isso vai acabar com os médios Que não vai existir mais mediunidade Que, que a transmissão vai... É, eu achei
1: é absurdo isso né? essa, essa, é um, essa é uma afirmação do passado Que nunca perdura é, Porque né? o preconceito no mesmo, Eu pessoas se acharam que Se a transmissão Vem e a gente pode falar Com o escrito,
2: com telefone, por o
1: e-mail por imagens Com computador e agora? Os médicos iam receber aviso prévio para se aposentar? <risos> Eu, estava no... Eu vou receber o um aviso prévio, né? Um... É, aviso prévio. Eu estava no Rio Grande do Sul fazendo seminário há uns 20 anos atrás, precisamente 20, porque meu primeiro contato direto com a TCI foi em 1989. Isso aí. Eu estava no Congresso Mundial de Transcomunicação, primeiro congresso mundial de TCI, 860 pessoas na Basileia, na Suíça de 9 a 12 de novembro 1989 de lá para cá faz algum tempo e aí eu mergulhei na TCI e nunca mais parei ali eu comecei a pesquisar de fato o
0: som o som ali. desligou o som professor aí o som? Então, o som. agora, agora, agora Perdeu a leitura
1: Mas você ouviu alguma coisa?
0: Não, não é, cortou um pedacinho que você estava começando tá. 1989, aí, 1989 1989 a TCI é, na passei
1: passei. E há 20 anos atrás Eu terminei um seminário Na faculdade do ING Em Porto Alegre E o jornal de Porto Alegre foi uma faixa Com a minha palestra Botou uma mesa enorme E na, na cabeceira da mesa tinha uma televisão No outro extremo tinha um notebook numa outra tinha um telefone, na outra mesa tinha um rádio, na outra mesa tinha um gravador, e aí o computador tinha um em cima do, do computador. E em cima tinha a reunião mediúnica do futuro. E o computador via em uma televisão com a expressão do trabalho. <risos> aí o jornalista dizia, será que a transcomunicação agora traz o médio eletrônico para substituir os médios humanos. E foram várias especulações. E algumas pessoas no de ainda deixam se passar por essa bobagem. Sim. A presença da tecnologia não vai se distrair da espécie humana em uma condição que a natureza biológica corrubiu. A mediunidade é ignorante à espécie humana. Então, não é a presença dos aparelhos abrindo uma outra via de contato que vai tirar da espécie humana algo que é a evolução biológica, que é o Da mesma forma que os aparelhos eletrônicos trouxeram para a mão dos oftalmologistas as condições de fazer cirurgias de laser, cirurgia de catarata que você faz em minutos, não os oftalmologistas. Isso qualificou a medicina oftalmológica. Os robôs e os médicos estão fazendo operações distantes. O médico está na Alemanha tá alguém no Brasil, por um robô. Isso não vai aposentar o médico. A tecnologia está instrumentalizando a capacidade humana. Da mesma forma que a tecnologia vem instrumentalizar a mediunidade. A transcomunicação, a primeira coisa que a transcomunicação faz, é legitimar a mediunidade, porque a mediunidade sempre esteve sob suspeita todo mundo acha que quando um médico é charlatão ele é um paranormal que produz o fenômeno e diz que é espírito os materialistas dizem assim os que acreditam é uma quantidade muito pequena muito reduzida é que acredita na medidade a outra grande maioria acha que é ou é truque ou é mentira, por exemplo agora aconteceu naquele caso de João de Deus, dos abusos que João de Deus era doido ele era aportador é, do transtorno e nunca se tratou e deixou que aquele transtorno acordasse um o Evangelho e levou ele a abusar de mais de 500 mulheres. E hoje ele está preso, muito doente e isso. E a fez um documentário sobre é a história de deu. E eu vi o um médico, o doutor Varela, com todo o respeito que eu tenho a ele, que é uma personalidade da ciência médica brasileira, conceituadíssima. E aí a resposta pergunta a ele. E as curas que ele fazia? E ele dizia assim, que era tudo um truque. Era tudo fraude, tudo mentira. Ele não podia afirmar isso, porque João Guineu curou muita gente, ele tinha a mediunidade de cura. Ele foi preso 13 vezes por causa da cura, do exercício legal da medicina, e foi libertado essas vezes. O fato dele ter sido transformado, ter sido um abusador de mulher, não é invalida o fato de ele ser médico, porque a mediunidade não tem relação com a moral da pessoa. Isso foi uma coisa que Allan Kardec colocou de uma maneira brilhante no livro dos médicos. Na codificação. A mediunidade não tem nada a ver com a moral. Tem pessoas sem moral nenhuma que com a mão de grandes que tem gente que tem uma moral elevada e não tem mediunidade nenhuma. Isso não é um das almas evoluídas. As são pessoas que passado e de tristeza, de crime, de e que vem com a mediunidade para resgatar. Não são missionários no sentido excepcional do termo. Isso é uma mensagem de Hermano, Francisco Xavier, nos anos 40. Quem são os médios? Dizendo que o passado dele é cheio de problemas. Por isso que os médios começam com perturbações e tem que estar em vigilância constante para não cair nos abismos de onde saiu e ter uma habilidade a chance do resgate para o seu constante revolutivo se afender. Mas às vezes ele está combina. Então ali com João, é... tão grave, tão pericolina que ele conhecia, ele estava no caminhão contra os trabalhadores da casa que permitiam que tudo aquilo acontecesse e não denunciavam. Porque tem o poder do médico e tem também o poder do médium. E os médicos, todos os abusam, tem erros de médicos terríveis, alguns deles, principalmente eles que trabalham no INSS, aqui vai a denúncia mesmo, de que negam que de pessoas que estão em condições desumanas, de mas não conseguem trabalhar. Desumanamente, ele nega os direito do usuários do, 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 do sistema, não sei porque os médicos partem do princípio que todo homem ou mulher doente que está lá no INSS é um fraudador. Conheço mulheres que estavam amputadas do braço, sem seio, já na segunda operação, e o médico mandou trabalhar. Como se ela conseguisse, um trabalho com o um braço só e outro câncer em outra mão. E não libera o auxílio, o auxílio, São casos terríveis, né? Então você vê o seguinte: o João tinha uma Embora ele fosse transformado no comportamento sexual, ele tinha que ser parado, se tratar, e montou um, um... Quando eu conheci João, ele não tinha aquele gabinete lá no fundo, aquele escritório, aquela sala, aquela cadeira reservada, não tinha nada daquilo. Quando ele começou, ele atendia, se ele abusava, era de uma maneira assim, escondida, oculta, ninguém via aquilo. Ele não cobrava nada, depois ele cobrava, todo mundo ficou de branco, ele movimentou a fama, a BBC de nome veio nos anos 90, fez um reportagem primeiro, ele ficou famoso, e aí ele, ele deu intensidade aqui, criou uma estrutura para abusar das mulheres, mas ele tinha magnidade, ele passou um tempo, já agora no final da vida, de 70 anos para cá, ele já fazia muito poucas curas, era mais uma coisa que e legitimava. Mas ele curou, cortou muita gente, não fazia operação sem corte. Eu, estava eu botava assim, dez, nove pessoas na sala, levantava as mãos, fazia cura magnética, a pessoa aparecia com um corte na roupa. O sangue aparecia. Você ia lá, via que a pessoa estava às vezes com tumor, um caroço até, furado na pele. E ele não tocava nessa pessoa. Então, a pessoa pode perguntar: mas o que Deus ia dar a magnilidade no um doente, a rústica, Deus também deu inteligência aos ladrões, deu inteligência aos nazistas, deu lucidez Hitler, a Adolf Hitler, para fazer coisas terríveis. Deus também deu a condição de sabedoria àqueles que fraudam, àqueles que promovem a corrupção. Então, a mediunidade, ela não tem uma conotação de que você é médio e por isso é evoluído. Não. Isso é a gente que criou o mito. O é um ser especial, mas não, o Médio é um devedor, por isso que ele tem a mediunidade. Então, voltando agora, o que é estou fazendo esse paralelo lá com a Pensei? Esse paralelo é para dizer que o fato dos equipamentos trazer uma nova via de contato não vai eliminar o que já está na natureza humana. Porque a natureza humana trouxe a mediunidade como uma condição psicobiofísica da espécie. Então, os equipamentos é uma outra via de comunicação. Ademais, a transcomunicação não se presta ao serviço que os médios fazem. Por exemplo, o serviço de psicofonia, de desobsessão, de ajuda, socorro aos espíritos, sofredores, aos infelizes, Os aparelhos, não tem fluido vital. Algum contato com a e é espíritos para trazer esclarecimento, conforto aos antigos queridos. Então, uma outra faixa de comunicação mediúnica. A transcomunicação funciona mais como um correio. Um correio além, que era precário. E, e você veja aqui, o primeiro médium no mundo a inaugurar esse correio foi Chico Xavier, sem dizer nada a ninguém. Ele saiu da mesquita mineira, comprou um espaçozinho, botou uma placa na parede, ficava essa placa lá,
2: de, de, de
1: metal. Aí ele botava: aqui se realiza, está lá, estava lá escrito muitas fotos dessa plaquinha: aqui se realiza o
4: culto
1: do Evangelho do Lá. Na casa do propriedade do Francisco Mendes Javier O que ele ali não era um trabalho exatamente Ele abriu O Evangelho Depois ele tem um processo de construção muito positiva Ele recebeu mais de 10 mil cartas Para confortar família e amigos queridos então, Chico Xavier abriu esse correio com a medida de igreja, não ficou só na literatura, nem só nos trabalhos de desobsessão, tratando pessoas obsessivadas. nas sessões de socorros e felizes. Ele foi também produtor desse correio. A transformação chega e construiu esse correio, tem construído esse correio muitos movimentos na o movimento da esperança na Itália o, o doutor Mário Messegote, que é um advogado do Vaticano teve seu filho sequestrado, depois que o filho morreu, ele de achar esse filho, sem saber o paradeiro dele, e mandaram ele procurar as vozes. Ele procurou um grupo, e os espíritos pelos rádios disseram que o filho dele tinha sido morto, porque um dos sequestradores tinha reconhecido alguém da família, e o corpo dele foi jogado na, na, na ponte do rio é o rio famoso da Itália. Ele, baseado nessa pesquisa, tinha espalhado cartaz ele quem sabia que o filho estava morto tinha espalhado cartaz por toda a Itália procurar o filho e não achou não achou o corpo do filho e ele volta lá no grupo insatisfeito e cobra do, dos pesquisadores os pesquisadores falam eu tenho que perguntar as vozes porque quem revelou que seu filho estava morto foram nós foram as vozes do além então vamos evocar as vozes Evocaram ligar os raios e os espíritos disseram para os mergulhadores procurar. Depois do pilar, do primeiro pilar, da direita para a esquerda da ponte, indo de onde eles estavam, que o corpo do filho estava entre a margem e o primeiro pilar da ponte. Aí os mergulhadores foram logo, botaram os equipamentos, e acharam o corpo dele. Pelos peixes E agora disseram, ele está desfigurado, porque já foi comido pelos peixes. E ele estava bastante, bastante desfigurado, o corpo estava preso nas ramagens desse corpo. O doutor Marimé né, Segundo, de publicação, ele fundou um movimento chamado Movimento da Esperança. Oi, está
0: cortando um pouco.
1: Viajou... O grande parte da Itália reuniu pais, perderam filhos, para ensinar a eles a fazer contato através do amigos. Se eu seu tempo de Kardec para cá, a gente só tinha uma via de contato, que tinha as faculdades psíquicas humanas. Aparece a comunicação com uma outra via, o campo magnético dos aparelhos eletrônicos que no tempo de Kardec não existia. Aí o homem desenvolveu os atuaram nesses campos magnéticos. Então, de comunicação, ele é um movimento que surge em paralelo da mediunidade, sem atrapalhar a mediunidade, sem negá-la, ao contrário, ele a legitima. Então, é um equívoco de muitos espíritas é, se negar a estudar a TCI, a pesquisar a TCI, a se envolver com a TCI. Eu digo o seguinte, se Allan Kardec fosse nível, ele era amigo íntimo dos grandes pesquisadores eles estariam, o movimento espírita que o mesmo equívoco em não chamar os pesquisadores da TCI para os nossos congressos no Brasil. Isso também é um até congresso fora do Brasil não chama ninguém da TCI. Como não chama os pesquisadores da experiência de quase morte? Como não chama os pesquisadores que estão pesquisando a informação? Nós deveríamos nos associar a todas as pesquisas científicas que legitimam o espírito no século XXI. Isso seria muito produtivo então infelizmente a transcomunicação viaja como um grupo independente paralelo ao movimento espírita, não tem espíritas em voar, os espíritas que faziam parte disso era Henrique Rodrigues que já se foi, o Dr. Hernandes que já se foi o Ney Prieto que já está bem idoso e perdeu a comunicação também com eles e eu que ainda estou aqui na ativa é, o meu livro está sendo reeditado eu penso em escrever dois livros novos sobre TCI agora em 2021 um deles já está quase pronto, é só de relato de pessoas que me procuram e pensei, botar até um título assim. Eles estão aí, que são relatos espontâneos de comunicação dos Espíritos por aparelhos eletrônicos. Casos interessantes, como esse que pedir pediu para contar, que eu vou contar por causa do tempo. Senão não vai dar, mas já passou da hora. Dá tempo de contar, José, o caso que você pediu? Para não parecer que eu fui mal educado e não quis atender o pedido
4: Amanhã é feriado, né? Acho que dá para você comentar assim.
1: Opa, então amanhã é dia dos mortos, o do caso até... É, não, é, é importante. Eu estava em minha casa Um homem, no um sábado à tarde Me procurou, veio me agradecer Veio me contar uma história
4: Ele tinha assistido
1: a palestra minha No Centro Espírita Ele foi, na verdade, acompanhar uma pessoa da família Não era muito filha, sim, Estava de longe, mas não foi legal E ele foi lá na casa. E tipo, nesse dia eu estava fazendo a palestra do PCI. Primeiramente, depois de uma palestra, ele me abordou, se apresentou, conectou, ficou interessado, pegou meu livro, entrou e levou. O livro dessa publicação, estava na época, na quinta edição. E nos distanciamos, assim, cerca de um ano. Um ano depois, ele me procurou e me contou uma história. Ele perdeu o pai, ele era filho, mesmo, e o pai dele se apresentou e levava os filhos dele na escola durante mais de três anos. Desde que ele me a frequentar, o senhor tinha idade de nove e o outro tinha idade de sete. E era o pai que levava esses meninos para a escola. Ele, depois da morte do pai, passou a levar os filhos. Mas ele disse que era muito conveniente. Era empresário, muito ocupado.
2: Uma rede de
1: cliente muito grande E ele tinha que levar de manhã e pegar meio-dia. A escola era aquelas escolas que um previa o funcionamento. Ficava uma cura dupla de carro, o pessoal abundava, ele tinha que dar volta na carteira, o meu funcionava. Demorava bastante. E, às vezes ele tinha que esperar o filho chegar, tinha que chegar um pouco na hora, ou antes, o filho esperava. Muita gente, aquele ambiente de pegar incomodava para
2: ele, ele se comportava, atrapalhava o trabalho.
1: Algumas vezes ele atrasava com os filhos. Um dia ele pensava na porta ele disse, poxa, meu pai devia amar esse filho. Porque ele, ele nunca reclamou ele sempre ia buscar meus filhos, tipo, felizes. E meu pai desencarnou e eu nunca agradecia a ele por isso. Esse trabalho é muito difícil de levar filho à escola. E ele já estava pensando em contratar um carro, procurando gente para fazer o transporte escolar. O quanto ele não achava, ele estava ali. Um certo dia, ele conta que a esposa vai ele, doer, que o filho tem um fébrio, que o nosso no sábado, o filho ficou febril, o ficou assim, meio no e na segunda estava chovendo, ela botou ele de casaquinho, ele estava com resfriado ainda em recuperação, e disse a ele, guarda-chuva, para quando ele sair da escola, acompanhar você da escola até o carro, sem tomar serviço. isso, porque quando ele saiu de manhã, estava tá chovendo já,
4: e ele não vai se ligar para ele
1: não piorado que já está saindo da, da, saiu de febre, no dia. Ele aí chegou na frente da escola, uns 5 minutos antes, e só pensava o pai dele na porta do colégio. Só pensava o pai. E, assim, saudoso, né? ele gostava muito do pai, o pai tinha aquela afeição por ele, e ele ali, aborrecido com a espera, com a impaciência né? de pegar o filho ali, o telefone celular dele tocou e ele atendeu. Uma voz muito igual à do pai pronunciou as seguintes palavras: meu filho, o amor é um sentimento que nos acompanha até depois da morte. Eu continuo amando os seus filhos como amo você. A voz desapareceu. Entrou um ruído, tu, 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 ele ligou. Ele olhou o telefone e disse: Eu tinha que ligar minha família, pensando em meu pai. Alguém me deu na voz do meu pai: Quem foi que fez essa chamada? Ele ficou um pouco assustado na hora, foi no BIMA e olhou o número. Tinha um BIMA. Tinha o telefone no celular. Ele imediatamente fez a chamada. Botou no ouvido, chamava, 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 ninguém entendia. Ele ligou novamente pela segunda vez. Lá pelo quinto chamado da segunda vez, ele descobriu que tinha um telefone público no passeio da escola, o orelhão. E ele vinha que quando o telefone dele chamava aqui, o orelhão silenciava lá. Quando o telefone silenciava aqui, o orelhão chamava lá.
4: Aí ele baixou o vidro
1: do lado direito, ligou novamente, dirigiu o telefone e foi na terceira tentativa de chamada. E viu assim a entre da chamada dele e o telefone público do orelhão. Ele saiu do carro de presta e olhou no telefone público, que ainda era aquele cartão magnético, e viu que tinha um bina do telefone dele. Era o mesmo número. Ele raciocinou, meu pai ligou para mim desse telefone. Foi ele. Não tinha ninguém ali, estava chovendo. Ele disse, professor, minhas pernas tremeram. Aí eu me lembrei de sua palestra, me lembrei do livro, voltei o meu carro, chorei de saudade do meu pai. é emoção. Me pegou, e eu fui entrar para pegar os
2: meus filhos
1: E eu não sei Porque abracei meu filho de uma forma diferente Eu cruzei o ombro dele com o braço assim Por trás e ele por cima Eu não abracei ele de frente Eu abracei atravessado Pegando ele por baixo Quando eu abracei ele O meu filho disse assim Papai, por que, que o senhor está me abraçando igual ao um vovô? É. E aí, ele disse que teve a convicção, ele sentiu novamente que o pai estava com ele. E ele começou a chorar ali,
2: e o, o menino
1: disse: Por que eu estou falando for com o pai? Ele disse: Porque eu sei me perdoar do seu povo. E ele chegou no caminho, contou esse caso à esposa, e ele veio me procurar para me contar essa história belíssima,
2: lindíssima,
1: que dá para fazer a cena de um, de um filme, né? a entidade do pai telefonando, chegando perto do filho, e a criança reconheceu o abraço, e ele, sem saber, fez aquele gestual. E ele disse que nunca tinha abraçado o filho assim, daquelas forma, não se recorda do pai ter abraçado ele, mas era um chameiro que o avô se desenvolveu, porque ele gostava. O pai, ele pegava por debaixo da perna, enrolava o menino e levantava, apertava como se fosse levantar. Ele deu vontade de fazer. Esse eu o meu ensino, o Ia ter o movimento da mobilidade e o espírito ligou para ele. Agora que coisa incrível. Amanhã é dia dos mortos. E muita gente faz o culto ao um cadáver. Uma coisa que vai desaparecer da face da terra. Porque o cemitério não é hotel, o é um espírito por cadáver. Os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. Muitas vezes aqueles a quem vamos visitar no cemitério já reencarnou como neto na família. Já está de volta. Então nós não vamos precisar fazer o culto ao cadáver, sem é uma coisa primitiva, porque a gente guarda o sentimento de que morreu acabou e vai lá no túmulo, pescando por espírito lá aos despórios de mortais que ficaram sentados. A consciência se libertar do corpo, ela vai para outra realidade consciencial, para tá um outro caminho, uma outra esfera de existência. A morte é apenas uma passagem. A vida eterna é a nossa casa real o país é social, a mesma pátria é espiritualidade. Quando a gente morre, a gente volta para o lugar onde tudo veio, inclusive a nossa atual existência, a nossa atual encarnação, porque antes de ter esse corpo, nós já existimos como espíritos, nós já ao nascimento atual como alma, como consciência, como ser eterno, como filho de Deus, no Espírito que somos, não corpo temos Ao perder o corpo, perdemos a roupa, perdemos a a veste de encarnação. O culto continua é todo mundo. Na nesse mundo, iludido pelos sentidos, a gente acha que a vida se resume a esta realidade temporária e passageira. Então, o dia dos mortos, é um feriado católico, uma prática do Imóvel Novo do Baico Cristão, o que nós, espíritas, não fazemos o, o culto ao casamento. Nós não vamos nos cemitérios. A Locatec se ocupou disso e perguntou no Livro dos Espíritos sobre essas festividades. E eles responderam positivamente de que não há, por parte dos Espíritos, aquela aglomeração dos cemitérios. Às vezes até alguns vão para ir a respeito ao sentimento dos parentes, mas eles não estavam lá. Imagina, o Espírito está pegado lá, o corpo daquele, grita a cor, uma cultura. E é claro que ali vai o sentimento, a memória da pessoa, a saudade é produtiva. Mas os cemitérios do mundo inteiro estão vazios. Os espíritos conservam sua inteligência, seu caráter, sua personalidade, a nossa inteligência se preserva e os nossos parentes nos esperam. Que coisa espetacular! Quando eu vi as fotografias que vem do além, um nome de parou que a família nem sabe que existiu, vai procurar os mais velhos e eles remontam, tem um bisavô do pastor. Olha que coisa espetacular! E vocês sabem que tem outra surpresa. Tem netos que não lembram mais do rosto do avô. Vira o avô pequeno. Não lembram mais. Muitos filhos que perdem os pais cedo, perdem a fisionomia de suas mães do pai. seus pais. Trinta vezes procuram um retrato para se lembrar da fisionomia. E muitas vezes, quando chegam além, os primeiros espíritos que vêm socorrer são esses antepassados mais iluminados. Os espíritos já encontraram vivas no futuro melhor. Eles não reconhecem. Levam-se de para poder revelar sou eu, seu tio, seu avô, sua mãe, seu bisavô. Olha que coisa espetacular. Então, a morte, às vezes, é tristeza para quem fica, mas é alegria lá para quem chega. Porque, é do mesmo jeito, você presume que vai morrer aqui, os dualistas sabem, quando você chega. E se portaram para receber. Então, com as duas humanidades, as que estão fora do corpo, que é muito mais populosa do que é aqui, ela nos assistem. Nós somos uma humanidade de duas realidades. As que estão no corpo e as que estão no corpo. A humanidade que está lá, e se levar as contas de Emmanuel, os 23 bilhões, eles estão mais numerosos. São praticamente todos ali para a gente, nós, nós né? somos 27 mil, estão nascendo está na transição, mas a morte não é o termo da vida. Morrer ou morrer é mudar-se. A gente não deve ter medo da morte. A gente deve ter medo da doença ou da enfermidade terrível que antecede a morte. Porque aí, em então, um sofrimento. Mas nós morramos, não temos função. Muitas vezes, nascer é que é uma prisão. Então, o dia dos mortos, o que, é que a gente deve fazer? Uma oração pelos nossos antepassados, uma saudade positiva, uma prece de agradecimento, porque se não fossem nossos pais, não teriam motivado a nossa encarnação natural. Em todo aniversário, a gente devia agradecer aos pais, porque nós somos uma peça que precisa de cuidado, do cuidado do lado do pai e da mãe, para poder se de Deus. Então, a gente pode fazer o nosso sentimento em casa, em oração de primeira hora, para acordar, relembrar o passado, e a gente quer fazer isso várias vezes, não só no dia do dia. Porque a gente em comunhão com os nossos adquiridos, que são os bons espíritos. Os melhores bons espíritos que existem em nossas vidas são aqueles que nos moram. E os laços da paternidade e da maternidade existem para esterilizar a força do amor que está dentro de cada alma e a gente não sabe essa potência de agosto, ela irradia, a força quando os sentimentos chegam. O processo da remoração é para ajudar a tirar esses sentimentos naturais que estão lá dentro, e que a gente não sabe a potência de força que eles têm, porque a força mais poderosa do mundo é a força do amor Então, vamos encerrar nossa fala. Se quiser quiser dizer alguma coisa que eu acho que deve. Eu quero fazer uma pergunta, espíritos. professor. Eu queria fazer Sim. uma pergunta.
0: O se senhor tem compromisso agora? Porque eu convenci o pessoal da técnica. Eu sei que eu já levantei duas vezes para ir no banheiro por culpa da Pamela que fica trazendo café para mim, né? Ele é culpado. culpada. Mas o pessoal aqui, ó, pela primeira vez, eles estão dizendo que a gente pode ir, porque amanhã é feriado. Eu não sei se é feriado aí na Bahia.
1: Não, mas eu aqui... não vou. O
0: senhor quiser ir no banheiro. A gente espera o senhor ir no banheiro aí, porque
1: eu já fui não, duas Eu vezes. não estou com vontade de ir no banheiro, não. Eu estou regulado.
0: Ah, é, né? <risos> <risos> Professor, eu estava pensando aqui, quando o senhor falou da TCI, nessa pergunta muito boa do Alexandre Farias, eu queria primeiro, que eu estou sentindo uma intuição, eu sou, você sabe que também eu sou intuitivo, né? E, e eu estou sentindo a intuição de que aqueles que fazem as perguntas, muitas vezes a gente tem uma delonga aqui, é, tem que ter cuidado, porque você que está conhecendo o Espiritismo, ou você já conhece há muito tempo, quando você fica irritado porque sua pergunta ainda não foi respondida, isso mostra que você tem muito o que aprender em termos de paciência, de caridade moral, de caridade espiritual. Agora, isso é um recadinho que eu estou dando porque eu fico sentindo daqui algumas coisas. Agora, eu gostaria de comentar sobre a TCI, é, isso eu vou revelar agora, o pessoal aqui da casa já sabe, o próprio Alexandre Faria sabe disso, que ele já fez um processo de transcomunicação, e eu avisei para ele que eu. Hoje, se os futuristas tiverem coragem, todas as pessoas que estão reencarnadas nessa base, nessa personalidade que eu nominei de futuristas ativos e futuristas racionais, porque são pessoas muito tarefas, são pessoas que conseguem estar sempre no futuro, estão com a gente olhando nos nossos olhos, mas já estão pensando em outras coisas, aí acham que se bipolar, acham várias coisas, mas eu descobri uma coisa, que, eu, que todos os futuristas que estão me escutando agora, que conheçam a ferramenta, a descoberta inato ou não conheça, e eles vão atestar agora que isso é verdade. Já escutei lá em Portugal, na Inglaterra, na Suíça, aqui no Brasil, em diversos cantos do Brasil, inclusive aí na Bahia, né? tanto eu escutei na Bahia, é, principalmente em, em, na, pegado para o aeroporto, é. Eu fui lá, lá vários seminários lá é. Pegado para o aeroporto de Salvador é. Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Eu tive várias comprovações em seminários de Lauro de Freitas há muitos anos atrás, de que Toda pessoa que é futurista, principalmente ativo, que isso é mais arraigado, é muito, é muito forte, e pessoas futuristas racionais, em qualquer processo de TCI, eles vão influenciar negativamente, sendo inocentes. Como? Todos que estão me escutando agora podem, inclusive, mandar aí, é bom para o professor ver isso, verificar, eu gostaria que o professor, como pesquisador, se tiver tempo, um dia ainda, pesquisar isso. O Alexandre Faria sabe que eu estou falando que os futuristas... Eu entrei numa comunicação há muitos anos atrás em Portugal. Convidado. Não vou falar pela questão de ética. E eu notei que tinha três futuristas. Uma mulher não estava bem. Ela estava lá, porque o futurista disfarça muito bem. né? fantástico. Eu tenho até uma inveja boa do futurista. Eles estão ruins, mas eles não demonstram. E ela estava ruim. E, aquilo, e, e, e todo futurista sabe que lá em Portugal eu já tive é, 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 já feedback de que o futurista pode parar uma máquina de lavar Todos eles, o Wi-Fi não funciona, tá certo? Eu tiro pela minha filha e pelo meus filhos que são futuristas. Se eles estão ruins, o, o sinal some, me dá na minha mão, o sinal vem. Vai na mão dele, o sinal some, vem na minha mão, o sinal vem. Então, imaginem, se é através de ondas, de rádio, como tem uma psicografia do professor Hernando Andrade que foi aí a, a, em público chamado o plasma eletromagnético, pelo que eu entendi um pouco aquela psicografia e outros estudos que nós fazemos de ondas, né? seja ondas baixas, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, etc. E nós percebemos que agora com essa nova descoberta da física quântica, da dualidade onda-partícula, né, que diziam que a onda não pode carregar matéria, mas aí ela carrega exatamente essas energias. Que, no caso dos futuristas, professor, dentro de uma TCI, se eles não estiverem bem ou preocupados com alguma coisa, aquilo já dá o quê? Vamos chamar aí uma palavra meio grotesca de contaminação. Que é fantástico para comprovar a questão desse estudo, o, o, o espírito de doutor Hernando de Maras Andrade, numa das psicografias para a doutora Suzuko Hashizumi, e que inclusive fala do no, no nome do José Lucas, fala do nome do doutor Ney Preto Pérez, com casos que aconteceram, só eles sabiam, lá na Índia. Ele fala que o José Lucas tentou, foi isso que deixou o José Lucas credível. Falou que o José Lucas tentou fazer um, um, um... Isso estava no pensamento dele, José Lucas. Eu nem conheci o José Lucas, conheci depois muitos anos que deu boi na linha. É? O boi na linha pode ser que ele tentou, não sei se foi na casa dele, também não recordo, alguma, alguém ali era futurista na casa, e se, tivesse, ou, ou, se tiver mais um fazedor na casa, também se foi na casa dele, aí já, ó, porque se o fazedor também tiver é, com alguma irritação, tiver ele, a energia é mais abrangente dentro da casa, ou no local onde está se fazendo a TCI. Eu só queria deixar registrado essa descoberta, e quem consegue comprovar ela são todos os futuristas que já passaram por isso. Ou dia. seja, na
1: sua percepção, o tipo de inteligência ativa do futurista ele causa uma interferência. Sim,
0: total essa interferência. Diferença. Isso, causa total interferência. Então,
1: negativo então, isso... é o resultado.
0: É, o resultado dá o negativo. Mas é, é inocente.
1: Fazer. Tem um... é. uma boa é. forma de ativar isso. Né?
0: Muito bem, professor. Eu queria só deixar registrado que eu não estava atrás disso. Eu percebi isso quando eu estou estudando as ondas, alguns anos já estudando a energia, a física quântica, né? porque o quanto, que quando falou é, Albert Einstein, falou de quanto, de pacotes. São pacotes, então aí botou o nome de quanta, né? que é quanta, né? que é em grego, pedir. Agora, o que, que acontece? Acontece que a pergunta do Alexandre Farias, que com toda a ilustração que o professor fez, eu estou trazendo agora uma questão de personalidade de pessoas, de, 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 de comportamento e de energia que a pessoa promove porque os futuristas não fazem isso por querer, não têm consciência que estão fazendo isso. E eles fazem simplesmente porque são, eles são fantasticamente, são pessoas que podem sair ser várias pessoas no, no mesmo ambiente, de acordo com as pessoas que estão localizadas nesse prédio. E eles têm essa energia que eu, eu batizei de energia eletrostática, ou seja, ela, ela, é, ela consegue fazer com que os objetos, principalmente os equipamentos eletrônicos, Olha, o senhor pode ver que eu tenho na minha pesquisa, assim, eu quero trazer esses casos no livro, da pessoa parar a máquina de lavar ou a luz queimar, que estava uma luz nova, eu realmente pode ser problema, mas a pessoa para os equipamentos, computador, a impressora não funciona, depois que ela se acalma, que ela volta, os equipamentos começam a funcionar normalmente depois. Só para deixar mais registrado, convidar, quem sabe, para o futuro alguém fazer essa pesquisa, seja o professor, seja quem, quem vier a fazer, né? Mas deixar isso registrado aí para todos nós. Alguma mais
1: pergunta aí? O professor tocou, né, professor? Pode ficar mais um O pessoal vai ficar na live aí, esperando a gente mais um pouquinho. Já tem... Não, se o pessoal quiser ir embora, pode
0: ir embora. O quem ficar vai aprender mais. Você... Porque amanhã é criado. <risos> eu sou, né? Sim. Não tem
2: problema. É, é, eu vou ficar um
4: pouquinho, tá? tá, Clóvis, é para você. A Valquíria pergunta: como o senhor vê hoje a lei da justiça divina? Pois a justiça humana é tão corrompida. Sei que tens experiências por ter sofrido certa injustiça que lhe fizeram e hoje ainda há consequências. O que tens a dizer para as pessoas que sofrem deste mal? Olha, a justiça
1: humana está muito presa à punição ainda. É uma justiça ainda com focos materialistas. A justiça divina... Ela está no campo da correção. E pela justiça divina não tem a correção. E ela se associa à, à misericórdia. Na justiça divina, nós vamos encontrar um domínio de mudança profunda na personalidade, na personalidade de Jesus. Que colocou a justiça no horizonte que o direito ainda não viaja. Existe uma diferença muito grande também entre o direito e a justiça. Eu aprendi, como um jurista amigo meu, que o direito nem sempre consagra a justiça. Porque não sempre o direito consagra para o lado justo. Às vezes, pelo direito, você comete gravíssimas injustiças. Me lembra, por exemplo, de um caso conferido pelo escritor Médio Pérez. A favela do Xavier escreve no livro Contos Contra o Deste Brasil, É um coca um grande cabeça e o cabeça grande. É uma história de um advogado no Rio de Janeiro que defendia criminosos. E ele tinha a habilidade de pegar a vítima e colocá-la como alvo, De pegar o criminoso e colocar como vítima. Ele libertava cometia coisa vida de injustiças, libertando pessoas cruéis, terríveis, e deixando muito pior quem já estava mal, sendo muito mais grande personalidade. Ficou rico. E ele morreu. E deram até o um feriado no Rio. E tinha um sujeito que achava isso terrível, porque chegou a trabalhar com esse advogado. E, inclusive se apartou dele porque não concordava com a falta que ele de usar o direito para cometer a injustiça. O direito de estar de mostrar da sua justiça no mundo. Pois bem, é. E ele se tornou teu por conta desse fato que Deus não pode existir porque o um homem deles morreu rico. E deram um feriado, deram um dia de luto, um dois de luto para ele no Rio de Janeiro. E ele ficou consagrado, famoso. Voltaram a ter uma praça com o nome dele. E eu sei que ele é um robô desonesto, desumano. Enquanto tanta pessoa do bem sofreu tanta injustiça na terra e não foi visto igual E o cara era chamado de o Grande Cabeça. do Era um senhor um, 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 um apelido que chamava de o Grande Cabeça. Pensando nisso. Ele foi para a praia, com esse pensamento de revolta, que de vez em quando vivia isso também, e viu a mulher no berço, muitos anos depois, né? viu a mulher no berço, com um bebê, mais ou menos assim, de um ano, tomando um pão, uma cabeça enorme. Ele tomou um susto quando viu aquela cabeça grande, e um corpinho pequeno, olhando o berço, e a nossa, assim, com aquela tubercula no carrinho tá ali, com todo cuidado, era muito cedo porque fazia parte do tratamento: tinha que pegar o armarinho e tomar um sol cedo antes das nove. Ele olhou e viu a mãe comentando com uma amiga que o filho nasceu com hidrocefalia. O menino tinha a cabeça grande. Aí ele consigo mesmo disse: Tá vendo? Porque eu não acredito em Deus o que, que uma pobre criança não dessa fez para nascer com a cabeça grande sofreu de e o um, outro que era o grande cabeça morreu aí Humberto de Campos do além escrevendo pela psicografia de Chico Xavier me escreve fazia seis anos com o grande cabeça que eu tinha desencarnado no Rio o homem que era ateu e não acreditava na justiça divina, por visão apetenada da grandiosa infalível e ainda não sabia que aquele advogado que usou inteligência mal no passado para defender criminosos era o mesmo filho que estava reencarnado ali com a hidrocefalia no bebê. Ela mesmo Então, a justiça divina. Vai no horizonte que a justiça humana não vai. Um outro aspecto é Jesus Cristo com a mulher adulta. Quando estávamos pelejando a mulher adulta, tem uma passagem nessa fala de Jesus que os teólogos não falam, os oradores não falam, os padres não falam. A gente só ouve repetir que Jesus disse: a tira a primeira pedra que estiver sem pecado. Mas a fase que desmonta os apedrejadores. Foi a pergunta que Jesus fez antes. Jesus perguntou: o que fez essa mulher? Para você estar dependendo ela. Ele estava ali pedindo a lei de Moisés, então eles gritaram: ela é uma adúltera, Senhor.
4: É uma dupla. tem que morrer na pedra. Aí Jesus faz uma pergunta.
1: Antes da frase consagrada, Jesus pergunta: pode alguém adúlterar sem par? Faz um silêncio na culpa. Aí ele diz, atira a primeira pedra que a gente seu pecado. A grande pergunta é que diz com todos a Pode alguém adulterar seu pai? Só existe mulher adulta porque tem homens adultos. E eles mesmos já tinham adulterado e estavam protegendo a mulher. Não se sentiram com força. Todo mundo foi embora e ficou a mulher. Eu, Jesus vai mandar. Mulher, por que tu tu Porque Eu fiquei para te dizer qual é a minha pena. Aí Jesus disse, eu não vim para a boca. eu vim para perdoar. é a primeira pedra, quem tiver sempre pecado foi uma frase forte, mas essa também é a mais fantástica ainda.
4: Eu não vim para por mim, eu vim para perdoar.
1: Vá e não perto Jesus, naquela hora, colocou o perdão acima da justiça. Horizonte onde justiça é. Jesus é. Do é claro que eu sei que você fez a pergunta referente à injustiça que eu passei, que aconteceu comigo. Você refere à injustiça que eu passei. Eu fui apapelado pela Polícia Federal há sete anos atrás, mas agora é dia 28 de novembro, e eu fui preso por cinco dias numa uma cela com muitos assassinos. Feliz assassinos. E quando eu fui acautelado, eu não sabia por que estava sendo preso. Fui vítima de uma perseguição. Eu liderava a campanha do desarmamento aqui no Nordeste Brasileiro. Fazia parte da rede de arma Brasil e representava essa rede, que era mais de 30 ONGs. No Conselho Nacional de Segurança Pública, ele tinha uma cadeira junto com o ministro da Justiça, na época, José Cardoso, eminente advogado, um jurista fantástico, e foi um grande ministro da Justiça. E eu tinha assento nós dialogávamos com o ministro, era membro do Conselho Nacional de Segurança Pública, não era um cargo remunerado. Era um cargo por mérito, não era um cargo político, foi um cargo que o companheiro mais de 30 ONGs, que tinha lá CNBB, Rotary, tinha Viva Mil, da Paz, Convíveres, Instituto da Violência em São Paulo, Maçonaria, Grande Oriente do Brasil, grandes homens, é, O que era o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, eles me elegeram para ser representante, por uma razão simples. Nós estávamos com o vitória em alta, liberando a campanha aqui na Bahia e a campanha de desarmamento, que ainda está validada até hoje, ninguém sabe, embora o atual presidente prêmio do Brasil Armado fez parte dessa campanha, mas nós não acreditamos na arma como solução para a segurança pública. É o contrário. Onde tem mais arma, tem mais crime. Provavelmente, liberou, existe as armas aumentaram o número vertiginoso e o homicídio no Brasil não caiu mesmo em tempo de pandemia. Que matou isso no Brasil. O Brasil é um dos campeões mundiais para assassinato em arma de fogo, pouca gente sabe desses números, mas o Brasil circula hoje. 16 milhões de armas. Gente, 12 milhões dessas armas estão na mão das polícias e das forças de segurança. 14 milhões de armas estão nas casas dos brasileiros. E é essa arma que mata. Na época, a Casa da Paz. Era um posto avançado de auxílio à campanha. Nós abrimos a Casa da Paz para que as pessoas chegassem com suas armas, entregassem essas armas. As armas eram amassadas com a marreta de ferro. Nós tínhamos parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Prefeitura, com vários órgãos da cidade e com o batalhão da Polícia Militar. Com os coronéis de alta consciência de armamentista, que na época nos ajudava bastante. E as companhias de polícia que deixavam... O convênio do governo federal com o governo do Estado nos afiliava com dois policiais armados dentro da ONU, da Casa da Paz, o rádio. Nós não levávamos as armas para o batalhão, porque a guia tinha que ser tirada lá, mas quem transportava essa arma era a viatura de polícia. A gente recebia as armas em dois turnos. E a viatura vinha dos dois trucos. pegar as armas da manhã e as armas da tarde, danificadas. Porque a gente não podia destruir, porque o poder de destruição da arma era o que Por que nós oferecemos na casa da paz para isso? Porque as pessoas têm medo de entregar a arma na polícia, porque eles tinham medo de ser presos, principalmente se a arma foi legal. Nós recebíamos armas de casais, de mães que pegavam na bolsa dos seus filhos, que as na madrugada para usar o grax. Recebíamos armas de mães que tinham filhos traficantes, que já grandes crimes, elas iam lá chorando e essas armas. Casais que compraram arma para se defender, se arrependiam, muitas viúvas que tinham as armas do marido em casa perambulando como uma sombra, quando o filho brigava na rua, pegava essa arma para, para revidar e aumentar o crime. E as pessoas entregavam a arma voluntariamente. A gente amassava na frente da pessoa e essa linha, a arma ia para o comando e lá tirava uma guia de indenização, que variava de 100%. Depois, R$ 50, a R$400,00, dependendo do calibre da arma. entregava a arma à polícia, marcava o dia de buscar a guia, e ele, o meu irmão e os outros voluntários, eles pegavam a guia lá na polícia, voltavam e devolviam essa guia aos 50 dólares. Os entregadores do banco estavam sem cartão, pelo código de barra. Se você chegar em qualquer caixa do Banco do Brasil hoje. E você quiser devolver uma arma, pode. Você vai ver lá o nome de Campanha de Desarmamento. Você clica no nome de Campanha de Desarmamento e aparece. Digite o código de barra. Você vai digitar aquele número e o banco vai lhe pagar. 150 reais se for uma arma 22 ou um FINGAC. Também, Carim 22. Se for um revólver mais robusto, tipo um 38, já é em torno de presente. Uma pistola 450. Você entrega a sua arma na Polícia Federal, do mesmo jeito que ela é a Casa da Paz, que era onde nós dirigíamos, recebia essa arma para quebrar a cortina do medo, porque na campanha garante que você não precisa nem disputar a origem da arma e nem sim identificar. Se a pessoa que ela tiver um passado criminoso, o entregador entra mudo e sai calado e não precisa revelar a identidade. Isso então, é uma das formas de tirar 14 milhões de armas do Brasil. O então, que nós pretendemos? Diminuir o homicídio do Brasil. Reduzindo o crime. E oferecemos a nossa campanha, porque nossa ONG, Irma ONG, é uma que tinha 21 ações pela paz, uma dessas ações era a campanha do desarmamento. Pois bem, nós recebemos cerca de 5 mil armas. E na época, aquilo incentivado ao governo para implantar na lei geral da Copa o desarmamento. Estava na maior visibilidade. E aí eu população que isso muito cruel. Porque neste planeta violento, a paz é uma coisa ainda em Principalmente para as indústrias de armas. Minha perseguição foi das indústrias de armas e dos políticos que acreditam no armamento. A perseguição veio fora da minha cidade. Não foi daqui. Quando eu mesmo esperei, eles armaram uma orquestração. E foram para mim, E disseram que eu tinha duas indústrias de armas. E que eu tinha duas safras de armas. Eles a minha própria arma que eu fabricava. Aí, isso foi o delegado. de que ir para foi na Bahia para se tiver que a nossa ONG era uma organização criminosa, eu era um homem muito inteligente, mas eu estava inteligência para o mal. E que eu tinha desviado cerca de 1 milhão e 800 mil dos cofres do Tesouro, e que eu tinha fraudado 4 mil guias de armas falsas, e que eu mesmo organizava as armas que eu que eu tinha uma rede de 5 líderes, que eu estava sendo preso por formação de quadrilha e por fraudar a campanha do desarmamento e por desviar dinheiro dos cofres de tesouro. Como é que eu poderia desviar o dinheiro se eu não tirava guia e tirava era a polícia?
4: Eu fui preso saber por que eu fui preso. O meu maior problema
1: muito na prisão foi saber por que estava ali. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu disse? Será que eu falei alguma coisa que ofendeu alguém? Eu ficava pensando que alguém acima de mim tinha alguma culpa e me colocou lá como culpado. Depois que eu saí, vocês não têm noção, eu só vim saber o real motivo da minha prisão seis meses depois. O motivo real da percepção foi seis meses depois. Foi tudo escondido. O objetivo era fazer um assassinato em reputação da minha pessoa e frear a campanha do desamor. Porque para o luto, a que está em alto no Brasil, eu já que a no Brasil a bancada da bala. Não sei se vocês assistiram acompanharam as eleições quando o presidente Bolsonaro se elegeu no outro dia, sete horas da manhã, a primeira visita na casa dele foi a bancada da bala. O que é a bancada da bala? Deputados e senadores que estão suas campanhas aproximadas pela roça, pelo pela pela INEL, pela CBC, porque o Brasil é o quarto maior fabricante de armas do mundo, e paga a campanha desses senadores e deputados, o Bolsonaro sempre foi da bancada da bala. Foi lá celebrar no CNEB. Eu fico a seguir por essa bancada da bala, pelas estruturas que estão por trás disso e pelas forças da indústria armamentista. Porque desarmamento, para quem quer armar, é uma política que fere os conflitos de interesse.
4: Qual que a armamentista é uma arma
1: na mão de cada brasileiro. Para nós que acreditamos na paz, a gente quer deixar a arma só na mão da polícia e que não tem condições de usar. Força e que outra ou pessoas que possam usar arma com controle, passam pelo foco psicológico, entram em escola de tiro, dê 180 quilos por ano para desenvolver o trato. Nós ajudamos a elaborar o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é a lei que controla a arma de fogo do Brasil, que está sendo desfigurado por essa bancada da bala e pelas forças armamentistas que tomam conta do Império Econômico do Brasil. Não tem crise para a indústria de arma. Eles faturam bilhões eu estava sendo pisca na boca dos tubarões. Fiquei cinco dias lá, saí. A minha filiagem não vencia. Eu fazia aqui grandes movimentos da paz, caminhadas gigantes, 80, 60 mil pessoas. E a minha prisão foi aumentada. Ninguém acreditava que eu tinha indústria de arma, até porque a polícia quebrou meu sigilo bancário. A polícia quebrou o sigilo bancário de toda a minha família, quebrou o sigilo bancário do meu irmão. Onde é que você oculta? 1 um milhão e 800 mil, 4 mil dias falsificados, mais dinheiro. Ninguém esconde dinheiro assim, levado para o chão, minha casa foi toda revisada. Me tudo para procurar, levaram o computador, e tiraram tudo que foi meu, na época. Fizeram aquela famosa eh, invasão familiar de busca e a coesão. De pendrive, muitas palestras escritas eu perdi, porque, mas lamenta, mais de 114 palestras, tudo feito e foi Zé, Isso foi o maior prejuízo para mim. Muitas muito feitas, muito documentários, levaram meus computadores e até hoje não me devolveram, porque o processo ficou cinco anos engavetado. O objetivo me não era me punir, era desmoralizar gente E a família. Isso tipo, foi uma comissão. Então, eu sofri uma dor moral muito grande, minha família sofreu muito. Mas eu escrevi uma carta aberta, que eu peço a ver se eu fiz a pergunta que eu leia. Essa carta está no YouTube, eu escrevi essa carta na madrugada quando eu cheguei em minha casa. A minha esposa descreveu uma cena quando foi fui visitar domingo na prisão, disse a nossa casa está cheia de noite. É um velório de um corpo que nunca chega. De manhã, de tarde e de noite. Todo mundo mobilizado para me tirar da prisão e provar que eu era inocente. Eu nem sabia que eu tinha tantos amigos, tanta solidariedade meu filho me disseram, meu pai, seu telefone toca. Nós estamos re revezando de duas em duas horas. Não tem hora de tocar. Ninguém acreditava na injúria. E o preso, sem saber, do filho Eu sei que eu cheguei lá na meia-noite de quinta-feira, passei uma demoral muito grande, não me terrível, não tinha roupa, que deram uma roupa suja, tirada do lixo. Tinha um outro preso que saiu, para eu investir a fada da casa. E um sobrinho um meu que teve a ideia, disse lá: não deve ter colchão, vou deixar um colchonete para meu tio. Deixou na porta, me deram um colchonete enrolado. Eu escolhi a lagrima, não tinha aqui, não tinha água para beber. E eu não tinha dano para beber. Cheguei na tela, os presos celebrando, eu não entendia nada, os batendo palma, e aplaudindo. O grande mestre, inteligência, cabeça branca, o homem do crime, da arma, porque a mídia dizia que eu tinha duas facas de arma e que eu tinha roubado dinheiro do governo nas barbas da polícia. E eu não entendi nada quando eu entrei na cadeia, sendo celebrado. Eles, eles, eles tinham televisão lá dentro. Eu fiquei num lugar que era os do o cérebros do presídio. Porque eu vi do era meu amigo e quis me botar no lugar mais seguro, me botou no tinha menos doentes. Me ajudou. E então, eu então ia para Baca, que era uma sala com 60 presos. Não sabia que ia correr o lá. Ele me botou nesse lugar que tinha gente mais ajudada, embora ficou com E depois que eu não entendi nada, ele Senta aí, que a gente vai lhe explicar. Olha, vou explicar a lógica do presidente, que o senhor não conhece. Vai estar tá se batizando hoje, aqui é tudo. Se o senhor sair daqui como preso, e a foi um bomba, e tá aqui, o patrôncio foi um preso raleiro, um carro, fez uma besteira na rua. Mas se o senhor voltar daqui a um ano e o senhor explodiu nos 10 caixas eletrônicos, o senhor fez um sequestro, roubou uns 20 carros e matou uns 15 o senhor chega aqui como preso top. Todo mundo vai me respeitar. O senhor é crime de
2: inteligência.
1: É coisa superior a isso. O senhor roubou o governo. O senhor mexeu com arma. O senhor criou confiança. Eu tinha até raiva do senhor quando eu vivia na mídia. O senhor falando mal de minha ferramenta de trabalho que estão sempre aqui para explicar a gente como é que o senhor conseguiu. Nós queremos conhecer essa inteligência do crime com a arma. E eu não tinha nada que te ver a um Eu, eu tinha muito medo, porque eles disseram, se o senhor não contar, a gente vai lhe batizar. Eu disse, como eu batizar? Eu disse, vai vale para a BF, ponta a pé, machuca. O senhor fica machucado, e o senhor vai me limpar a ela, vai fazer a para fora, vai ter que dizer, porque vai dizer de todo jeito, e aí, eu vou conversar isso aqui de público, eu nunca vi em lugar nenhum, Tinha um preso, que era o comandante lá, ele era o um chefe dos presos, esse homem, ele era um paranormal, ele era médico. O Espiritismo me ajudou dentro da prisão. Quando eles queriam que eu falasse, eu dizia que eu era inocente, eles ficavam com raiva, eu fui uma parte que não roubei nada. Isso foi uma grande de uma armação contra mim. E não tirei uma guia. Comecei a explicar como é que funcionava. E ele ficava inconformado, e inconformado, inconformado. Aí esse homem disse assim: Olha, eu vou me apresentar como professor. Eu tenho um negócio que eu arrepio lá de esquerdo. Matei muita gente com esse arrepio do lado esquerdo. Quando a pessoa nem eu arrepio lá lado esquerdo. Eu sei que o cara está mentindo. Eu vou aí junto 50 centímetros, e vou olhar no seu olho. Vou lhe perguntar se o senhor é culpado ou inocente. Se eu abrir ao lado esquerdo, o senhor vai ser batizado. E aí ele veio com aquele olhar, desfocado, assim, me de olhando, bem um jeito, me envelhando, me e xingou um palavrão e perguntou, você é culpado ou é inocente? Naquela hora, o coração acelerou. E eu, no E do
4: dia
1: não dia, me inventou uma história. Ele disse, eu sou inocente. Fizendo que os lábios já estavam treinos, mas eu consegui falar com força. E ele, para a minha sorte, arrepiou o lado direito. E foi aquela gritaria dentro presidente. ele. Ele disse, arrepiei o lado direito. Olha aqui, pessoal. E parece que disse, parece que eu estou de sarampo. Será que esse é um homem inocente? Nunca arrepiei o lado direito só uma vez. Meu irmão que era policial e eu pensei que ele estava mentindo para mim. E aí ele começou a gritar, todo mundo olhava o braço dele. Ele chama o doutor, aí chamaram um advogado que estava lá. Um advogado não. Ele tinha facultado de ele ensinou em faculdade e tinha 17 homicídios. Ele fazia extermínio de crimes por nossa errada de prefeitura. Um falso advogado. Esse homem veio de cueca, sentou no banquinho, me entrevistou por 25 minutos. Chamou ele e disse assim: estou com ele até o fim. Infelizmente, esse homem é inocente. Vamos pegar uma cachaça aí para celebrar a primeira cadeia que a gente vai bater aqui com inocente. Aí foram pegar uma 51, não sei se aí você conhece, mas é igual conhecer. A cachaça 51 é fabricada lá pelo lado do Rafael. E eu disse, rapaz, eu não bebo. Aí eu inventei uma desculpa, eu disse eu tenho pressão alta, eu não tinha copo, eu meti minha boca naqueles copos deles ali, estava com medo de contaminação de tudo. Aí botaram água, então o professor vai celebrar com água, a cachaça é legítima, e brindaram ali, eu bebi, um pouquinho, e ali começou a conversar. E eu perguntei, que negócio de arrepio é esse? Aí você disse, ah, rapaz, eu entrei no clube com um poucos anos, minha irmã foi estuprada por dois homens da alta sociedade, meu pai morreu de desgosto, vendeu a casa o sítio e não prendeu os criminosos. No enterro do meu pai, eu peguei minha moto, fui para o cemitério, e depois que todo mundo saiu, que ele estava enterrado, jurei no túmulo dele, meu pai, eu vou vingar minha irmã e a sua 38,
4: Comprou um 38
1: procurou os dois criminosos e matou. E depois disso, ele ficava pegando jornal na cidade... E procurando quem era o estuprador para exterminar. Matou 38. Quando ele tinha matado 38 pessoas, a polícia descobriu ele, ele começou a trabalhar exterminando eh, aquelas prova de arquivo, apagando arquivo vivo, crimes, criminosos, traficantes, estupradores. Ele disse que matou muito, a vida toda. Uhum. Ele disse, toda vez que armavam para mim, eu arrepiava lá de esquerda. Quando eu arrepiava, eu já matava a pessoa. Depois eu fui e tinha a coisa errada atrás. Nunca arrepiei para dar errado. Aí ele me falou que você tinha uma experiência de quase morte. Ele tinha levado 12 tiros durante a vida de prisão dele, de bandido dele. Uma vez ele recebeu três tiros, ficou quase morto, e disse que viu uma avô dele, longe, uma luz amarela, dizendo, não, você vai voltar, você não veio para cá agora. Você tempo tem que cair na terra mais uns um tempos. Disse que ele, com toda a experiência de quase morto, ele ficou sete dias no coma. E ele voltou. E ele tinha a dignidade mesmo. Bom, o fato que não teve nem a confiança, porque naquela noite, era uma madrugada horas estava muito dentro. Eu muito triste, lá do terrível, lá para as duas ou três da manhã, com certeza, todo sorocobia, eu fiquei sozinha, eu não tinha sono. Eu sentia uma luta, uma na garganta e outra me E eu comecei a chorar. E chorar alto, eu saí da sala, na antiga enfermaria, tinha um corredor, a grade ficava na frente do corredor e as, as, a não tinha a porta das enfermarias, tinha só cortina. Eu saí, fui lá para a grade, mal cheiro que esgoto lá de fora, e eu comecei a chorar alto ali, mas tão um moral que tinha até Uma tristeza muito grande. O que eu estava fazendo ali? E, no meio desse sofrimento, me veio uma lembrança. Eu fiz uma memória. Foi um clarão dentro daquela mistura. Eu me lembrei dos grandes pacifistas. A Acabo da parte memorial dos pacifistas com 22 quadros. E eu a palestra sobre esses pacifistas todos. Foi fácil, tudo que eu
4: Estudei melhor minha, minha,
1: minha vez. Aí eu lembrei, gigante, que foi preso seis vezes, inocente. E também que ele foi chegou quase a seis anos. Lembrei -me de Noite-Quimbe, preso em Selva, inocente. Lembrei. O Dalai Lama contando uma história quando eu estava lá em sala na Índia. O professor Dalai Lama me parou na rua
2: de Fura,
1: amor. Ele contou no um seminário que o mestre foi preso, torturado, desenvolveu infecção generalizada. E ele conseguiu uma carta da investia para soltar esse homem para levar para o hospital. Ele disse que ele era Buda,
2: foi elevado.
1: E quando ele chega na prisão, que encontra o homem já em estado de calamidade, já todo deteriorado, fraco, sem, sem músculo nenhum, mais de 20 quilos, perda, se mata, ele agarra é esse homem no colo assim, começa a chorar, abraçar. Eu vi isso um evento assim, de 50 pessoas com lá numa sala, na Índia. Tive esse privilégio. Ele contando essa história que eu nunca esqueci. E ele pede desculpa ao mestre. Disse, mestre, perdão pela demora. Mas eu tinha que entrar aqui com chance de retirar. tirar. E a anistia demorou demais. Os perseguidores dificultaram o que fizeram. E ele disse, Balai, não se preocupe com o tempo. Eu quero confessar uma coisa para você. Ele disse, pois não, mestre, ele disse, eu tive medo da live. Quando ele disse isso, o Badanama disse que se assustou. -se. E perguntou a ele. Ele disse, mestre, você teve tá medo da morte? Ele disse, um sorriso, fraquinho, o canto da boca, eu disse, não, Bela. Eu tive medo, na hora da tortura, da boca era muito grande, eu tive medo de odiar os meus
2: torturadores,
1: eu tive medo de nascer em mim um sentimento de nuvemza, eu tive medo de invocar e desejar violência para agressivos, e uh, faltando Eu tive medo de não perdoá-los, mas eu vou fazer a viagem tranquila, meu coração está Eles são mais vítimas do que eu, não joguei. Quando eu, eu lembrei disso, e se eu senti vergonha, estar chorando. lembrei de uma bela de 27 anos, Uma sala de 3 metros por 2,50. Em vez de estar preso, torturado, saí de lá morto e tanto apanhado. Pai da consciência negra, a consciência da apartheid na África do Sul. Naquela hora, engoliu o choro. Cá, é não tem céu, é o quarto. Eu isso que eu estou comigo. Envolei o coxonete, porque ele era fino, era pequeno, meu eu tenho um ombro largo, só durmo com dois travesseiros. Peguei uma sandália do preso, botei embaixo para dar mais altura. Feito o meu corpo ali, exausto, estenuado,
2: cansado.
1: E quando eu estava ali na penumbra do sonambulismo para dormir, eu vi um barulho, uma queda, uma coisa assim, um corpo caindo E vi um homem no corredor andando depressa, pressa, e levantei para ver o chefe do presídio, que se arrepiava.
4: eu estava sereno. Aquela
1: memória dos pacifistas me deu uma tranquilidade, porque eu luto para aqueles que não puderam ver com isso. Eu sou a minha consciência tem uma liniência da inocência comigo. Esses pobres coitados aqui, todos presos. Eu fui cometer o fim. me distanciei de toda aquela dor e fui dormir, fui acordado com o um susto da queda. Como eu estava com aquela energia boa, eu peguei ele assim pelo braço e disse, o que você tem? Você caiu na cama? Porque ele morava na delícia, embaixo tinha TV, era um, um apartamento do assim fundo dele, tinha um lapago. Ele vendia coisas dentro da prisão, tinha celulares, ele ainda queria oferecer o celular. Eu não vi comprar nada. E ele diz assim, eu não, não vou lhe contar não, não vou lhe contar não. eu insisti, insisti, ele disse, que posso eu posso fazer ele lembrou o que contou, é que eu matei um cara errado. Ele estava no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada, porque não tinha nada que ser ele. Era um mal assurdo, mas não era ele. Eu Deu o primeiro tiro, ele caiu. E ele ficou andando de costas, eu atirando. O homem não morria, não foi estirado, e o estilo, ele não morria. E com só olhos esbugalhados, eu mirei bem no meio do peito, eu dei quarto. E aí, eles esbugalhou o todo e morreu. Às vezes, a gente com ele, a cena se repete aquele olhador, ele vem chegando perto de mim, chegando perto de mim, e parece que entra em mim, eu não sei o que acontece comigo, o problema não é o som, é quando eu acordo, ele passava a mão de braço assim no corpo, tentando ficar livre, ele era tormentado pelo Espírito. Eu vi claramente que ele era vítima de uma obsessão. Aí eu falei, o nome dele, que ele pediu que eu não falasse o nome dele, quando eu saí sabia sempre, eu disse, você acredita em Deus? Eu perguntei isso aí, ele, ele meteu a mão acender assim, na roupa e tirou um, 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 um colado de, de ouro. Um, um. E tinha Jesus do lado e Nossa Senhora do outro. Disse aqui, os protetores. Olha, seu Cótus, eu nunca mantenho rumo de bem. Eu sou mais bandido, traficante e estupador. Por isso que Jesus me protegeu nesses 12 tiros. Eu não morri e meu avô veio na luz e mandou eu voltar. Ele disse, você acredita em Deus de Jesus? Vamos lá para o seu quarto que eu posso te ajudar. E vai dormir. Aí ele falou: O que você vai fazer? Você já experimentou orar por a alma desse cara que você matou errado e pediu perdão aí na oração? Eu disse: Não, eu não gosto de eu disse, não, eu não gosto de igreja, eu não gosto de vela. Se disse: Não, rapaz, realmente tem igreja no seu quarto que Jesus mandava. Você vai rezar com o Lábio, com o seu coração, com a sua mente. Vamos lá. Fomos pro quarto. Ele recostou no travesseiro e eu fiz falando, parecia uma criança. Eu falava e ele repetia. Eu disse: Agora é o nome dele. Chamei ele para o irmão, você sabia o nome dele, eu sabia. Aí ele disse: Não, o nome não vou dizer. Eu tenho que rezar por essa carnice e vou dizer o nome? Não, não, não vou rezar. Não. Aí ele disse, mas você me disse que acredita em Jesus Cristo? Que se acredita em Deus? Aí ele pegou um colazinho, beijou, disse, acredito sim, eu vou dormir com ele aqui no meu peito, apertando. Não, não dá nada aí que você está fazendo. Porque esse aí que você acredita, é que você disse que é seguidor, Jesus, não sentava ninguém. Nunca ofendeu ninguém. Ele foi injustiçado, foi preso, torturado. Levou 32 chibatadas com flagrão, com chicote. Aí eu mostrei bem a cena. A ponta do chicote tinha um ele com três pontas de osso. Cada batida que ele tinha macerava o corpo em três lugares. Ele teve 96 macerações, principalmente na área Foi tão sangrou, não foi brincadeira, com fome. Carregou a cruz, caiu várias vezes, levou bofetada no olho, inchou e fechou. E na hora que estavam matando ele, meteram um cravo na mão, meteram na outra e ele na Cruz, ele rezou porque ele estava matando e ele disse, ai perdoa eu agora você que diz que segue ele não quer rezar pelo cara que tu matou Eu ficou
4: me olhando assim e falou
1: eita, argumento da molesta vai, faz nossa reza aí que eu repito o no nome do homem aí eu voltei a rezar com ele e ele falou o nome do, do do assassinato chega Demorou um pouquinho, mas falou. Pediu perdão na oração. Eu não é que queria lhe matar. Me perdoe. Eu quero que você encontre a luz. Que você já repassado iluminado. Eu acredito. Que você não se vire mais de mim. Não se apegue comigo. E que deseja felicidade. Hoje eu já tenho arrependimento. Eu não quis fazer isso com você. E falava assim em voz alta, como eu mandava dizer. Como eu falando uma pessoa. Olha, gente, vocês vão acreditar. Não deu cinco minutos. homem estava rugando. E de manhã cedo, ele ficou batendo na panela às seis horas da manhã quando eles atrasavam E quando o todo mundo saiu do quarto, chamou o um mundo que estava lá, que era o braço do dedo dele, e disse assim, olha, só, é só nós, nós três aqui E disse assim, vou lhe apresentar aqui, esse homem Me apresentou dessa maneira para o parceiro dele Esse coroa aqui é entendido em alma Me ensinou a oração ontem de noite que eu dormi uma Aquele negócio que nos perturba Aí com o coxichão chegou de junto de mim, já não pé, os três, né? O camarada encostava assim, cinco braços na bebida e o esquerdo chegou para eu ver se saía e matava o coxichão. Foi mais corpo, mais do que eu. Aí você tá vendo a maromba que tinha ali? Eu vi ele era todo flácido, carro com a maromba, três braços, até de terra, não tudo. E ele levantava tudo. A camadeira era preta, da cor assim no meu todo lado, bem escura. E ele disse: então, ele carrega esse peso na beira do rio, é para dormir muito cansado. As almas, outro mundo para tomar barulho, ele matou muita gente do sangue, matou a coelheta, foi adolescente, ele matou o um dinheiro. Enfim, tomei aqui nos fundos. Aí expliquei o que tinha acontecido, assim, galera e tal. Então, Deus. Então, coisa para eles, porque a oração fazia sentido, porque a gente não morria que o avô dele voltou na hora da morte, que era assim mesmo, que esses espíritos tinham realmente, alguns guardavam uma vingança, ele devia orar. E aí o avô saiu. E ele disse, eu depois a morte a falar para mim, porque se eu sentir de novo, eu vou, eu, eu vou
2: gravar ela. Eu quero eu,
1: eu gravar porque é, é, é rápida. E o seu, de... achei que eu devia rezar por quanto tempo? Ele disse, rapaz, reze sempre, não reze só por esse não, reze por todo mundo que você já matou. Gente, eu tô 25, quando ele me disse Eu não sabia se eu via na hora, você me espantava. Ele disse, mas eu não rezar por todo mundo que eu já matei? Eu disse, e por que não? Ele disse, e que hora eu vou dormir? É. Eu disse, você já matou tanta gente assim? Tá, primeiro ano eu matei, antes da polícia, quando a polícia descobriu, eu matei 38. Eu comecei a matar em fevereiro no final do ano eu tinha matado 51 pessoas e teve um ano que o um capeta me pegou eu matei muita gente eu matei durante 22 anos só para a conta se dá eu rezar para todo mundo que eu já matei gente muito mais do que na vida que existisse alguém que eu estaria na frente de uma pessoa que tinha matado tanta gente e o homem era médico olha da partir desse dia Café da mera na minha cela, almoço e janta, a gente ficava até duas da madrugada. Eu fico tipo um confessor, contava os crimes, e eles querendo saber de vitalidade, de espiritismo e paranormalidade, contava os casos, as coisas assombrosas, e eu me esfaçando, achando que aquilo não me ofendia. Tinha uma moça lá no Sede que trabalhava no presídio feminino, eu mandei um recado, porque eu sabia que minha esposa ia visitar no domingo para fazer o um Evangelho. E ela trouxe o minha de Espiritismo, no domingo, quando eu entrei no, 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 na cela de volta eu já tinha prometido a ele que existia um livro. Que ele perguntou onde aprendi aquela prece, e eu disse que, que tinha o Espírito de Luz. Você já ouviu falar de Espírito de Luz? Ele disse, já, minha avó falava de Espírito de Luz. Eu digo esses espíritos de luz do mesmo jeito que esses espíritos que assombra vocês é Perturbados, atormentados pela morte Sendo de luz, como foi fosse um amor Esses espíritos de luz escreveram um livro Que ensina a gente a fazer todo tipo de prece Para todo tipo de sofrimento E esse livro foi todo escrito por espírito de luz Era o jeito que eu tinha de fazer eles entenderem O que era o evangelho que eu Quando eu entrei com esse livro na prisão Eles se reuniram eu disse, estar tá, aqui o livro, você vai abrir Porque esse livro ele tem um mistério Quando a gente abre, cai uma mensagem que é importante para a gente Quem vai abrir é você Quando ele pegou no livro, Zé outro, o livro caiu O livro caiu, eu vi que tinha espírito comigo ali Eu não tenho bastante sensibilidade, Mas pelo fato eu vi que tinha
4: Quando ele pegou
1: o livro do chão O livro caiu assim, com as páginas ao chão Quando ele abriu Disse, pode ser essa que caiu? Eu digo, pode uma lista de Última mas sabe o que é que caiu? Na coletânea de prédios. A que presos, presos, e foi inimigo deles em casa. E eu não sei se pode dar o próprio E ali, a única coisa é que uma letra
4: N. O nome do cara que ele matou chamava Nadinho. E
1: aí ele tinha de pensar que o nome era de Nadinho. Ele se pede para o espírito de N: Rapaz, até a letra do U está aqui. A letra aí, do homem... Aí ele leu, eu, eu, pediu um perdão. Ele é parecido a Ponto de Ah, o Ponto de daqui, né? E tinha tão duplo espaço. Ele disse: A pressa é pequena, a explicação é que é grande. Eu quero ver aqui, eu quero um Mas não tinha por fim, embora. Eles ficaram olhando para o meio do livro. Eles fizeram que estavam lá: Não, a gente corta aí. Que rir, que é Cada um vai dentro, depois a gente troca o livro. Os pontos eu vou mandar um livro para cada um de vocês. Meu advogado me pediu, livro dos espíritos, que ele disse que teve um amigo dele que gostava muito de falar do espírito, um que ele ficou com o outro, com a escrita, escreveu um livro, ele achou isso fora do normal. Aí eu mandei, fui para o Evangelho e, como eu disse, o meu sobrinho, chegou aqui em casa assombrado: Meu tio, o senhor é doido? Os caras me abraçaram, apertaram minha mão, tapa nas costas, disse que o senhor é amigo, que o senhor é do bem. O que aconteceu é o seguinte, eu fui lá na frente, eu na sala do diretor brasileiro, e um, 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 o diretor perguntou como é que os presos estão me tratando lá Isso melhor que os canseiros. Os presos são gente muito boa, nós estamos conversando sobre paranormalidade, espiritualidade durante a noite, tem um médio lá na prisão, não tem um caso, não tá em Ele, o diretor ficou assim assombrado comigo. E vi na história... E quando eu entrei na, vo na volta para dentro da cela, eles me abraçaram, bateram em mim, bateram, bateram, assim aquele abraço. Disse: O senhor disse que a gente era melhor do que os carcereiros? eu Disse: Rapaz, como é que você sabe disso? Eu disse: Porra, entra o espião, o um zelador, o um cara que limpa lá e é nosso chapa. Não viu o que eu falou no meio da gente e mal dos do carcereiros. Se eu tivesse mal, deles, eu tinha apanhado. <risos> Se eu soubesse, eu tinha falado até mais bem um pouquinho. <risos> Elogiado mais. Eu sei que no dia que eu saí, eles fizeram a fila para se despedir. E um filão, mandaram mil Ele me deu um cartão. Disse: O senhor não é da margem, mas o senhor é do bem. Se quiser algum dinheirinho emprestado, está aqui meu cartão. Ele emprestava 40% de custo. Você comprava uma Hilux para fazer um salva comprar um detalhador ou um fuzil. Ele tinha uma fazenda de laranja, 2.600 cabeças de gado e era o magnata do crime Onde tinha um dos maiores expidores de açougue que ele me matava no gado. 100 dólares de açougue nas grandes cidades daqui da região. E se eu quiser ele emprestado, ele empresta 20%, metade do preço que ele empresta no crime Tinha um banco naquela época que emprestava 3,2%, ele estava botando a 20%, porque era amigo dele. Era e aí foi uma experiência difícil, como com as coisas lá. Minha filha até me aconselhou a escrever um livro chamado Dia do Cássaro. Mas o fato é que eu depois fiquei pensando. Nessa vida eu fui inocente. Não fui mal a ninguém. E pensei disso. Mas eu não sei no passado longínquo que mal andei fazendo a muita gente. Eu voltar trabalhando pela paz, pegando espiritualidade, envolvendo o Espírito de Se eu for fazer boa, eu não vou. Eu já fiz as minhas revelações, fui eu abri Roma, que eu fui lá, que muita espada, dele ter tirado as vidas, trabalhei com armas, ajudei. muita gente talvez, para se ou para nos né? E aí, vindo o desarmamento, eu sofri esses cinco dias, hoje eu já não odeio, o delegado passou o tempo esse trabalho, porque tudo isso não está ficando muito feliz. Mas, eu acho que ele e aqueles que me acusaram não precisam dos meus pés para a professora. O professor tem Se não fosse a Covid, esse ano saía minha inocência. Eu estou com muitos advogados espíritas, amigos que estão me defendendo. Gastei muito dinheiro para advogados que me enganaram, me ocuparam, mas apareceram esse banco de Deus me rodou uma palestra, me apresentou um colega meu do exército que é mais de 20 anos que a gente não se passado. Ele me acompanhou e disse, como é que você está de advogado? Quando eu contei o sofrimento, ele disse você vai ser defendido pelo meu escritório. Assim, mora para a criação, o fizeram trabalho. Nem eu me defenderia também, quanto ele me defender Uma coisa dos espíritos Deus de Deus. E quando eu falei em pagar ele, ele me disse uma frase linda, ele disse, não, Deus já me pagou adiantado. Se eu tenho que pagar, eu vou a ser injusto. Deus já me deu, ele é bem sucedido no direito. E o processo está em Brasília esperando o TR, Tribunal Regional, Justiça TRJ. São cinco desembargadores é um processo todo técnico, não tem nenhum prova contra mim, absolutamente nada. Os cinco crimes que eu delegado o método não tiveram como me incomodar, porque não tinha parto de arma, não tinha endereço, não teve o corpo também do crime, não acharam dinheiro em método não tinha guia falsa, tudo mentira, aí me acusaram de peculato. Eu não podia ganhar dinheiro, porque eu não sou funcionário público, não tinha como ter peculato. E a juíza me acusou também de que eu, a juíza local, de que eu persuadi a pagar armas não utilizáveis. Só que a, a, o governo pagava a arma artesanal na primeira fase da campanha, depois de mudaram para a campanha, e não avisou ninguém. E a polícia não sabia que não era para pagar. Mas isso foi que, no meio da campanha, tudo e mesmo que não fosse para pagar, aquelas armas todas tinham poder de fogo, porque elas funcionavam. Elas chegavam no perfeito estado de matar pessoas. Só porque tinha raspado a fábrica, era toda lá fabricada na casa de alguém, por alguma coisa assim, ou elas não foram objetos do filme, seria nem assim, porque seria que a primeira fase da campanha acabou. Então isso não é motivo para fazer esse escândalo todo, me prenderem, me acusarem. E graças a Deus passou, são sete anos para trás. O que eu achei bonito é que a campanha dos armamentos enfraqueceu e hoje o Brasil está nessa fase difícil da arma, o relíquio de água do Brasil, em esse ano, mais do que três anos, em apenas, um se vence. o Brasil passou por 70 mil, até lá, que lá é. anos nós matamos mais do que a guerra do Vietnã em 15 anos de guerra, que matou 50 mil, matou 60 mil, todo lugar, por curando, aqui no Brasil, mais de 100 crimes por dia, gente, no Brasil, a arma transforma o banal ou o fatal. Discussão no meio da rua que poderia se transformar eh, num pugilato, num curativo, no ponto de saúde, transforma que negócio. Porque a arma está dentro do carro, que está nascido A arma que mata no Brasil, a arma fabricada aqui, o Brasil fabrica, resolve pistola, fabrica bombas incendiárias, bombas exclusivas, produz bomba é uma bomba bohemida, que é a bomba de fragmentação ela foi descontinuada em todos os países do mundo, só treino, afinaram, essa bomba explode, no espaço, ela joga cerca de 30 mil a 40 mil exclusivos, que estão na área de 20 e 20 volta cerca de 20, 30 mil milímetros, fica ali, vai explodir daqui a 10, 20 anos, como se fossem minas, e vão matar populações inocentes, crianças, população ribeirinha, foi feito para jogar em alvos militares, mas o Brasil fabricou, fabrica, não se continuou. O Brasil vende armas para ditadura de esquerda, vende armas terrorista, arma para terroristas, vende armas para regimes totalitários, vende armas para guerrilhas sem controle. O nosso trabalho é preciso me cuidar, era para que isso país desconstruasse. Agora, o Brasil está querendo tirar o controle da balística, da, da marcação da bala, que o exército Belão, mandaram um decretos, um decretos da Belomar mandou um decreto para a Brasil, para aqui para Por exemplo, quem matou o Marielle? Como é que a gente sabe que a arma saiu da mão da polícia? Porque ele foi um registro. E quando você atira, aquela bala marca. Dentro da arma de onde ela vem. Você pode tirar de dentro da pessoa e isso tudo com os armamentos que fez. Foi, foi o sacudo que fez.
4: Porque tirando esse controle, você não sabe quem matou ninguém.
1: Você perde o controle de tudo isso. aquele como lote de armas,
2: de, de, de munições,
1: que foi para a polícia federal. Foi para isso que a arma chegou na mão
2: da polícia. De
1: a Juíza, I, outra que eu ouvi, aí outra Bahia, resolveram porque a bala é marcada. Como é que vai tirar isso? Então, um descontrole muito grande e um discurso falacioso de que a arma levar a segurança. Não vai, gente. E nós que, que a arma é um excelente instrumento de ataque, mas um péssimo instrumento de defesa, porque você é tomado pelo fator surpreso em casa. Não faz sentido ter arma. Aquilo só serve para fazer acidente. O ladrão chega e lhe manda um zap dizendo vou assaltar às 5 e meia da tarde. Ele pega na surpresa. Se você sair para buscar uma arma, ele e pega a sua arma e leva. A arma do pedido, liga migra para a candidatura. 70% da arma do crime é tirada da casa das pessoas. É esses armamentos que a gente queria, velho. Não é o armamentos da polícia, é das pessoas que vêm, de quem precisa da arma, de quem quer tirar. Não é a arma à toa que transforma o banal no fatal. Essa arma que teve, durante 50 anos o regime militar no Brasil os policiais precisam que quem dava a guia, com um advogado, se você comprava arma clandestina. Agora não. A arma tem que a controla é a Polícia Federal. Você tem que fazer um psicoteste, você tem que estar na escola de tiro. Se você, para tá tirar um carro, precisa de psicoteste, psicológico fazer valência na rua, entrar tá na autoescola, que é um carro de um não é por que uma arma você vai ter que estar preparado para usar? Mas se você que ter arma, não vou é lá te controlando mundo, não funciona assim. Então eu fui preso por causa de todas essas ideias para que o desarmamento não acontecesse. Fui justiçado, mas Jesus também foi. E na hora de ir embora, eu vi do próprio texto. Uma frase, como ele é médico. eu acho que aquilo foi um espírito mim, assim, que por ele ali fala. Talvez um eixo, um
0: Enquanto o senhor falava, enquanto Sim. o senhor falava, por seu termo, enquanto o senhor falava, veio um espírito aqui por nome de emógenes. até me emocionei, porque ele disse que tinha uma play de espíritos ali, ajudando o senhor naquele dia. Né? Eu me emocionei com o seu conto e com a presença... Eu não sei quem é esse espírito hemógeno. falou que era o um espírito hemógeno, e que tinha outros espíritos junto com ele lá, é, é, no dia que o senhor estava lá.
1: E devia ter mesmo, viu? Agora é o seguinte, José, a emoção não foi à toa. Na hora que eu fui sair, ele me deu por assim segunda homem e disse, o o senhor acolhe o senhor. A cadeia não foi feita só para o A cadeia também foi feita para os corajosos. Quando ele me disse isso, eu lembrei da visão, da a memória que eu fiz dos pacifistas. Sim. Os pacifistas foram corajosos de uma porque pagaram muito mais do que eu. Eu fiquei ali com vergonha, a minha dor era de cinco dias. E a dele foi muito tempo Sim. Muito pagaram com a vida e no período muito maluco e eu continuo ouvir, ficando chorando agoniado desesperado sofrendo do vento não faz muito tempo poxa eu sou um pacifista muito furreca
2: hum.
1: muito fraco.
0: mas não esperava essa né e Mandela chamou o cacereiro, para quando ele foi eleito presidente né o Nelson Mandela chamou o cacereiro para ir lá Participar, né, professor? É, olha, eu, me... eu fiquei.
1: Ela... Então, olha, Zé, quando ele me disse isso, isso conjugou uma memória. Eu disse: Meu Deus, eu nunca imaginei a coisa dessas, de um preso. E, e todos eles, meus amigos, e mais uma coisa que me deu uma alegria no coração, foi na manhã da minha soltura ele dizer: Professor, eu eles começaram a me chamar de professor, porque na casa de atendente, eu me um professor, professor, para tudo Tá
0: vendo que eu... eu chamo o senhor de professor, é à toa? É. Aí, Zé,
1: ele disse uma coisa pra mim Que me deixou emocionado Ele disse assim, ó Eu bolei uma prece aí Porque eu falei Fulano, por que você não lava o clínico? Quando você sai, clínio, Joga teu resborda no rio Tu não gosta de cabra Aquele que gostava de roça, de passarinho Você vai criar tuas cabras Faz uma casa num sítio Ele disse que é 180 mil reais Guardado na poupança do rio Ele disse, pega esse
4: dinheiro Pega a seu dinheiro
1: ele tinha me contado a história do filho, o filho estava chorando e, e, ele, e depois ele não gostava muito das minhas conversas. Ele disse, "Ah, professor, para por aí, porque sua conversa e enfraquece a gente. Disse que enfraquecia ele. eles ficavam querendo sair do crime.
4: E eu
1: consegui mexer no emocional. Ele contou essa história do filho, pelo menos dos pais, ele saiu, o filho começou a chorar, chorar, chorar. E ele disse, olha, eu que chorando. Ele disse, que estou lembrando minha mãe, porque está lembrando minha mãe, disse, lembrando mãe porque hoje a dia dos pais. Ele disse, meu pai, é que o senhor fez nunca mais chorar nesse mundo. porque que eu não tenho medo de alguém me mate? E minha mãe chora por mais da vida, pelo filho que o senhor cometeu? Quando ele me contou isso, ele encheu os lábios. Ele disse, quantos anos tem seu filho? Ele disse, 13. E o que foi que você sentiu disso? Ele disse, rapaz, eu não gosto assim de lembrar. Ele disse, olha, Deus fala, e o nome do Espírito fala pela boca daqueles que nos amam. Porque os meus espíritos não têm alcance quando a gente tá no caminho do mal e do erro. Aí usa as pessoas que nos amam como instrumento. Seu filho, rapaz. Foi tradutor da voz de algum espírito amigo teu. Larga o crime, Jota a tua voz no rio. Sai disso e vai criar tuas cabras. Criar tuas ovelhas. Vai plantar, vai ver a vida. E daqui a pouco tu é avô. Tu é uma avô. Tu tem, cura, já, eu, tu tem esse pequeno. Tu vai brincar de avô é com o teu neto. Ele ficou me olhando assim. Quando foi no, no dia da minha soltura, na segunda de manhã, no café... Ele disse, eu dei uma pressa aí que eu quero ver se que for é a prova. Eu tenho que matar mais três quando eu saí. Só preciso matar três. Eu saí, eu não tenho Aí eu tem é esses três. Um que me motivou os três filhos, eu uma, e dois que me traiu. Eu matei, eles, levaram dinheiro e me deixou na mão, e me iluminou e quem que o crime foi. E Me levaram o dinheiro pelo, pelo, pelo crime que eu fiz, e... Eles não cometeram o crime e tomaram o dinheiro de outro momento, que quem fez o trabalho foi ele. Dois traidores. Aí ele disse: dá tá para perder esses caras, vocês já matou gente. Não, esses três não tem jeito. Aí ele chega para mim e diz assim: olha a prece dele. Ele disse: eu fiz uma prece aí para ver se eu sou a prova. Eu disse: como é? Ele disse: senhor, não deixe sair mas... daqui. Me ajuda a o eu não minha mão de fé. Tu leva o primeiro que uma doença muito demorada.
2: Que de câncer. Câncer.
1: ele sofre muito, que é o pior que tem. Os outros dois, se o senhor atropelar, se mandar matar de tiro, eu me confesso. Eu encontro uma coisa que eu saio daqui e os três ficam acabados. Aí eu digo assim: está mais ou menos a Zé, olha que coisa. O cara já estava rezando. Todo errado, né? Eu disse: só tá tem uma coisa, rapaz. Você está pedindo para Jesus me matar? E ele não vai matar, ele não matou quem agrediu ele. Então você tá? e a ele na sua prece um pedido que não vai ser aceito porque todo mundo ele ama, ele ama o cara que tudo tu tá querendo matar. Ele ama o pedido, ele ama o homem de bem, ele ama você, ama seu filho, Deus ama todos incondicionalmente. Porque amar incondicional, Zé, é sem condições. Aí ele virou para mim e falou assim, eu sabia que tinha uma coisa errada nessa prece. Pois você acha que não foi uma evolução incrível? Sim. Aí é ideologia. Eu disse, rapaz, olha a decisão é sua. Me entregue a Deus para fazer o mal que você precisa deixar de fazer. Não entregue para ele. Perdeu esses caras, que não, eu não sei se ele pegou, bom. Ele ainda está preso. Ele, ele não ia ficar lá muitos anos. Ele respondia por três oliveiros. Ele comentou muito, mas só respondia por três. Aí tinha bom comportamento, e tudo mais. E, e parece que ele sai em 2025. Mas uma história interessante, né? Mas aprendi muito lá. Lá dentro, esses cinco dias, eu foi cinco dias quatro noites, uma eternidade para mim, mas. Foi uma lição imensa, mas eu não cometi nenhum delito, ao contrário, eu quis ajudar, quis desarmar o meu país, reduzir o homicídio. E esse planeta ainda. Cheio de paixões, né? Ninguém que ainda se sintoniza com o mal, com a morte, com o sangue, com a violência, né? Ele não perdoa não faz o bem. Não perdoam. A gente faz o bem despretensioso e não tem ninguém para nos avisar. que você desperta a ira do violento. O professor bem sacrificado
0: eu não esperava né essa pergunta eu nem esperava esse esclarecimento do professor sabe
1: eu peço até perdão vé, porque polarizei demais não não, não 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 peça
0: perdão não a gente é que tem que entender o seguinte eu queria falar agora duas coisas muito fortes veio em mim né uma dos espíritos que já falei ali foi vários que teve aqui e eu tenho certeza absoluta olhando no, nos seus olhos, nos olhos de quem estivermos assistindo, absoluta da sua inocência e da injustiça que, o senhor, que foi cometida. Agora, veja bem, a pessoa, diante de tudo isso, ainda traz essa lição, esse ensinamento que o professor trouxe, mas o que é mais importante hoje, que não aconteceu à toa, professor, isso aí. Porque muitas pessoas, infelizmente, do movimento espírita, ou muitas pessoas que não são espíritas, que são materialistas, elas, vendo esse trabalho maravilhoso que a gente tem feito aí, que isso, o importante é as pessoas que escutam o professor, que nos escutam aí nessa parceria, que eu tenho aprendido muito também, perceber que quem faz o bem, quem está trabalhando no bem, é muito injustiçado. Eu já sofri muita injustiça, não vou aqui contar, até porque a sua é muito maior do que a minha, a minha não culminou em, em, em prisão, mas culminou em calúnia, difamação, é para poder é. acabar com um trabalho bom, os obsessores aproveitam, né? Agora, é... Eu fico com sua filha, eu só devia escrever o um livro também um dia. E depois que sair, logicamente, já a definição desse processo, eu tenho certeza... Mas é uma coisa meio que me importa. Uma, uma coisa, coisa importante me... o quê? Importante, professor, porque muitas pessoas que querem perseguir seus familiares, que nos escutam, pessoas do movimento espírita mesmo, que ficam é, desse movimento mesmo separatista, dentro do espiritismo, infelizmente, aí ficam... É, a gente não ligou. Tanto que nós temos o um trabalho com, com o professor Clóvis Nunes, por conta da confiança, da sua inocência e, principalmente, do aprendizado que nós temos. Agora, quem é o motivo para perseguir o Espiritismo? O motivo para não ficar mais no Espiritismo? O motivo para perseguir as pessoas de bem? Porque se Jesus foi crucificado, Mandela foi preso durante tanto tempo, Gandhi, Mahatma Gandhi, sofreu tudo aquilo, o professor que, com a humildade, vem dizer que foi um pacifista furreca, não foi. É porque pimenta <risos> no bolo não tem refresco. Passar quatro noites e cinco dias aprisionado inocentemente por causa de um poder, que é o poder materialista. Eu gosto muito de citar essa, essa pergunta, faz muitos anos que eu não cito, me lembrei dela agora, que é a questão 785 de um livro dos escritos. Quando a Kardec pergunta, mais ou menos assim, quais são, quais são os obstáculos que impedem o progresso? E ele responde, aí ele fala mais ou menos assim, a espiritualidade. É, quero até que me ajude agora na resposta que Eu, estou dando. eu, eu estou dando, acho que diz assim Eu falo aqui do progresso moral Que é difícil Porque o progresso intelectual Esse aí, ele explica Nessa questão 785 que O progresso intelectual, esse todo mundo Esse tem sempre alcançado E que as pessoas é, Porque ele responde que o pior obstáculo é o egoísmo O orgulho e o egoísmo primeiro E depois nos demonstra 785 Obrigado, eles falaram que ele fala Que é orgulho e egoísmo isso orgulho e egoísmo e depois estou pedindo obrigado aqui a sua é tá e depois ele fala que essa questão da injustiça lá dentro dessa pergunta dá para se entender que a questão financeira a questão de muita gente ter dinheiro isso tudo é, pode ser até de uma maneira errada mas é importante para as pesquisas é importante para que a gente possa buscar cada vez mais o progresso intelectual mas que o progresso moral ele ele é o que a gente mais precisa e isso professor nós não temos ainda na Terra eh, essa convicção do progresso moral, porque os materialistas, os egoístas, os orgulhosos, querem achar eh, problemas, defeitos, criar, inventar coisa, caluniar, difamar, para nós perdermos as nossas forças. Mas o que importa, professor, é a sua consciência, é a minha consciência, é o bem que fazemos e que façamos a muitos milhares e milhares de pessoas ainda. E não desista, professor. Tenha o apoio desse Zé Mimim aqui que nos fala e o apoio dessa casa que é chamada de Recanto do Saber, ignorada por milhares e milhares de pessoas que ficam numa retórica espírita, é, sem um contexto científico, sem um contexto de melhoramento, pregando reforma íntima, mas sem conhecer as casas para serem reformadas. Eu quero aqui não ser solidário à sua inocência, mas eu acredito que isso não foi à toa, essa, essa pergunta que veio, é, é, nem me lembro mais quem fez a pergunta, mas... Isso foi importante para esse esclarecimento. Eu creio que a Alice concorda com isso e a Rosimar. Né? Eu acho que foi muito importante. E agora nós vamos encerrar eh, com humildade, mas eu gostaria que o senhor fizesse o um encerramento com, 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 com alguma frase. E eu quero agradecer o Eduardo, a Pamela, o, o Rudolf, que estão lá dentro, na, ali, Dona Sandra aqui vibrando, né? E a Rosimar e a Eunice e toda a especialidade que está aqui, não é?
2: Hein?
0: A Pamela, falei a Pamela, o Eduardo e o Rudolf também. A Eurícia Rose, e agradecer aí também a sua esposa, a sua família, por o senhor está disponibilizando esse horário, mesmo com difamação, com perseguição, com julgamentos, como disse Jesus, né? Aquele que julgar será julgado. E o que importa é a nossa consciência para Deus. O que as pessoas falam, que ainda não tem evolução, isso não tem força nenhuma, porque a, é, o que vem de baixo, como diz o ditado da minha terra lá, vocês se têm na Bahia, minha avó dizia, o que vem de baixo nos atinge, porque a gente tem que ter piedade e perdoar sempre, né? Então, professor, meu, muito obrigado, um beijo no seu coração.
1: Obrigado. E, eu, eu agradeço
0: de maneira que o senhor desejar.
1: Agradeço essas palavras confortadoras de apoio, de incentivo, de amizade,
2: sobretudo,
1: de confiança, né? Então mais de 40 anos nas redes espíritas, trabalhando pela paz, já vai 25 anos porque o movimento foi fundado em 92 para 93. 27 anos de trabalho profundo, sem nenhum tipo de remuneração. E aquilo me cortava dentro da prisão, ver a mídia dizendo que o movimento paz era uma organização criminosa repleto de voluntários, nós nunca tivemos um funcionário. Espalhando a força de paz pelo Brasil, conhecendo as escolas, que a gente não trabalhava só com desarmamento. Mas algumas coisas me confortam. Mais de 5 mil armas foram tiradas na época aqui em minha cidade. Nós não podemos ver quantos homicídios nós evitamos com essas armas. Pode ter sido um pouco, ou muitos, mas se foi um já valeu a pena. Mas eu acredito que a gente evitou muito mais. Porque teve armas assim que estavam na ponta do filho e a gente amarcou essas armas na maneira. Teve caso dentro desse corpo de armas que eram impressionantes. E depois vem essa entrega entregas, pessoas que levavam as armas, nos impactava bastante. Ali nós tivemos a prova de que a arma foi feita para a é um instrumento que foi arquitetado para destruir vidas. Mas ela foi sonhada para a legítima defesa. Mas, no planeta ainda atrasado, nas mãos, todo conhecimento na mão de pessoas inadequadas causa grandes danos. E a outra coisa, a minha que o posto de arma foi fechado. As pessoas não levavam arma na polícia porque têm medo de se identificar. Então, lá fazer silêncio e as armas pegavam. a gente tinha uma mídia a no nosso favor. Mas o sonho é que ainda vou ver esse país armado. E a Paulo do Mundo tem 80 países em desarmamento. Onde tem desarmamento o tudo caiu. O Japão, por exemplo, tem um homicídio por 100 mil habitantes. Aqui a gente tem mais de 100, 100 mil. O que é incrível é o seguinte... No, no Brasil, desculpa, tem mais de 10% de Quando você tem uma estatística da ONU e da Organização Mundial de Saúde, que para cidades violentas tem que ter 6 homicídios ou segredo. mil, por mil Se você passar de 10% é epidemiológico, o Brasil tem muito mais de 10% mil. Aqui no Nordeste chega a ser em torno de 60% de quando passa de 50 mil homicídios para 100 mil, a ONU decreta falência total do Estado e potência total das forças de segurança. Muitos secretários de criança aqui não gosta de falar, não gosta do futuro, não gostava da passada, porque gera uma sensação de insegurança na população. Mas nós temos no Brasil uma guerra civil não declarada. Pouca gente sabe que nós somos o país que mais comete assassinato no mundo. Nós matamos mais que a China, que tem um bilhão e meio de habitantes. Matamos mais que, ainda. Nós matamos mais que os Estados Unidos, que é o um país mais armado que nós. Aqui o machismo, os conceitos de eh, violência, a cultura da violência enraizada na mentalidade, no tratamento cultural do Brasil, faz o Brasil ser o país que mais mata mulheres das Américas. E essas mulheres são mais mortas na né? Valdeste. Quem mata é a arma do companheiro, do amante, do rei, do que A gente fala em pé, pelo menos. O Brasil mata adolescentes, mata de fogo. Quase 70% da população carcerária do Brasil está lá por crime por arma de fogo. E a maioria é um incidente. Então, se a gente desarmar o Brasil, a gente consegue reduzir o homicídio, salvar muitas vidas, reencarnações são perdidas no Brasil, manualmente, a falta da arma. E isso potencializa o crime, até tá droga qualquer outro. Você vai na Europa, a droga é o usuário, o traficante e o controle. Aqui no Brasil, tem o usuário, o traficante, o descontrole e a arma no meio. A arma é potencializadora da violência. É invés de achar que a arma é arma protetora. Para cada 30 assaltos, quem tem arma em casa, 29 têm sucesso. Um só leva vantagem. O único lugar que o dono da casa armado leva vontade com o assaltante é no cinema, que é tudo combinado com o roteirista do filme antes. Mas na prática, a arma é um instrumento bom de. é um excelente instrumento de, de ataque, mas é um péssimo instrumento De defesa. Então não tem como a gente defender ah, ela é Uma hora de vir. jantar,
2: Jesus mandou, Pedro,
4: Jesus mandou
1: Pedro embaiar a espada, porque quem for a espada pere com ela será ferido. mas o base
2: de do jantar, tá,
1: professor. Desculpa pelo meu alongamento, mas eu quero encerrar dizendo duas coisas básicas, fora do da Eu Essa de ter ajudado muito a divulgação da doutrina. É um portal extraordinário de chegar os lares das pessoas, das casas, das consciências E vocês permitirem, a gente vai fazendo todo mês, se você pega e responde Mas A pessoa que eu vou pergunta eu não sei porque eu me empolguei, minha bem falado até demais Peço desculpa para internauta, não mal, concordo com isso Mas eu quero repetir aqui para quem está me escutando, para quem está me assistindo Eu tenho esperança. Em duas coisas. Uma que é um pensamento de Allan Kardec que diz às vezes é necessário que o mal se espalhe para que a gente valorize o bem e a força das mudanças. A gente já vai assistir esse Brasil desarmado, em Jogosí, que fica um que lucros de vergonha. Nós somos o campeão mundial para assassinar a terra de fogo desde 2002. E não tem passa a gente desde essa época? E a gente não precisa desse tipo, do azul não precisa, nós somos... Um país que tem o destino de ser exportador de espiritualidade, de amor de alimento de o mundo, não, não. E também quero dizer que eu acho que o tudo que faz parte do meu processo evolutivo. E já passou, foi difícil, foi duro, uma travessia é, teimosa, principalmente para a minha família, porque eu fui ameaçado depois... E Telefonamos anônimos, muito óbvio, eu fiquei com medo. período assustado: quebraram o escritório, quebraram a casa da parte toda, destruir a casa toda. Foi uma perseguição assim, que demorou uns oito meses para reduzir. Então, isso foi um período sofrimento pós-prisão também. Mas eu não parei, eu continuei falando do desarmamento, como eu falo aqui, entrevistas, palestras, rodas de, de conversa. Não mudei a minha postura. Mas quero agradecer aos internautas, a IACI, a toda a turma da técnica que ficou até esse horário, por, por sugestão de vocês, né? Eu <risos> é excessivo. É muito bom. Mas com alegria. Agradeço aos bons espíritos chegar aí perto de você, que lhe deram uma, alguma dica, um sopro. Não existe a presença deles, né? você sempre bom saber que eles estão tudo a né, E a mediunidade existe para isso para abrir da possibilidade da gente se... E aumentar as nossas relações com a lei. Agradeço a você pelo convite, pela sua participação também, sempre muito feliz. Eu tenho afinidade aí para sair desde a primeira vez que eu cheguei. E se depender de mim, a gente continua essa amizade que deve ter vindo lá da Suméria mesmo.
2: Ah, com <risos> certeza. Professor, tudo de bom, um beijo. Para vocês muito também. Fui um Deus. Obrigado, professor.